0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 7, Upcast enregistré le 15 février 2015. Je suis Stanislas et je suis en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire. Salut, salut Stan. Ça va Ça va Bon, et je suis en compagnie de Julien. Donc, salut à tous. Salut l'ami Julien. Ça va Ça va très bien. Bon, Aujourd'hui nous allons parler comme d'habitude de news techno, de news de divertissement, cinéma et autres, et de news concernant les arts ludiques, les jeux vidéo entre autres. Nous allons aussi vous faire des conseils et des critiques et nous terminerons par parler un peu des sorties ciné à venir. On va commencer tout de suite par euh, la partie des news technologiques. Ponto. Les news Techno, on va commencer par parler de Google Car versus Uber versus Taxi versus Apple. <rire> Grégoire,
1: je te laisse la parole. Je t'ai facilité la vie avec un titre un peu simple pour cette nouvelle news. Ouais, je voulais encore vous parler des, des voitures autonomes parce qu'il y a eu une news qui m'a beaucoup intéressé entre ces deux semaines. Euh, ça serait c est, c est une news qui concerne, donc comme tu l'as dit Google, Google Car, puisque Google serait sur le point de lancer un concurrent à Uber, donc le fameux service de, de, de voitures personnalisées avec chauffeur mm -hmm. personnalisé que qu'on peut trouver déjà en France. Euh, il faut savoir que Google avait un petit peu tenté d'acquérir Uber il y a quelques années, bon maintenant Uber est valorisé à 41 milliards de dollars donc je pense que ça a dû un peu refroidir Google qui est en train apparemment de chercher une solution pour, pour pallier bah à voilà, l'impossibilité d'acheter Uber et c'est donc lors d'un comité de direction de Uber qu'il euh, y a des captures d'écran d'une application de partage de trajets en voiture qui a été développée par Google qui sont apparues. Donc euh, voilà, apparemment l'application la, la, développée par Google est déjà en train d'être testée auprès des employés de Google et elle pourrait être lancée assez, assez rapidement. Il faut savoir que comment ils ont appris ça à Uber, bah, tout simplement parce qu'il y a David Drummond qui est le vice-président de Google, un des vice-présidents de Google, qui siège au conseil d'administration de Uber en fait. Donc c'est lui qui les a prévenus en disant, euh, bah voilà, on est en train de faire ça, je vous montre des captures d'écran de notre... Notre, notre appli qui est en train d'être développée. Donc logiquement, Uber l'a pas très bien pris et ils ont demandé à Drummond de démissionner de son poste du conseil d'administration. Euh, C'est un peu quand même une mauvaise nouvelle pour Uber cette histoire parce que bon, bah, on sait, on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, notamment le précédent, je crois, où j'avais déjà parlé bah, notamment de la Google Car. Hein, on sait qu'en plus de cette application, Google, ils essayent de travailler sur une voiture sans chauffeur. Donc euh, ils pourraient essayer de mixer un peu ces technologies, à savoir une voiture qu'on se partagerait via une application associé à une voiture qui se conduirait toute seule donc le but derrière ça serait de euh, proposer un risque de taxi bien moins cher que celui que Uber propose puisque dans les coûts d'Uber notamment quand vous prenez un taxi vous le payez assez cher, c'est pas la voiture que vous payez bien sûr c'est le chauffeur que vous payez assez cher, donc s'il n'y a plus de chauffeur Google serait en mesure de, de, de faire un service très très peu cher. Donc là, ça serait des sortes de taxis qui t'attendent sans chauffeur à l'aéroport Ça serait ça, peut-être. peut-être. En, c'est encore en développement, donc on n'a pas d'infos très lui, très, très précises là-dessus. Hein, mais... Ça paraît un peu futuriste. Ça paraît un peu futuriste, mais pourquoi pas Alors, euh, le truc, c'est qu'on parle effectivement beaucoup de taxis parce que c'est en forte concurrence par, par rapport à Uber, mais il faut savoir que la, à la base, euh, il s'est possible okay. que ce service, cette appli que serait en train de développer euh, Google, ça soit surtout en fait pour un système de livraison d'objets ou de courses, en fait, euh, je rappelle quand même que c'est l'objectif affiché du beurre à la base. Hein. À la base, ce n'était pas de transporter des gens, forcément, c'était aussi de transporter des livraisons. Ils se voient, eux, plus comme un système de, de livraison d'objets, en fait. Ça peut être des gens, ces objets, entre guillemets, <rire> ou ça peut être des vrais objets. Euh, voilà, on est, pour Google, c'est un peu pareil. Hein. Eux, ils, sont, ils se rapprochent plus du Google Shopping Express, hein, qui est un système de livraison aux états unis Donc, euh, donc euh, eux, ils, ils essayent plutôt de révolutionner ce secteur-là plutôt que, que les taxis. qui, qui bon, voilà, Ça rapporte de l'argent, mais peut-être pas encore assez. Euh, Google, voilà quand cette news s'est répandue un peu sur Bloomberg, ils ont un peu démenti sur Twitter, mais c'était un peu laconique, c'était un démenti qui n'était pas très très fort. C'était, voilà, nous pensons que vous trouverez que Uber et Lyft fonctionnent plutôt bien, nous les utilisons tout le temps. Donc euh, ils ont juste dit ça, ils ont en plus cité un concurrent d'Uber, donc sans forcément euh, bon, voilà, faire un démenti très vigoureux. Euh, ça va donner un petit peu aussi à Uber euh, l'occasion de se dire, bon, euh, en gros c'est une mauvaise nouvelle pour Uber, qu'est-ce que va faire Uber maintenant face à ça oui. Uber, ils ont bien sûr déjà pensé à travailler à leur propre réponse, hein, c'est ce qu'ils ont tout de suite précisé euh, genre je crois que c'était le lendemain de l'annonce de Google, donc on voit qu'ils ont réagi assez vite en disant qu'ils euh, travaillaient avec une université, donc le Carnegie Mellon University qui est une, une université de, de techno on va dire, hein, de, pour, pour développer leur propre voiture sans conducteur donc euh, leur but, eux, ils l'ont toujours dit aussi Uber, c'était de remplacer les, euh, les conducteurs par euh, voilà, des voitures autonomes en fait. Hein. Donc ça a toujours été dans l'ambition d'Uber, ils comptaient un peu sur Google pour le faire via un partenariat, parce que Google avait quand même investi pas mal le million de millions de dollars dans, dans Uber. Et bien finalement, ils vont peut-être le faire seul avec cette université qui, qui est vraiment la pointe de la, de la technologie. Euh, donc non seulement ils vont construire un peu le système, on va dire le, le software, pour que ces voitures puissent se construire tout seul, mais ils vont même aller plus loin Uber, ils ont même l'intention de construire les voitures en elles-mêmes maintenant, exactement, de devenir en fait les concurrents de la Google Car, oui. très clairement bon maintenant, euh, comment dire la Google Car, elle a quand même quelques années d'avance hein. on a déjà des prototypes définitifs qu'on euh, qu a pu apercevoir, j'en avais parlé lors d'un précédent podcast euh, en 2015, elle devrait rouler aux états unis et en Corée du Sud, la Google Car alors que là, Uber annonce simplement qu'ils sont en train de le faire alors moi ce qui m'a intéressé dans cette news c'est que enfin je trouve que c'est intéressant ça c'est on va dire assez typique de la Silicon Valley j'aime bien cette ambiance à la Silicon Valley où on a des entreprises qui sont euh, un jour les meilleurs amis et le lendemain les meilleurs ennemis euh, c'est vraiment toujours des associations compétition ça me fait penser notamment à l'histoire de, de peut-être que les auditeurs ne le savent pas ou, ou l'ont oublié mais je rappelle quand même que c'est Microsoft qui investit Massivement dans Apple, par exemple, en 1997, quand Steve Jobs est revenu chez Apple. Donc, euh, à ce moment-là, voilà, maintenant, on sait que Microsoft et Apple sont légèrement ennemis. Mais il faut, faut se rappeler que si Apple est là aujourd'hui, c'est grâce à Microsoft. Et puis, dans un exemple beaucoup plus proche, euh, je noterai le partenariat entre Google et Apple parce que Google et Apple ont eu aussi une relation un peu tumultueuse et qui est proche de celle qu'on est en train de voir entre Uber et Google, à savoir que Eric Schmidt, donc le président de, de, de Google, il siégeait, lui, au comité de direction d'Apple avant. Donc, euh, en fait, quand est-ce que ça s'est arrêté Tout simplement, quand Apple a appris que Google travaillait sur Android. Donc, oui. avant... Ils étaient en bonne entente. Un jour, Steve Jobs a appris que Google travaille sur Android. Apparemment, ça a créé une colère mémorable de Steve Jobs. Et euh, voilà, ils sont devenus un peu plus concurrents. Apple a même essayé de développer de son service de cartographie avec le succès qu'on lui a connu. Ou plutôt l'échec qu'on lui a connu. Et puis finalement, ils ont fait à nouveau un partenariat pour faire revenir Maps. Voilà, c'est ce genre de, de, de petite ambiance qu'il y a dans la Silicon Valley qui me plaît. Euh, alors il y a aussi une autre possibilité à l'explication de ce mouvement un peu bizarre presque de Google de dire bah tiens on a investi massivement dans Uber plus de 230 millions de dollars et puis finalement on fait une appli pour les concurrencer. Comme on peut le voir aussi ça, euh, c'est que ça ne serait pas en fait vraiment une entrée en guerre de Google contre Uber, ça serait en fait une manœuvre politique de Google pour euh, quelque part mettre pr la pression sur les autorités pour que eux ils régulent plus vite un peu, qu'ils posent des régulations, des lois plus rapidement pour que les véhicules sans chauffeur puissent bah, circuler aux états unis euh, Ils avaient fait, je rappelle que par exemple, ils avaient fait la même chose en 2007, Google, euh, quand ils, ont, ils avaient dit en 2007, on est prêt à acheter nous des fréquences sans fil à la FCC, donc la, Fédération, la Commission fédérale des communications aux états unis Ils ont dit, oui, nous, euh, voilà, un peu comme en France en ce moment, bah, il voilà, y, y a des fréquences qui sont en train de se libérer. Nous, Google, on est prêt à en acheter beaucoup. Et euh, c'était un peu étonnant à l'époque puisqu'ils sortaient Android, donc ils se mettaient en concurrence par rapport à tous les fournisseurs d'accès de, de, bah euh, voilà, au, au réseau télécom. Euh, au final, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, C'est que Google n'a pas acheté ces fréquences, mais en disant qu'ils étaient prêts à en acheter beaucoup et à mettre beaucoup d'argent dedans, ils ont incité la FCC à réfléchir à leurs règles de fonctionnement si jamais il y avait des grandes entreprises qui investissaient sur ce secteur-là. Et du coup, ils ont obtenu des règles, en gros... Qui voulaient pour Android, donc euh, voilà, savoir que ça soit des fréquences ouvertes pour tout le monde. Euh, donc là, c'est peut-être aussi le mouvement qu'ils sont en train de faire avec Uber, à savoir dire, bah regardez, nous aussi, en fait, on est très très proche de commencer à mettre des voitures autonomes pour tout le monde, pour le grand public, pour les livraisons et pour les taxis, pour que vraiment, en fait, euh, la FCC, je ne sais pas si c'est la FCC qui gère les, 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 comment dire, les routes aux états unis mais en gros, ils veulent peut-être mettre juste la pression pour que ça se, ça se fasse plus vite, et tu l'as dit dans le titre de la news, je rajouterai une couche là-dessus, c'était Google versus Uber versus taxi versus Apple. Apple, Apple pourquoi Parce qu'il y a des rumeurs en ce moment qui sont très 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 fortement probables, mais on a vu des voitures qui sont en train de rouler aux états unis euh, donc notamment en Californie et à Brooklyn, euh, voilà, des voitures qui appartiennent à Apple et qui ont des caméras partout sur le toit. Et euh, en gros, il y a deux possibilités. Soit ces voitures, elles servent à faire un service de cartographie, comme ils avaient pu essayer de le faire euh, avec, euh, bah, avant, et puis, voilà, comme je l'ai dit, avec un, un peu, avec un échec. Soit ça serait pour commencer à faire des voitures plutôt autonomes, qui se conduiraient seules. Et vu les types de caméras employées, en gros, les journaux et les analystes penchent plutôt pour cette solution-là. Ce qui fait aussi pencher les analystes pour cette solution de voiture autonome qu'Apple serait en train de développer, bah, c'est qu'on euh, a appris, euh, notamment lors d'un procès d'Apple de, de contre Samsung sur des brevets, que, en fait c'était dans leur plan depuis très longtemps, c'était Phil Schiller, pardon, le vice-président marketing d'Apple, qui avait témoigné en disant « bah oui, nous on a l'ambition de développer une voiture autonome depuis très longtemps ». Donc on l'avait appris lors du procès, on n'avait pas trop entendu parler dans le grand public on va dire. Et ça c'était même leur ambition, elle remonte à avant l'iPhone. Donc avant même l'iPhone, ils voulaient déjà sortir une voiture, c'est un peu le rêve de Steve Jobs, hein. un pour info. Euh, bon, alors après, le problème qu'il faut mentionner pour Apple, c'est que c'est possible que ça ne soit pas vraiment une voiture qui se conduise toute seule, puisqu'il y a que six sociétés qui ont le droit de faire des voitures qui se conduisent toutes seule aux États-Unis. Ils l'ont pas donné à Apple ce droit-là, la fédération qui gère ça. Donc, pour l'instant, Apple n'aurait pas le droit de le faire, mais il pourrait s'associer aussi avec un constructeur pour le faire. Et là, dernièrement, dans la nuit, hein, dans la nuit, là, de samedi à dimanche, on enregistre le dimanche, euh, il y a le Wall Street Journal, donc plutôt une source quand même assez sérieuse, on va dire que eux, voilà. Non seulement le, euh, Apple en fait, travaillerait sur une voiture électrique, donc le, un projet de Titan, titan, euh, directement euh, voilà, en concurrent avec Telsa, avec qui ils étaient partenaires avant. Donc, euh, Apple était en partenariat avec Telsa et Telsa fabrique justement des batteries qui sont dans les voitures, euh, dans les voitures électriques. Là, apparemment, Apple aurait vraiment l'ambition non seulement de développer des voitures électriques seules, de faire leur propre voiture à proposer au grand public. Ça s'appelle le projet Titan. C'est quelque chose qui est apparemment existant chez Apple depuis un peu plus d'un an et qui mobiliserait quand même 1000 employés. Donc c'est pas rien, et en plus, euh, voilà, le Wall Street Journal rajoute à ça que euh, cette, cette euh, Reuters, pardon, c'est pas le Wall Street Journal, c'est Reuters qui affirme que cette voiture électrique serait autonome. Donc il est possible aussi que Apple arrive comme Uber et comme Google sur le, voiture, sur le, le secteur des voitures autonomes. Donc c'est vraiment un secteur qui va valoir. Euh, Surveiller de près. Moi, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas une voiture qu'on pourrait acheter de la marque Apple, du coup. Une euh, iCar. En fait. Une iCar, oui. Bah, si la batterie tient aussi longtemps que celle des iPhones,
2: <rire> on fera que, 100 mètres. Voilà, on pourrait à la boulangerie,
1: mais on, on après, ce sera tout. <rire> ou alors, euh, ah bah vous n'avez vous avez plus d'essence, vous n'avez plus de batterie, il faut la changer complètement. <rire> ah, vite, la batterie est collée à la voiture. <rire> il faut changer la voiture. Ouais, ça risque d'être un peu cher. En tout cas, bon, c'est un secteur qui bouge bien.
2: Mais, mais pour, pour le coup, entre tous ces constructeurs, enfin, tous ces. On on ne pas trop s'ils se positionneront parce que tu disais il y en a, ça va être plus pour de la marchandise, d'autres pour du, du passager. Donc euh, après il y a peut-être plusieurs secteurs aussi. Euh, bah, de toute, toute façon, le... il y a beaucoup de
1: concurrents. Ah, le marché est immense. Hein, et des voitures en, dans le, sur le, la planète, il y en a quand même énormément. Donc euh, s'ils si comptent en vendre à tout le grand public, il euh, y a ouais. de quoi faire. Ouais.
0: Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que pour moi, la voiture sans chauffeur, c'est quelque chose de très futuriste. Ouais, et c'est hein. bah, marrant que tout le monde s'en gouffre là-dedans, en fait. Bah ouais, mais on s'imagine pas à quel point ça peut prendre de l'ampleur, en fait. Euh, pas si futuriste nous. que ça, tu vois, finalement. Tu vois je ne miserai pas un Copac là-dessus, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus du rêve que ça ouais. arrive. puis les... en plus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, au, en Allemagne et, et en Suède je crois, ils, ils sont en train de tester des routes exprès pour les voitures autonomes. Voilà. Ouais. Donc c'est que vraiment même les pays, euh, les gouvernements prennent ça au sérieux. Quoi. Ah oui, oui, mais je pense que ça va vraiment se faire en fait. C'est hein. bien. Oui. Mmh. Mais moi, je trouve Google. que c'est bien qu'il y ait des concurrences au sein de ce...
1: La Google Car roule en Corée du Sud. Hein.
0: Oui, voilà, donc, mais a... s'il n'y avait que Google qui faisait ça, je trouve que ça ne serait pas ça. Là, c'est au contraire, je trouve que Ah oui, ça bouge, euh, effectivement. Donc c'est bien. Ouais. Il faudrait qu'en France, on se...
1: Bon. Je ne pense pas que le projet soit en France pour l'instant, euh, en cours de réflexion. Je n'ai pas l'impression, bon, ça... Non, bon, on a des métros autonomes, hein. <rire> C'est déjà bien. <rire>
2: on a eu le Minital, on a les métros autonomes. Non, mais...
0: <rire> bon, Julien, tu voulais nous parler de l'agence du numérique Oui, je
2: vais revenir en France, on va, on va quitter la Silicon Valley... Pour, je sais pas comment on pourrait appeler notre vallée en France, la Plastique Vallée. la Plastique -vallée. <rire> la Plastique -vallée. Non, pour un projet, en fait, qui est, euh, qui est finalement, enfin, c'est en projet depuis un an, d'abord sous Fleur pèlerin avant qu'elle soit ministre de la Culture, et aujourd'hui pas sous, euh, sous, entre guillemets, Axel Le Maire. Et en fait, c'est enfin officiel puisque l'Agence du numérique a été créée. Mm -hmm. euh, donc là, dans les 15 jours, euh, dans les 15 jours entre nos, nos deux podcasts. Alors, dans la nomenclature française, c'est ce qu'on appelle un service à compétence nationale <rire> SCN, euh, qui est rattaché, en fait, à la direction générale des entreprises donc la DGE, elle-même sous la tutelle de Bercy. Non, ben Alors je dis ça, pourquoi je dis ça Parce que ça veut dire en fait c'est une agence qui ne sera pas indépendante comme peut l'être par exemple la CNIL donc là pour ceux qui ne connaissent pas la CNIL c'est la commission nationale de l'informatique et des libertés donc qui elle qui est, est totalement importante. indépendante oui. euh, donc ça veut dire que là comme elle n'est pas indépendante, ses objectifs seront fixés chaque année par le ministère chargé du numérique donc en ce moment c'est Emmanuel Macron qui est ministre de l'économie, industrie et numérique et de la même manière son directeur sera nommé par le ministère donc après, bon, je ne préjuge pas de ce qui va se passer, mais c'est toujours important de savoir si c'est un, un organisme totalement indépendant ou sous la tutelle d'un ministère. Pour les, les choix qu'ils vont faire et pour les missions oui. qui le, lui seront confiées, ça sera peut-être assez, assez différent. Donc en fait, l'agence du numérique, elle regroupe trois missions qui existaient déjà, qui sont pas des missions qui ont été créées pour cette agence, puisqu'on a la France très haut débit. Donc la France très haut débit, c'est quoi C'est un programme qui prévoit le déploiement du très haut débit sur le territoire national à l'horizon 2022. Euh, qui a été mise en place donc en 2012, donc à l'horizon de 10 ans, c'est-à-dire que toute la France soit euh, équipée en, en très haut débit. Donc ça, c'est un projet qui est quand même très important euh, pour, le, pour le territoire. Euh, ensuite, on a la French Tech. Donc là, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, notamment à, lors du CES. Hein, on, ouais. a, on a pu décrire un peu ce que c'était. Ce que et là, c'est un projet d'aide qui existe depuis 2013 et qui, pour le coup, va euh, aider les, les startups françaises et qui s'occupent de leur rayonnement à l'international, ou au travers de regroupements plus locaux, ce qu'on appelle les quartiers les quartiers numériques. Pas mal ça. Donc ça oui c'est un projet qui est aussi très très important et un dernier projet aussi qui est donc un petit peu moindre, mais important aussi c'est la délégation aux, usa aux usages de l'internet la DUI qui a pour but en fait depuis 2003 donc c'est un c'est déjà une mission qui existe depuis pas mal de temps d'aider à la diffusion du numérique et au développement des, des usages du numérique auprès des particuliers et des entreprises donc ça peut être des formations des conseils sur voilà. de l'équipement bon c'est un peu plus ça euh... paraît
1: un peu bizarre en fait genre bah voilà. oui les, les ou leur mission réussie j'ai envie de dire oui les gars, voilà. parce que... C'est bon quoi.
2: Bon, on voit, on voit un peu moins quels quel, quel, quel éléments ça peut, ça peut regrouper et quel, ce que ça peut toucher. Euh, alors, pour le moment, au niveau de l'agence du, du numérique, et c'est un peu là où le bas blesse, à mon avis, c'est que le budget de cette agence, alors on ne le connaît pas encore, mais il y a des indiscrétions euh, de, du journal de La Tribune qui parlent d'un tout petit budget, c'est-à-dire moins d'un million d'euros. Oh là, d'accord, on rien beau. du tout. Et pour environ 30 à 40 personnes employées. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que c'est. 1 million pour l'intégralité de ces missions puisque ces missions elles restent quand même indépendantes elles existaient déjà avant c'est juste l'agence du numérique c'est juste quelque chose qui vient un peu comme ça en tutelle euh, au-dessus ou à côté je ne sais pas trop comment dire de, de ces trois missions puisque en fait pour 2015 les budgets de, de la France très haut débit de French Tech et de la et du D8 ont déjà été, euh, été attribués et pour le coup c'est des sommes qui sont beaucoup plus importantes puisque par exemple pour le très haut débit c'est pour 2015 c'est 1,4 milliard d'euros ah oui, ah oui. donc ce qui est logique parce que c'est quand même euh, les enfin, voilà il y a des travaux euh... il y a c'est quand même un projet qui est énorme, enfin, mmh. un peu très haut débit dans, 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 tous les, dans tout le territoire. C'est 15 millions pour la French Tech, 15 millions d'euros. D'accord. Et c'est 540 000 euros pour la délégation aux usages de l'Internet. Donc voilà, bon. ouais. c'est un peu moins, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis 2003. Donc je pense oui. que maintenant, ils savent quand même un peu réguler leur budget sur une année et que... Oui. Voilà, après, euh, je pense qu'ils peuvent... Euh, J'imagine qu'ils s'en sortent comme ça et que il n'y a pas autant de technologies mises en œuvre que, que pour les deux autres missions. Donc voilà, li, le, ce que je me demande, moi, c'est que finalement quelle va être l'utilité, le, le rôle de cette agence du numérique. Alors, on sait déjà que euh, classiquement, ce genre d'agence, bah, ils, ils sont amenés à réaliser des travaux interministériels qui vont entrer dans le champ de leurs compétences. Hein, c'est un peu la formule consacrée. Oui, euh, ils vont présenter bon. des rapports d'activité wow. <rire> voilà Mais bien. finalement, on ne sait pas comment ils vont coordonner des actions conjointes en les trois institutions, quelles synergies vont essayer de développer justement entre, entre ces, trois, ces trois missions. Mais tu crois que c'est le but de, de développer des synergies entre ces trois trucs Parce que... Alors ce que dit euh, Axel Maire, qui a expliqué au Sénat en novembre, que en fait ce rapprochement permettrait, je cite, une plus grande cohérence administrative et stratégique. D'accord oui, donc il y a quand même un but de peut-être des synergies. Peut Notamment au niveau local, donc elle, elle explique ensuite nous serons ainsi plus réactifs en lien avec les élus, les collectivités, les entreprises, sans concurrencer les instances déjà existantes. Donc on voit déjà qu'elles <rire> se placent à la fois pas vraiment au-dessus, mais à côté. Donc il y a, Je pense qu'il y a déjà une position, un positionnement ouais. de l'agence qui est compliqué à trouver, ouais. parce que des, euh, les, les trois missions, c'est des instances indépendantes. Donc c'est quand même difficile déjà de, de, de se placer en, en, entre, les, entre les trois. Ouais. Euh, déjà parce qu'en plus, ouais. c'est vrai que les, euh, les, les, les thématiques sont proches. Hein, mm. On est dans le numérique, mais en même temps, euh, ce qu'ils ce qu font ces trois missions, c'est quand même très très différent mmh. en termes d'action. Mmh. On a d'un côté voilà, des infrastructures, euh, le développement du très haut débit, de l'autre, euh, on a les usages de l'Internet qui vont être plus de l'information. Ah, euh, la French Tech, c'est plus. Euh... Voilà, les startups qui vont peut-être plus de
1: l'accompagnement financier. Euh... Moi je trouve que ça n'a rien à voir en fait. Enfin, perso, oui, perso mais... moi je dirais que ça n'a rien à voir à part le mot numérique euh, qui est en commun dans les trois. Euh... Oui, je vois pas trop le lien. Mais bon, c'est bien. Après, s'ils peuvent trouver des ponts, hein, c'est pourquoi pas.
2: Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà quelques voix un peu dissonantes qui ah. commencent à s'élever. Euh... Alors bon, après, il y a le jeu politique aussi. Là, c'est euh, la députée Dominique Orliac qui est du parti radical de gauche, en fait, qui a décrit ce nouvel édifice comme un enchevêtrement de compétences institutionnelles et financières qui semble plutôt confus. Oui. Bon, je
0: suis pas loin On est, pas, ouais, on est plutôt d'accord, là, pour oui. le coup. En voilà. Fait.
2: Bon, pour l'instant, on va quand même laisser cha sa chance à l'Agence la, du numérique. Oui, on va voir plus, quelles euh... vont être ses actions sur, euh, sur 2015. Comment ça va s'organiser euh, par rapport à son ministère de tutelle. Hein, et euh, par rapport, justement, aux trois missions. Alors, peut-être que finalement, les trois missions vont continuer à, à se développer comme elles le faisaient et que ça euh, aura peu d'impact sur, sur leurs actions. Oui. Voilà. Donc, c'est à observer. Là. À
1: observer de près, ouais. on peut noter quand même que la French Tech, on l'avait déjà effectivement suivi un petit oui. peu au CES et ils avaient eux, leur positive. mission, ouais, elle était carrément positive. Ah, hein, je crois ils, était avaient, bien, hein. ils avaient des super retours. Donc ça que... nous a fait sourire, mais en fait, c'était bien.
0: Ah,
2: oui, et et puis super, ce, ce hein. qu'on pouvait voir aussi, c'est que euh, le ministre Emmanuel Macron était présent à Las Vegas, donc il y avait quand même un soutien du gouvernement, hum. il y avait une mise en avant. Et on sait forcément, quand un ministre se déplacer pour soutenir comme ça un événement, bah, ça fait des retombées médiatiques. Il ouais, y a eu pas mal de retours médiatiques, notamment dans les journaux télévisés, donc euh, c'est toujours une, euh, une mise en lumière de, de l'activité de la French Tech et euh, les, les discours allaient quand même plutôt dans le bon sens. Après c'est plus savoir comment on va s'organiser cette agence du numérique et, et si vraiment elle va servir à quelque chose ou si c'est pas juste un nom comme ça pour, euh, pour dire voilà on fait une agence du numérique
0: oui. euh... J'ai un, peu un peu peur de cet effet là en ouais, bon à voir. Voilà. D'accord. Merci Julien. Ben, maintenant qu'on est revenu en France, on va pouvoir repartir aux États-Unis. <rire> Je vais vous parler à mon tour de euh, d'une petite news qui s'est passée aux États-Unis. Greg, tout à l'heure, tu nous parlais de la FCC, la Commission fédérale des communications en tout à fait. aux États-Unis. C'est l'équivalent de l'ARCEP, c'est pardon, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et en fait, euh, Tom Wheeler, le président de la FCC, a déclaré qu'ils étaient maintenant en faveur et qu'ils consacraient la neutralité du net. Alors, ah. la neutralité du net, on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Oui. Bon, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé, mais... Oui, voilà. En fait, on avait parlé euh, lors du podcast numéro 1. Je vous invite à le réécouter si vous voulez. <rire> numéro 0 même, je crois. Non, c'était le 1. Je vais dans le note, en fait. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que... Hum, euh, la neutralité des nets fait débat depuis un certain temps aux etats unis Obama a pris faveur en, 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 euh, pour cette neutralité des nets. Il voulait un internet libre et ouvert et accessible à tous. La neutralité des nets, en deux mots vraiment, pour rappeler ce, pour ceux pour qui c'est un peu flou, c'est juste le principe qui dit que euh, tout contenu doit être transité par Internet sans discrimination. Voilà. On n'a pas le droit de favoriser le contenu qui vient de Netflix, par exemple, par rapport à un contenu qui vient de Canal Play. Je dis n'importe quoi, voilà, c'est juste pour dire ça. Cette neutralité du net, elle s'impose évidemment aux fournisseurs d'accès à Internet. Donc il faut savoir que AT&T... AT&T, pardon. Ouais. <rire> Comme Cast et Vierzon était forcément contre cette neutralité du net puisqu'il voulait pouvoir faire payer les plus gros euh, consommateurs de bande passante aux etats unis par exemple Netflix mmh. qui qui utilise euh, 30% je crois. Hein. Voilà, les, les soirs de gros grosses euh, de gros consommations, voilà, je je, je pas les mots. Les soirées de grosse consommation, Netflix va jusqu'à prendre un tiers de la bande passante aux etats unis ce qui est énorme. Ouais. Voilà. Donc Netflix, en a été réduit à devoir à avoir passé un accord avec, Comcast et Vierzon euh, à savoir qu'ils euh, payaient ces euh, fournisseurs d'accès Internet pour euh, que euh, la qualité du réseau, enfin euh, que les bandes passantes leur
1: soient. Oui, et puis avec le gros danger que tu avais mentionné à l'époque du podcast 1, du coup, qui était de dire, euh, bah si vous payez pas assez, euh, on vous fait plus passer. Exactement. Et du coup, on contrôle les informations qui passent à inter voilà. sur Internet. Donc, la du net,
0: en fait, c'est un sujet un peu compliqué, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, euh, C'est parce qu'à la fois, on se dit... Oui, c'est dégoûtant parce que Netflix paye, du coup, il a, il a accès euh, à la bande passante et tous les autres sont écrasés. Mmh. C'est une grosse structure, ça écrase toutes les autres structures. D'un autre côté, on se dit, ben, comme Casté Vierzon, du coup, ils, ils arrivent à avoir de l'argent de, de Netflix et ils peuvent investir. Et mmh. du coup, augmenter le débit des, des des, bandes passantes, investir dans la fibre, etc., etc. Donc, il y a vraiment deux façons de voir, c'est un équilibre à trouver. Quoi qu'il en soit, la FCC a dit cette semaine qu'ils étaient... Euh, qui consacrait, euh, c'est le terme utilisé, qui consacrait le strict respect de la neutralité du net. Euh, D'autre part, ils disent que maintenant Internet euh, va devenir un service d'utilité publique. Voilà. Donc comme l'eau et l'électricité aux États-Unis. C'est ça le gros changement effectivement de la société. Voilà, c'est énorme. C'est-à-dire que Internet euh, est, doit être accessible et redevable à peu près à tout le monde en fait maintenant. Mm. <coughs> Euh, et même la FCC, maintenant, euh, ça a les compétences pour interdire toute discrimination technique. Alors, comment ils peuvent savoir qu'il y a une discrimination technique Je ne le sais pas. Mm. En point de vue technique, je ne sais absolument pas. Mais, euh,
1: mais en tout cas, ils ont... C'est une bonne nouvelle, quand même. Hein. C'est une très bonne Alors, nouvelle. Si on est en faveur enfin...
0: du net... Moi, en fait, plus je lisais les articles, plus j'étais partagé. Je trouve que c'est une question très épineuse. Parce que je peux comprendre qu'on demande à Netflix qui, qui bouffe tout, toute la bande passante... Euh, d'un oui. fournisseur d'accès de dire bah oui mais du coup tous les autres acteurs du d'internet n'ont plus euh non plus la place de circuler, euh, voilà, donnez-nous quelque chose et on investit. et ça bon, le enfin, Ils euh... disent que c'est pour investir, mais après... Alors... Oui, c'est aussi pour se faire de l'argent. C'est aussi pour gagner de l'argent. Et, euh, puis, voilà, et puis il faut savoir que euh, la FCC a quand même rappelé que euh, c'est pas parce qu'ils euh, imposaient la neutralité du net qu'ils avaient un droit de regard sur les prix et les pratiques pratiquées aux états unis cest C'est-à-dire que, comme Castel sinon s'ils n'ont plus l'argent de la part de Netflix, ils peuvent juste augmenter tous les abonnements des, mmh. des internautes américains. Voilà. Il faut savoir qu'Internet, aux états unis c'est beaucoup plus cher qu'en France. En France, on a beaucoup de chance. Mais aux états unis ils n'ont absolument pas l'offre triple play comme on a nous en France. Ils n'ont pas de box, et ils ont des tarifs nettement plus élevés. Et en plus, ils ont des débits sur la moyenne moins élevés, mais c'est normal parce que le pays est tellement plus disparse que c'est euh, pas pareil qu'en France. Euh, les opposants d'Obama euh, se sont vite fait entendre puisqu'ils ont dit que, alors c'est, je mets les guillemets, c'est l'équivalent du maoïsme au XXIe
1: siècle. <rire> Toujours dans la mesure. Dans la mesure, là, dans là. La mesure <rire>
0: pour eux, c'est du communisme bah de oui. puissance ouais. 10, hein C'est-à-dire que on dit que tout le monde doit être égal euh, wow. et que il euh, n'y a plus de concurrence. Euh, donc euh, voilà, et puis pour les, les opérateurs, euh, donc comme euh, les opérateurs d'internet, en fait, disent qu'une vitesse égale, c'est en fait, c'est, euh, ça dissuade des investissements en infrastructure et ça risque de ralentir la vitesse des services dans son ensemble. Je suis pas loin d'être d'accord, mmh. voilà. En fait, je suis très partagé sur cette euh, neutralité du net et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il en était en France Et en France, justement, on... Alors, je dis en France, mais en fait, c'est plutôt en France et en Europe. On est en train de beaucoup évoluer sur la question. Le, la Commission européenne s'était prononcée en faveur de la neutralité du net il y a quelque temps. Et finalement, ils étaient un peu revenus, euh, revenus dessus euh, après. En plus, on sait que Angela Merkel est contre la neutralité du net. Oui. Elle, elle veut que les entreprises puissent payer et avoir de bonnes bonne passante. Oui. Bon, euh, pourquoi pas euh, en France, on. on alors, euh, je ne retrouve plus son nom, excusez-moi. C'est euh, le nouveau président de. Bon, c'est pas grave. Je... De l'ARCEP. Euh, ça doit être ça, de l'ARCEP, oui. Qui, lui, a une position, euh, justement, euh, mi figue mi-raisin. Il dit que. Euh, il sait bien qu'il a les trades des mais c'est bien aussi que. Euh, les fournisseurs d'accès à Internet puissent avoir les moyens d'investir dans des réseaux de meilleure qualité. Oui, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc en France, la situation est encore floue. Il n'y a rien qui n'a été imposé. Mais pour l'instant, il faut juste voir qu'aux États-Unis, ça a avancé, que la neutralité des net, maintenant, c'est inscrit. Alors, la FCC a dit qu'il consacrait la neutralité des net. Il faut savoir qu'il y a un vote, bon, pour les détails techniques, fin février, il y a un vote qui, au sein de la FCC, qui va dire si définitivement c'est bien consacré. Normalement, le vote va passer, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de lobbying. Je. Pour ceux qui ne regarderaient pas, euh, moi ça m'a fait tilt en fait. Depuis que je regarde la série House of Cards, je, <rire> vois, je comprends <rire> ce qu'est le lobbying en fait. <rire> voilà, j'emploie tous les, les bienfaits et les méfaits. Hein. Mais euh, voilà, aux Etats-Unis, le lobbying est un sport national. Et euh, je suis sûr qu'avec le lobbying, la neutralité du net, tant qu'elle n'est pas écrite vraiment noir sur blanc, euh, sera toujours remise en cause. Mm. Donc à voir. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir que ça a avancé, qu'ils ont réussi à trancher. Alors que nous, en Europe, on est toujours... Euh Toujours magnifique le nom que je cherchais, voilà, pour être sûr, pour vous dire, c'était le président de l'Arcep, comme tu disais, c'était Sébastien Soriano.
2: Mais en fait, ce que tu décris, c'est presque un peu deux modèles de société. Enfin, c'est-à-dire d'un côté, as, entre guillemets une forme de libéralisme, c'est-à-dire de dire, bah ouais, faut que tout le même, même les plus puissants, c'est une égalité pour tout le monde entre guillemets. Exactement. Et de l'autre côté, comme ça, un contrôle en fait pour pas qu'il y ait des désavantages, qu'il y ait des déséquilibres qui se créent entre les différents acteurs du marché. Et c'est vrai que c'est difficile de trancher. C'est
0: difficile de trancher. Et ce qui est marrant, c'est qu'historiquement, c'est les États-Unis, c'est le pays du libéralisme. c'est Et là, ils font un l'encontre entre guillemets du libéralisme pour Internet, voilà, ils veulent que ça soit accessible à tout le monde.
2: Oui, après, ça ne m'étonne pas de, de Obama et ça ne m'étonne oui. pas aussi de la réaction américaine. Mmh, on oui. l'a vu à une époque, même si ça n'a pas grand-chose à voir sur la santé. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Ils voilà,
0: des... ça d'ailleurs à la Ou Oui, ben bah, voilà,
2: ils voilà. sont toujours... Après, dans le, le, le... il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire voilà. que quand tu fais une loi comme ça, bah, es... c'est presque une loi socialiste. C'est-à-dire loi... bah, que pour les Américains, non, on euh... bah, oui, mais... C'est-à-dire <rire> voilà, que la, la bon, sécurité après, sociale
0: française, pour les Américains, c'est une aberration. C'est-à-dire oui, que voilà. tu payes pour euh, ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Il n'y a pas de raison. Ils n'ont qu'à travailler plus. Après, c'est des différences culturelles. C'est toujours
2: difficile de se positionner quand tu es dans un pays comme la France qui est habitué à cette politique, d'en de, de, reparler. Donc, prochaine étape, il faudra. Voilà, maintenant que ça s'est passé aux États-Unis, on
0: va essayer de s'intéresser et voir ce qui se passe en France. On vous tiendra au courant à ce sujet-là. Euh,
1: Grégoire, je te passe la parole. Tu voulais parler de Pirate B. Oui, je voulais parler de Pirate B. Pirate B qui, qui renaît de ses cendres. Hein. On, on le savait que ça allait revenir. Pirate B, c'était prévu, c'était même prédit. Il y avait même des petits compteurs qui défilaient sur le site internet de Pirate B pour dire attention, on arrive, on revient. Et effectivement, ils sont revenus avec le, le, la même extension qu'avant, donc .se euh, bon, voilà, ça, 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 on s'y attendait tous, mais euh, ce dont on ne s'attendait peut-être pas à ça, c'est que ça a provoqué un, un gros débat en interne de, de Pirate Bay. Euh, voilà, Torrent de fric, apparemment, explique même que l'ancienne équipe s'est opposée à cette, à cette nouvelle version de Pirate Bay, à cette nouvelle réouverture de Pirate Bay. Euh, ça a été vraiment une purge en interne, apparemment, au niveau de, de, de Pirate Bay. Euh, voilà pourquoi, parce que, en gros, sur l'ancienne équipe, qu'est-ce qu'ils disent Les anciens administrateurs ils disent que cette réouverture, c'est pas de notre fête, euh, Ils disent que ce feed le site peut fonctionner alors que personne ne s'occupe de repérer les fichiers potentiellement dangereux. En gros, ça a été une réouverture dans la... sans aucune prudence, juste pour réouvrir euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs équipes qui gèrent Pirate Bay maintenant euh, et donc par exemple quand Pirate Bay a été, a été fermé par la, par la police en janvier euh, c'était oldpiratebay.org qui avait été cloné, un clone lancé par Isaurant qui avait repris un peu le, 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 la, la flamme on va dire, le flambeau euh, donc en plus c'était l'algorithme Google avait favorisé oldpiratebay.org donc c'était celui qui avait le plus gagné en notoriété on va dire, il avait accueilli des millions de visiteurs par jour et à la base, donc ce allpirateb.org, ça ne devait être qu'une solution provisoire, et là, maintenant qu'il y a nouveau Pirate Bay qui revient, ils sont plus tout à fait d'accord pour redisparaître, pour laisser Pirate Bay. C'est-à-dire que maintenant, ils disent ben « non, on va rester, et non seulement on va rester, mais on a, on a décidé de donner 100 000 dollars dans un concours pour récompenser les développeurs, les modérateurs et les contributeurs qui sont sur notre site ». La voilà, première chose. Et ils ont fait un deuxième, pot de, un deuxième pied de nez pardon, à, à The Pirate Bay, à savoir qu'ils ont, bah, ont pris la copie de sauvegarde qu'ils avaient de la base de données de, de Pirate Bay. Et Isohunt l'a tout simplement mis en ligne en disant à tout le monde bah, maintenant, chacun peut créer son propre Pirate Bay. Vous n'avez plus qu'à faire le petit code. Et puis, bah, vous, vous pouvez créer votre, votre Pirate Bay. Je rappelle que j'en avais parlé il y a quelques temps de Pirate Bay au moment où ça a fermé, oui. justement, que aussi le, le créateur, euh, le, donc Peter Sunde, le, le cofondateur du site, lui, avait déjà à l'époque, au moment de la fermeture, avait dit Bon, bah, c'est plutôt bien que ça ferme parce que, en gros, je suis relativement amer face à Pirate B. C'est devenu un site où on ne voit plus que des, 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 des pubs pour des sites porno ce genre de choses. Et avec plein de virus, il n'y a plus du tout l'esprit, on va dire, ouvert, gratuit de Pirate B et quand même de qualité. Euh, donc, euh, donc voilà, on sent que... La cette réouverture, elle est un peu en demi-teinte, on va dire, en termes de, de, auprès du public. Euh, je rappelle qu'en France, la, la justice française avait ordonné le, le blocage de The Pirate Bay. Euh, c'était il y a deux mois, donc c'était avant même que ça ferme de par une opération de la police suédoise. Euh, donc du coup, elle n'a pas pu être appliquée, cette décision, concrètement à l'époque. Là, euh, Pirate Bay a rouvert. Je rappelle aussi quand même, juste pour dire que peut-être cette réouverture elle est, elle est un peu en demi-teinte que bon bah, The Pirate Bay c'est quand même aussi un peu dépassé euh, techniquement maintenant euh, même avant sa fermeture en décembre euh, beaucoup de gens étaient passés sur Popcorn Time par exemple mm. ou ce genre de choses bref en France qu'est-ce qu'il en est on avait le droit de le bloquer on ne pouvait pas le bloquer parce qu'il était fermé maintenant c'est réapparu donc maintenant ça y est c'est <rire> bloqué <rire> donc <elle> a... <rire> Il y a la société civile des producteurs phonographiques, SCPP, qui euh, a demandé au FAI de faire un blocage, hein, qui, a de, qui a notifié euh, la, la, le, le, une demande de blocage auprès des FAI. Euh, donc euh, voilà, par exemple, Free a été le premier à opérer, par exemple, hein, pour, pour pouvoir euh, bah, ne plus accéder à, 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 de ne plus donner l'accès justement à Pirate Bay à ses utilisateurs. Euh, moi, je trouve ça un peu ironique que ça soit euh, bon, voilà, les, les, les gens, on va dire, de la musique qui, qui arrivent à bloquer The Pirate Bay euh, en France, parce que Stan, je crois que tu l'avais vu, mais euh, oui. on a, on, la, la part de la musique en fait sur The Pirate Bay représente une part totalement ridicule, puisqu'il y a le site Music Business Worldwide qui a étudié la part justement de la musique dans les téléchargements issus de la plateforme The Pirate Bay, et en fait, dans le top 100, il n'y a absolument aucun fichier musical. Euh, qui est téléchargé sur la plateforme oui, je Pirate crois Bay. que le plus de la moitié, c'est des films ou des séries Voilà, il y a beaucoup de films il y a beaucoup de séries il y a beaucoup de programmes il y a beaucoup de porno mais y a pas, en fait il n'y a pas de musique donc oui. euh, les gens sont passés complètement à autre chose pour la musique les gens ne piratent plus de musique soit ils servent du streaming soit ils servent de Youtube euh, soit quand ils téléchargent de la musique ils téléchargent des quantités tellement plus élevées que ça qu'ils ne passent plus par, euh, par Pirate B donc euh, bon cette, cet arrêt on va dire de, de Pirate B en, en France euh, oui, pourquoi pas, mais voilà, c'est déjà un peu passé à autre chose, donc ça m'a ouais. fait un petit peu sourire de cette réapparition un peu bah, encore mythique, mi-raisin de Pirate Bay, un petit peu comme la neutralité du net aux États-Unis mmh. dont tu nous as parlé. Julien, tu
0: voulais nous parler des foyers français qui ont des écrans? Oui, voilà, c'est en fait de... <rire> j'ai relevé quelques ah chiffres bon <rire> C'est incroyable comme news et qui, surtout
2: qui en ont plusieurs. Ah. J'ai relevé voilà, quelques chiffres ouais. sur le nombre d'écrans qu'il y avait dans les foyers français. En fait, il y a eu une étude médiamétrie sur la mesure des équipements multimédias et qui nous apprend en fait que un tiers des foyers, soit plus de 9 millions de, de foyers en France, sont équipés des quatre écrans suivants donc téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes check. Voilà. Forcément, ça fait quatre. On est des bons exemples et surtout, ces foyers qui possèdent au moins ces quatre écrans, on compte en moyenne 9,7 écrans. Voilà, donc là essayes de compter ça. Ses... Après voilà, forcément si tu as genre toute la famille, je sais pas, t'es quatre dans la famille, oui, tu je... chacun a portable, un portable, t'en as déjà voilà. quatre, deux, smat...
1: deux smartphones, voilà, euh, deux ouais, télé euh... deux de télé, de est-ce que les petits lecteurs DVD portables
2: comptent Enfin, j'imagine que oui, c'est si un écran. ou as deux
1: écrans en plus. <rire> <rire> ouais,
0: moi, je... Ah, je sais pas. Alors, je
2: sais pas le, le <rire> détail exact des ouais. écrans, tu vois si voilà, ils comptent le gamepad, <rire> est-ce que le gamepad compte <rire> le gamepad. Mais alors, je dis voilà, une moyenne de 9,7 écrans contre 6,4 écrans pour l'ensemble des foyers français, c'est-à-dire que donc les foyers qui possèdent au moins quatre écrans, on a 9,7 et ceux qui ont pas ces quatre écrans en ont 6,4. D'accord, ok. C'est-à-dire que tu peux avoir par exemple, je sais pas, quelqu'un n'a pas de tablette, à un téléviseur, un ordinateur, un téléphone mobile, il sera dans la moyenne des 6,4 écrans. Donc il aura, Ce qui est déjà pas, énorme, deux, deux téléphones. Ouais. Euh, voilà. C'est déjà il y a une, un équipement des, des écrans qui est quand même très très important. Euh, donc en fait on, on constate que aussi que ces quatre foyers que ces foyers qui ont quatre écrans ont une offre tv beaucoup plus riche que l'ensemble des foyers des logique, foyers, ouais. logiques ouais, quelque
1: part ouais, c'est un peu, un peu
2: logique ouais donc ça veut dire ils ont donc pour la dsl ça veut dire que 56,9 ont la dsl contre 41,5 pour ceux qui n'ont pas assez quatre écrans sur l'offre tv payante ils sont 42% qui ont ces quatre écrans à avoir une offre tv payante contre 31,8 ils sont équipés de télévision haute définition à 90 et ils ont des TV connectées à 82,6% contre 58,4%. Ah, Donc on voit qu'ils dégagent un profil hein, de, de gens plus technophiles, mmh. euh, ce qui est une, une logique. Et la dernière logique, forcément, c'est qu'ils ont euh, pour 56% d'entre eux, une offre multi-écran, contre 41,4%. Mmh. Ouais. Eh ben, ça nous en fait des écrans, remarquez ouais, en fait, non, on, euh, je pas être Finalement,
0: on est très technophile en France. Hein. Euh, ah bah oui, ouais, mais je euh... découvre surtout que tout le monde n'a pas la... En fait, je, je fais vraiment mon petit parisien, là, mais <rire> je pensais que la DSL, c'était partout... Euh... Mais en bon. fait, il y a des gens qui n'ont pas la DSL. Donc, ils ont encore le modem 56K Genre, ah, c est c est extocore, Ça existe encore, ça Bah oui, rien. Vrai. Ah oui <rire> Non, c'est pas possible. Bon, il <rire> y,
1: y a un village en France qui n'a pas Internet encore. J'ai vu ça dans les infos.
2: Ouais, ouais. Ah, les Et c'est là qu'on voit finalement la, la grande mission du très haut débit. <rire> voilà. C'est câbler ce village. Voilà. <rire> c'est ouais. C'est vrai que c'est aussi un problème. Bon, après, la France n'est pas un très grand pays en superficie. Oui, voilà. Donc, euh, on n'est pas dans le problème des états unis mm. ou d'autres pays. Mais euh, c'est aussi un... un comme tout à l'heure, on parlait que l'Internet devienne un peu à l'image de l'eau et de l'électricité un service pour tous. Bah C'est important que tout soit câblé partout et que. Il n'y a pas de zone blanche. Y a pas de zone blanche mmh. ouais. Grégoire
1: qui voulait nous parler de Twitter qui apparemment doit faire ses preuves. Oui, Twitter doit faire ses preuves. C'est comme ça effectivement que j'ai intitulé ma news parce que bon, Twitter, qu'est-ce qui se passe Ils ont affiché. Euh, là, je vous souvenais, le dernier podcast, il y avait un simple podcast des résultats et là on a eu celui de Twitter cette fois-ci. Euh, là, ils ont eu un résultat qu'on va dire qui a plutôt rassuré les investisseurs. Euh, ils ont fait 1,4 milliard de dollars de revenus et sa perte nette, puisqu'ils continuent à perdre de l'argent, mais elle s'est réduite de 10 Donc euh, ils perdent moins d'argent, <rire> ce qui est bien. Donc ils ont réussi à avoir une meilleure monétisation. Euh, C'est quand même un, un réseau social, on va dire, qui est un peu pareil. Qui a du mal à convaincre, on va dire, les investisseurs. Je rappelle que le titre en bourse a perdu 38% en un an depuis son introduction, fin 2013. Euh, donc c'est bien, il commence à gagner de l'argent, mais il y a quand même autre chose qui ne va pas trop bien, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance de son nombre d'utilisateurs. Donc en gros, au quatrième trimestre 2014, donc fin 2014, ils, ils n'ont engrangé, entre guillemets, seulement que 4 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde. 4 millions, c'est quand même pas énorme, mm -hmm. sachant que les autres trimestres d'avant, c'était plutôt autour de 16%. 14, 15, 16 millions d'utilisateurs qui gagnaient à chaque trimestre. Donc voilà, le, ils arrivent à faire plus d'argent en ayant de moins en moins d'utilisateurs qui s'inscrivent sur, euh, sur leur réseau. Alors eux ils disent aussi que cette, euh, ce, cette, mécroissance, on va dire cette mauvaise croissance de leur nombre d'utilisateurs serait liée à un bug euh, dans, lors de l'intégration avec iOS 8. Euh, un bug qui serait lié à Twitter et non pas à Apple euh, je citerai juste dans cette un peu ambiance étrange de ces résultats qu'en France, le directeur général de Twitter est parti la semaine dernière enfin il y a deux semaines du coup maintenant, assez précipitamment bon, euh, il y a l'air d'avoir une ambiance un peu étrange sur les résultats en ce moment à, à Twitter, on sent qu'ils sont dans une période un peu charnière de, de, de faire ses preuves comme Facebook l'été il y a peut-être 2-3 ans à peu près euh, alors comment ils comptent faire ça Parce que du coup ils ont un peu expliqué ce qu'ils allaient faire en 2015 pour, bah, pour pouvoir pallier à ça et peut-être gagner vraiment plus d'argent et rassurer les actionnaires. Bah, déjà ils vont exporter leur publicité, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, maintenant quand vous allez acheter de la publicité sur Twitter, euh, cette publicité elle sera exportée sur d'autres plateformes via des tweets sponsorisés. Vous pourrez par exemple, donc il y a Yahoo Japan par exemple et Flipboard avec qui ils ont trouvé un accord. Et donc la publicité sera aussi visible sur Yahoo Japan et Flipboard. Euh, il sera aussi... Euh... Donc là ça change quand même un peu la donne pour Twitter parce qu'on parle de juste un truc, on pouvait s'acheter de la pub sur Twitter à ah, maintenant ça devient peut-être plus un média cross-plateforme qui va concerner plusieurs sites Twitter passe un peu juste d'un média parmi les autres à peut-être une simili peut agence de publicité en plus petite encore pour l'instant mais il y a peut-être un changement d'idée et de logique dans le, la manière de gagner de l'argent pour Twitter derrière avec ça. Donc ça, c'est à suivre de très près d'après moi. Euh, on a vu, Julien, t as vu ça Je crois qu'on avait partagé un peu cette news sur sur les tweets qui vont à nouveau être référencés euh, sur Google. Sur Google. Voilà. Donc Twitter et Google ont à nouveau renoué un partenariat assez stratégique. Hein, du coup, pour Twitter, pour pouvoir euh, bah, afficher sur le moteur de recherche le contenu des tweets. Donc voilà, si vous avez un tweet avec le mot mot clé, il pourrait y ressortir dans les dans les résultats des recherches des gens. Donc, euh, je rappelle qu'en 2009, il y avait déjà eu cet accord, hein, mais qui n'avait pas duré. Il avait pris fin en 2011, notamment à cause de de, 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 des accords sur les modalités financières. Alors là, j'en sais pas beaucoup plus pour les modalités financières de ce nouvel accord. Mm -hmm. euh, J'imagine que c'est assez complexe, mais en tout cas, ça va permettre voilà, à un peu à, à la stratégie de Twitter de se remettre en œuvre, et notamment bah, de promouvoir une meilleure visibilité pour les tweets sur le, du réseau social. Donc ça, c'était très cher au cœur du patron de Twitter, qui est Dick Costolo, hein, qui veut vraiment faire un média beaucoup plus vu, et lui, il aimerait bien même qu'au niveau des, des publicités dans votre fil d'actualité Twitter, il y en ait plus. Pour l'instant, en gros, si vous êtes sur Twitter, il faut savoir que la moyenne, c'est une publicité de tous les 25 tweets que vous voyez. Lui, il aimerait bien que ça passe à une sur 20. Donc ça, c'est le ratio qu'il y a sur Facebook actuellement. Il y a tous les 20 statuts, en gros, vous avez un statut pub, ouais, et c'est un peu apparemment le chiffre d'or pour qu'on soit pas trop lassé, quoi. On va dire. Donc ils aimeraient bien se rapprocher de ça. Et enfin, dernière technique, entre guillemets, dernière annonce qu'ils vont faire pour, bah, pour essayer de séduire peut-être de nouveaux utilisateurs et gagner de l'argent, ça va être une lutte contre le harcèlement. Hein. Donc voilà, justement, Dick Costello, Costello pardon, a, a avoué quelque part dans une, dans une note interne que s'est procurée The Verge que bah, leur manière de lutter contre le harcèlement et les trolls et je cite entre guillemets nul et nul depuis des années. Voilà. Donc ça c'était au moins un constat d'échec <rire> <rire> clairement. Euh, ils n'arrivent pas à limiter les comportements agressifs sur le, sur le réseau social et là ils ont, ils ont promis qu'ils allaient commencer à virer ces gens entre guillemets Donc, euh, et à nous assurer que lorsqu'ils lancent ces attaques ridicules, personne ne les entendra. On ne sait pas encore comment techniquement puisque c'est encore assez facile de se réinscrire euh, aujourd'hui. Euh, on se souviendra quand même dans l'histoire de Twitter qu'il y a Zelda Williams notamment la fille de Rob Williams qui s'est désinscrit du, du, du réseau social à la suite de la mort de son parce qu'elle avait été harcelée sur Twitter. Il y a le Gamergate hein, qui s'est beaucoup passé sur Twitter, et notamment... Je pense à Anita euh, Sarkeesian, qui, euh, voilà, qui fait des vidéos sur mmh. Youtube. Vous pouvez aller voir Troops vs Women Video Games, qui est une excellente série vidéo euh, de, sur, bah, voilà, sur les clichés on va dire, euh, contre les femmes dans les, dans les jeux vidéo. Euh, elle, a reçu juste, euh, voilà, elle a fait un petit truc pour, euh, sur, sur Internet qu'elle a publié, c'était euh, de récapituler tous les tweets, un peu de harassement", entre guillemets euh, qu'elle avait reçu euh, entre le 20 janvier et le 26 janvier, juste en 6 jours. Et effectivement, quand on voit le document, c'est assez impressionnant parce qu'on doit, on doit, on va dire, on doit dérouler la molette pendant pas mal de temps pour oui. arriver à la fin de cette page. Elle en reçoit énormément. Et dedans, bon, bah voilà, il y a des insultes sur sa féminité, sur le fait juste d'être une femme, on va dire. Il euh, y a des, on la pousse au suicide, on la pousse, on la, on, on lui dit qu'on va la violer, etc. Enfin, c'est très, très violent. Et ça, c'est juste en une semaine sur Twitter. En France aussi, il y avait déjà eu des échos avec ça, il y a des organisations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui protestent depuis plusieurs années pour dire que justement la politique du réseau social elle est trop, trop faible en termes de modération sur Twitter, que c'est trop laxiste, donc cette peut -être nouvelle annonce va peut-être rassurer un peu tous ces intervenants. Je noterai enfin peut-être dernièrement, ça c'est plus un avis personnel, que je trouve que Twitter devrait peut-être aussi... Euh, améliorer sa sécurité, non pas seulement son, son problème des trolls mais aussi sa sécurité plus globale parce que j'ai quand même l'impression que toutes les semaines on a une annonce de, de piratage d'un compte qui arrive sur Twitter, c'est quand même très régulier, hein. on avait eu Le Monde par exemple il n'y a pas très longtemps, il y a eu la société de presse euh, en 2013, il y avait eu euh, le compte du Twitter du directeur financier du réseau social qui a été piraté la semaine dernière donc c'est quand même Directeur financier de Twitter qui se fait pirater euh, il y a une semaine. Il y a eu Auchan, il y a eu Microsoft, il y a eu le, central, le commandement central des États-Unis. Enfin, les exemples ne mentent pas, il y en a quasiment un par semaine. Donc, ça, ça peut peut-être aussi un peu freiner les nouveaux utilisateurs de s'inscrire euh, en voyant bah, déjà qu'ils vont se faire harceler, en plus qu'ils vont se faire pirater. Ça calme un petit peu. Voilà pour Twitter. Euh, mmh, pour Twitter se cherche même... encore. Pas. Twitter doit faire ses preuves. Twitter doit absolument faire ses preuves cette année. En gros, c'est l'année du tournant pour Twitter, en tout cas financièrement parlant, même si les utilisateurs qui l'utilisent sont convaincus que c'est bien. Bah, pour pour les, pour les ceux qui investissent de l'argent, c'est l'année charnière. Ouais. Ouais. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an, l'heure.
0: Je vais revenir sur une petite news moi qui m'a amusé sur une application de social de transport en commun qui s'appelle Movit, M-O-V-I-T. Ouais. Et en fait, cette application, euh, ben, a, a fait une enquête auprès de 13 000 utilisateurs dans le monde. Et cette enquête a relevé, relevé des choses amusantes. Donc, je vais aller assez vite dessus parce que c'est le petit clin d'œil en fait. Hein. Par exemple, ils, ils arrivent à savoir combien de temps. On attend les transports en commun chaque jour, par ville. C'est drôle. Voilà, donc il y a plus de 15 minutes, plus de 30 minutes, plus de 35 minutes, plus de 40 minutes. Donc, il faut savoir qu'on est plutôt nous, pas trop nous, mal. Logique. Je pense
1: qu'on est très bien placé à Paris. Donc on... bah, en
0: fait, on est dans la catégorie plus de 15 minutes. Donc, là, ceux qui attendent le moins, en moyenne, on attend 22 minutes nos transports en commun à Paris. Ça me paraît énorme. C'est tout sur une journée. Donc, euh, si tu fais 4 allers-retours, ah, si tu fais 1 ah, ah, voilà, sur donc, la journée. C'est pas, ah, oui. ah, oui. pas la moyenne d'une attente. Non, non, non heureusement. C'est non, non, bah, sur la journée. Sur journée. 22 minutes, c'est pas tant que ça, finalement. C'est rien, finalement. Oui. Euh, donc, dans les bons élèves, il y a Paris, Madrid, Milan, Barcelone, par exemple. Dans les très mauvais élèves, plus de 40 minutes, il y a Rio de Janeiro et Los Angeles. Ah, Los Angeles Los Angeles, c'est C'est une très hein. très grande ville, hein, Los Angeles, hein. voilà. très étendue. Bon Après, par exemple, New York, c'est plus de 35 minutes, San Francisco, plus de 35 minutes, Londres, plus de 35 minutes aussi. Ah ouais. Donc euh, voilà, est, on, est, on est quand même bien loti, donc c'est amusant de voir ça. Et ah. après, deuxième petite statistique euh, qui a retenu notre attention, c'est quelle est la plus grande source euh, d'énervement dans ces transports en commun Donc euh, la première, je donne juste les deux pour Les mecs qui mettent hein. de la
1: musique. Euh. <rire> non, non, non. <rire> non c'est bon.
0: ne pas savoir quand le bus ou quand le train va arriver. Voilà. Ah, c'est pas faux. C'est la plus grande source d'énergie. C'est vrai faux. que moi, c'est ce qui m'énerve le plus. Ouais, quand tu vois pas d'infos, ouais, c'est affreux. Voilà. Et okay. la deuxième, c'est ne pas connaître le meilleur trajet pour atteindre sa destination. Ouais. Voilà. Euh, donc petit voilà, c'était euh... petit clin
1: d'œil à l'application RATP qui s'est bien améliorée, perso, je trouve. Mais voilà, c'est vrai <rire> qu'ils font de beaucoup de progrès ah ouais, les SNCF, euh, dans les SNCF, dans leurs progrès. applications
0: aussi, oui, beaucoup ils, de progrès. Ils donc donc de je le le euh... leurs applications dans voilà. leur, les SNCF. Donc ça, c'est des
2: bons points. Allez, euh, Julien, tu voulais nous parler des chiffres du streaming musical. Oui, oui, encore des chiffres. Donc cette fois sur le, le streaming mu stream musical. Alors tu l'appelles streaming musical, mais en France, on l'appelle le flux musical. Ah, <rire> voilà, c'est pour ça que je, je fourchais un peu sur le terme streaming parce que maintenant, je l'appelle flux musical. On est dans le flux. Voilà, on est. Puisque en fait, le 3 février dernier, le SNEP, donc le syndicat national de l'édition phonographique... On a, on, a fait, et on a fait tous les acronymes possibles de la France, ah la oui, France que je je pense dit, on que les a là. tous dit là. <rire> donc en fait c'est un syndicat qui représente les producteurs de disques, tenait en fait une conférence de presse et en fait on a appris que le, donc, le flux musical se portait très très bien puisqu'en fait il génère un chiffre d'affaires supérieur à celui du téléchargement de titres. Donc en fait, c'est 73 millions d'euros contre 54 millions pour le téléchargement de titres. Pour l'année 2014, donc on voit presque 20 millions de plus pour le, le flux musical. Je vais peut-être redire streaming musical. <rire> Parce que là on a ça, perdu les auditeurs. C'est bizarre. Dit. Donc soit en fait c'est une augmentation de 34% entre 2013 et 2014. Il faut voir aussi que le téléchargement de titres il augmente aussi de 29%, mais euh, le streaming musical euh, est devant, vite. il augmente plus vite et donc un, génère un chiffre d'affaires plus important que le ça, téléchargement ça. de titres. Ça confirme un peu les chiffres qu'on avait eu aux États-Unis.
1: Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. si, si euh, bien on sûr. Avait, on avait vu ça. Avec Spotify euh, qui s'inventait d'ailleurs. Hein. Ouais Spotify qui avait fait gagner plus d'argent que, 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 bah, que Apple avec iTunes Apple avec Altins, ouais. Ouais.
2: Et pour le coup, c'est vrai qu'on on, on dit toujours, bah, en France, euh, enfin, le, marché, le marché du disque physique, euh, il va moins bien. Et c'est vrai qu'il diminue d'année en année. Bon, il faut voir quand même, il représente encore 70% du marché. Donc mmh. tout ce qui est vente de CD, DVD, musicaux et vinyle, les vinyles qui ont vraiment une, une recrudescence d'achat. Euh, voilà, c'est il y a un, beaucoup de
0: hipsters en France oui. bah,
2: <rire> non mais c'est un secteur c'est un secteur de niche qui augmente chaque année ouais. donc qui qui marche assez bien qui était à, il y a encore quelques années euh, complètement enfin tu trouvais plus de vinyles bah, oui. euh, voilà finalement tu trouvais des platines vinyle mais c'était pour les gens qui avaient déjà acheté des vinyles euh, il y a quelques années et maintenant ouais. tu trouves Presque autant de vinyle que de CD dans les magasins. Il y a vraiment un marché de la qualité et du. Voilà, c'est souvent des éditions assez collector. De la qualité pour le vinyle Tout à fait aussi. C'est un enregistrement non compressé. C'est un enregistrement non compressé, c'est quelque chose, c'est un objet. On va
0: débattre sur la qualité du vinyle, mais.
2: Non, mais c'est un objet, C'est un objet aussi. Le son est particulier, il est plus chaleureux. Pour ceux qui aiment les pochettes de disques, c'est quand même mieux de les avoir en cette taille-là que d'un petit CD ou alors maintenant où tu as juste la petite capture d'écran. Donc, non, non, c'est un marché de niche et on le voit souvent dans une industrie qui te casse un peu la. Bah, tu vas avoir un, un autre pan de ce marché qui va qui va réaugmenter parce qu'il y a des gens qui euh, qui sont là pour le pour le faire vivre alors parmi les acteurs du streaming musical on trouve forcément deux leaders donc Spotify mm. on vient d'en parler donc mm. loin devant avec 60 millions d'utilisateurs et 15 millions d'abonnés donc ça c'est dans le monde hein. je sais pas les chiffres français parce oui. ils auraient 60 millions d'utilisateurs en France euh, <rire> ça il y aurait tout le monde quoi. <rire> tout le monde aurait Spotify <rire> pas mal et euh, derrière bah forcément Deezer avec 16 millions d'utilisateurs et 6 millions d'abonnés donc euh, voilà très très loin Spotify mm. est vraiment le numéro un du, du streaming musical.
0: Bon,
1: très bien
2: Grégoire, on va passer très rapidement sur quelques
1: news. Tu
0: veux ouais. nous
2: parler du déclin
0: des marchés des tablettes
1: Oui, je vais vous parler du déclin des marchés des tablettes. Julien a parlé tout à l'heure des écrans. Bon, bah voilà, Le marché des tablettes a chuté de 3,2% au dernier trimestre 2014. Et justement, Apple est le premier touché avec tous ses iPads, avec une baisse de presque 18% de ses ventes d'iPad. Bon, ça représente encore 21% du marché, donc ils sont encore devant. Mais il y a une grosse baisse pour Apple. Samsung connaît aussi une baisse. Il reste numéro 2 mondial du marché des tablettes, mais recule de 18,4%. Et c'est Amazon qui fait la contre-performance la plus spectaculaire avec son Kindle qui s'effondre totalement, le Kindle Fire, en moins 70% sur un an, avec seulement 1,7 million d'unités. Voilà, donc ça, c'était pour le marché des tablettes à suivre. C'est la première fois qu'il est autant en recul. Ça inquiète beaucoup euh... les analystes. On s'y attendait. Maintenant, les gens sont équipés. Oui, voilà, le marché est mûr. Mais euh, le marché est mûr, mais on s'attendait pas à une chute aussi importante. Apparemment, ça inquiète un petit peu. Est-ce que tout le monde attend le Pro Alors, une des, ouais, peut-être une des, une, ouais, une, des, une, des, une, des, une des explications, ça serait notamment l'arrivée des phablettes un peu entre guillemets, les, les téléphones entre entre téléphones et tablettes. Donc les mm. très gros, euh, voilà, les, les très gros modèles de Samsung, par exemple, ou le très gros iPhone, hein, l'iPhone 6 Plus, là, qui, qui est entre les deux. Donc voilà ça ça pourrait expliquer. Euh, je, je, je te je, laisse Oui oui, je continue l'appel. Euh, je continue avec Apple. C'est ce rappel. Apple ouais justement Apple tu viens de parler du streaming euh, Julien et peut-être que Spotify va avoir un nouveau concurrent de taille puisqu'il y a des rumeurs euh, persistantes alors c'est un peu un serpent de mer chez Apple hein, l'histoire du streaming mais là voilà il y a 9 to 5 Mac qui relance un peu cette rumeur ils auraient eu des sources chez Apple de l'industrie musicale donc et, enfin et de l'industrie musicale donc deux sources concordantes qui confirmeraient l'arrivée d'Apple sur le streaming euh, en se basant sur euh, l'achat la, bah, de Beats hein, qu'ils ont fait donc euh, ils garderaient les playlists les playlists Beats euh, qui continuerait d'actualité. Ils continuerait aussi à avoir les autres services qu'ils ont actuellement, donc iTunes Match ou iTunes Radio, par exemple, le store, bien sûr, iTunes, tout ça, ça, ça continuerait. Mais apparemment, il serait prêt à lancer une offre donc, de streaming. Euh, au début, ils voulaient le facturer 5 dollars mensuels et apparemment, maintenant, il serait avant, au lancement à 7,99 par mois. C'est quand même un dollar de moins que, que comment dire que Spotify. Euh, L'autre avantage que Apple aurait, c'est qu'ils ont des accords, ils ont potentiellement des accords d'exclusivité avec des artistes aussi. On sait que parfois les albums sortent en avance sur iTunes et voire peut-être que exclusivement sur iTunes. On parle notamment d'un partenariat avec Taylor Swift. Tiens ah, tiens. Taylor Swift qui s'est barré de Spotify. Et ben bah, là, apparemment, il y a des rumeurs du rachat du label de l'artiste. Artiste, c'est Taylor Swift, hein, je précise. <rire> Rachat du label de Taylor Swift par Apple. Donc, ça, c'est le premier serpent de mer qui refait surface pour Apple. Le deuxième, c'est l'Apple TV, dont on entend à nouveau parler en rumeur. En train de plancher, peut-être, Apple sur un service de payant de télévision. Apparemment, l'annonce, une démonstration même aurait déjà été faite pardon, aux dirigeants de, des groupes de médias aux États-Unis. Bon, c'est encore pas très, très clair, pas très très sûr. On sait que c'est un sujet, l'Apple TV, qui, euh, voilà, qui est un peu récurrent pour Apple. On avait cru à un moment même que ça serait peut-être un objet, une vraie télévision Apple. Finalement, ils se dirigent peut-être plutôt vers une solution de, de, de service payant. On sait que maintenant, Sony, voilà, ils, ont, ils ont déjà fait, par exemple, Sony, ce genre d'accord de, 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 avec des, avec des, des, des fournisseurs. Donc, euh, en gros, maintenant qu'il y a des précédents, peut-être que ça sera plus simple pour Apple aussi de sortir sa solution d'Apple TV. Et puis, je vais vous parler aussi de Vine. Hein, Vine Kids, dont je parle pas souvent. Donc, Vine Kids, je vais aller très vite là-dessus. C'est juste, bah, voilà, Vine, Vine qui sort son application pour les enfants. Bon, pour faire seulement du visionnage de petites vidéos de 6 secondes, donc ça va être contrôlé avec une équipe de modération apparemment spécialement dépêchée. Je voulais en reparler parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques podcasts j'avais parlé notamment de l'intérêt des géants du web maintenant à oui, s'attaquer au marché des enfants. Oui. Ça se confirme, Google effectivement a prévu d'adapter tous ses services, hein, donc tous ses navigateurs et autres aux enfants et maintenant Vine se met à faire sa propre appli et enfin je terminerai avec Google justement dont je viens de parler je l'ai intitulé ça Google joue au docteur euh, pourquoi parce que euh, on le sait que la santé est au cœur de la diversification de Google hein. ils, ont, ils ont notamment euh, acheté une société de lentilles de contact connectées pour les diabétiques une start-up spécialisée dans la biotechnologie ils ont aussi euh, créé une, une initiative pour viser euh, pour collecter des informations sur l'ADN humain Bon, bah maintenant, ce qu'ils vont proposer de faire, c'est d'étoffer leur moteur de recherche euh, pour proposer, sous forme de réponses détaillées, sous forme d'infographie par exemple, des réponses quand on va poser une question médicale. Genre, je tousse, j'ai de la fièvre et ben là, Google va vous sortir une infographie en disant ben voilà, les symptômes, les, les maladies les plus courantes qui peuvent être liées à ce que vous avez. Euh, donc là, ils se sont basés sur... Euh, ils ont travaillé avec des médecins pour euh, bâ bâtir une base de données autour de 400 maladies, apparemment. Euh, et leur but, ce n'est pas vraiment de se substituer aux médecins. En tout cas, ils disent que ce n'est pas ça. Bon, dans l'effet, peut-être que si. Puisqu'on sait qu'ils plancheraient également sur la possibilité en fait, de contacter un médecin directement via le moteur de recherche. En fait, hein. Quand vous ferez une requête, je touche, j'ai de la fièvre, euh, directement, vous auriez une petite boîte à côté qui vous dit euh, « voulez-vous parler à un médecin ?» et « vous pourriez parler et chatter en direct avec lui ». Donc euh, Google euh, se rapproche de plus en plus d'un service de, de médical, euh, médication assistée peut-être mmh. Donc à suivre de près, je... pour l'instant c'est qu'aux états unis il y a peu de chance que ce genre de choses arrive en France euh, avec l'ordre des médecins en France, etc. Je pense que ça aurait beaucoup de mal à passer auprès du public français. Je vais vous
0: parler de deux petites news très très rapides ouais. pour terminer cette partie techno. Alors euh, Un petit truc qui m'a amusé avec l'annonce de Windows 10 euh, gratuit pour les possesseurs de Windows 8 et Windows 7. Oui. Les, les statistics Steam ont montré que du coup, Windows 8.1 euh, augmentait sa présence. C'est-à-dire de plus en plus de joueurs sont passés sur 8.1. C'est ce qu'ils voulaient c'est ce qu'il voulait ouais. et en plus ce qui est marrant c'est que toutes les autres versions de windows sont en train de régresser du coup euh, alors ça a augmenté de 8 points ça, le 8 point a augmenté de 1,57 durant le mois de janvier c'est énorme voilà ce qui paraît pas beaucoup 1,57 mais ce qui en fait est énorme et les autres ont diminué de 0,55 et juste pour dire euh, que même windows 10 maintenant est présent sur la ouais. <rire> sur les joueurs steam c'est à dire que même la version bêta de windows 10 est déjà utilisée sur Steam. Et elle même, elle dépasse même la, la version de Windows XP. Ah bah dis donc. C'est pour dire que ça a fait un gros boom, c'est-à-dire que les ça gens va être... attendent que ouais, ça, être...
1: ça va être un succès phénoménal, Windows. Ils ont, int 10. Ils ont intérêt à assurer. Et alors, non, autre mais ça chose... va l'être déjà, déjà, les chiffres que tu cites, c'est sûr, ça va marcher.
0: Voilà. Et puis, euh, la version la plus utilisée, c'est Windows 7 64 bits, hein, qui est. Euh, ouais, qui est a... ce que j'ai. <rire> voilà. <rire> <rire> qui, est, qui est une part de 46%, sur, 4, 37 sur la plateforme. Et euh, dernier petit détail, Windows est présent à 95% sur la plateforme Steam contre. 3,32% pour macOS et 1,09% pour Linux. Eh ben. Voilà. Donc c'est amusant comme petit détail, la gratuité de Windows 10 qui fait exploser Windows.1. Ça marche. Et enfin, dernière petite news, la SNCF qui annonce qu'enfin il y aura Internet dans les trains à partir de <rire> 2007. Donc il faut savoir qu'en 2016, qu en fait, c'est ça 2016, oui, je 2007. Pardon. Je... On aurait bien aimé. <rire> Donc en fait, il y a deux technologies qui vont être mises en place. Déjà, le wifi dans le train, c'est une technologie très difficile, donc ils sont en train de faire des tests. Il y a des tests grandeur nature qui vont commencer mi-2015, mais ils disent que dès 2016, en théorie, c'est fait. Ils ouais. vont lancer un appel d'offres pour avoir la technologie et se faire aider par des entreprises pour ça. Et enfin, ils vont rentrer à une concertation avec Orange, se faire et free pour qu'il y ait un meilleur 3G, 4G dans les trains lors de nos transports. Bon. Bon, bonne initiative de la part de la SNCF, j'ai envie de dire, enfin Internet dans les trains. Oui, on s'en à moins. Enfin un vrai Internet. Euh, voici qui conclut notre partie technologie. Je ouais. vous invite maintenant à passer à la partie divertissement. De retour dans le upcast numéro 7 pour la rubrique divertissement. Cette rubrique divertissement va commencer par. Euh, l'interview avec un, un envoi, enfin l'interview c'est pas le mot, mais un envoyé spécial Un envoyé spécial eh, Oui, un envoyé spécial, les moyens, on a les moyens un envoyé
1: spécial à Gérard-Mais Greg, présente-nous un peu ça Bah écoute, euh, on, a, on a Dimitri euh, qui est un de euh, mes potes d'enfance euh, qui vit dans l'Est puisque on vient de l'Est enfin en tout cas je viens de l'Est je, <rire> je viens pas de l'Est Non, euh, toi tu viens pas de l'Est Et donc, euh, bah Dimitri a pour nous été à gérard May. enfin pour nous il y allait tout court hein. mais il a eu la gentillesse de nous faire un débrief donc euh, je euh, on, a, on a pris un peu de temps pour en discuter un soir euh, pour en parler un petit peu, pour nous dire ce qu'il en avait pensé, ce qu'il avait vu, ce qu'il voilà, qu avait ressenti sur Gérard Armé cette année. Euh, parce que c'est un festival bah, voilà, moi je, que j'apprécie particulièrement, donc je voulais, son, je voulais avoir son avis. Et donc, euh, bon, c'est une entretien avec Dimitri, on en a passé un peu plus d'une heure à en parler, donc je voulais couper, je voulais monter, il y a des, des petites coupures, soyez pas étonnés quand vous l'écouterez. Bon, il y en a à peu près pour une dizaine de minutes, où Dimitri va nous expliquer ce qu'il a ressenti sur Gérard Armé et ce qui s'est passé un petit peu sur Gérard Armé cette année. Super, allez, c'est parti
3: c'est la 22e édition, quoi, qui se passe à Géarmé, donc, dans les Vosges. Ouais. C'est un festival de fantastique qui est relativement connu, quand même, pour les amateurs du genre. Ouais. Par exemple, si je reprends les années précédentes, au niveau du jury, il y avait quand même certains grands noms, comme John Carpenter,
1: Paul bon Verhoeven.
3: Ouais, c'est des beaux noms, ça, oui. Il y a aussi pas mal de films assez connus qui ont gagné, comme Morse, Mama, L'Orphelinat, Cube, Scream... Donc, il y a des films euh, quand même assez bons dans le genre. quoi ouais. Après, euh, bon ce qu'il faut dire aussi, c'est que des fois, ça arrive qu'il y ait des moins bons films qui gagnent.
1: J'ai <rire> mais c'est un plus peu bon le festival. Ouais, qui... On va dire c'est pour les
3: spécialistes. Donc, ça peut faire barrer un peu les spécialistes qu'il y a des petits films d'horreur un peu bidons qui gagnent. Mais bon, ouais, pour le grand public... Mais des ça... fois, c'est vraiment le craquage quand même. Parce que, par exemple... Enfin, <rire> moi, l'exemple qui m'a un peu plus euh, surpris... Ces dernières années, je me en rappelle encore, c'était « Loup-Garou de Paris ». Oh là là, quel dope, ce film Je crois
1: qu'on était ensemble à Gérard cette année-là, il me semble, Dima, je crois. crois oui, il ouais, ouais, y a des
3: chances. Quoi. Ouais. Il y a aussi « The Dor », je ne sais pas si tu connais ce film. Non. Celui-là, il était quand même particulièrement raté. D'accord. Tout comme « Baby Call » avec euh, Naomi Rapace, qui avait gagné, je crois, il y a deux ans ou trois ans. D'accord. Qui était un peu euh, un Derek, on va dire. <rire> <rire> un petit peu fantastique, mais pas exceptionnel. Ok. Donc euh, voilà. on alors cette euh, année, on peut avoir, euh... Euh, le meilleur comme le pire. Donc cette année, euh, ce que je voulais parler aussi du jury. Euh, donc euh, le président, c'est euh, Gantz. Ah c'est Christopher Gantz cette année. Voilà. Ah ouais. Euh... Donc c'est celui qui a
1: fait donc... euh, quoi Qui a fait le truc des loups là le... Le, pacte le pacte des loups.
3: Le pacte des, loups, des loups Silent Hill. Dernièrement, il avait sorti l'année dernière euh, La Belle et la Bête. Euh, sinon dans le jury, euh, c'était surtout il oui, y des Français. Bah, comme il y a aussi Alexandre Ajar. Ouais. Il euh, y avait aussi euh, Grégory Levasseur qui est son euh, scénariste, producteur. Il euh, y a aussi Rob qui avait composé la musique de, du film Maniac, qui avait produit aussi euh, Alexandre Aja Donc euh, voilà que c'est un peu euh, un jury euh, qui restait dans la famille, on va dire. Ouais, effectivement. <rire> J'ai l'impression c'est pas pour faire un peu un buzzlang que euh, voilà. De chaque année ils ont un petit peu moins de budget, donc ils peuvent moins se permettre euh, d'inviter des grosses stars. Ouais. Je pense que Aja c'est quelqu'un qui est assez passionné, donc euh, voilà. Quoi, je pense qu'il vient avec plaisir. Ouais. Alors que d'autres, à mon avis, euh, moins. <rire> Je comprends. Et alors, bon, après, euh, en, en même temps, cette année, il euh, y avait aussi un, un invité d'honneur euh, qui était récompensé pour l'ensemble de sa carrière, ouais. c'est euh, Robert Rodriguez. Ah ouais, ok. Pas mal. Donc, euh, bon, ils ont passé pas mal de ses films, euh, les meilleurs, parce qu'il euh, n'a pas fait que des bons films non plus. <rire> ah bon ils ont, ils ont évité de passer euh, Spike Kid* 3 ou des <rire> choses comme ça, par exemple.
1: <rire> les sombres heures de Rodriguez.
3: Voilà, ouais. donc euh, là je vais en venir euh, aux films euh, qui ont gagné, Ouais. donc le grand prix c'était It Follows, tu as pu en parler dans le dernier podcast. Ouais,
1: et Stan va en reparler dans, par la suite je crois dans ses conseils dans ce, dans ce podcast-là, donc euh, je ne sais pas si tu vas en dire beaucoup, mais on, tu, peux, tu peux nous dire, enfin si tu veux nous en dire ce que tu as à penser, bien sûr, tu peux. Bah
3: écoute, <rire> moi j'ai beaucoup aimé,
1: ouais.
3: c'est un peu la peur de l'inconnu, c'est que euh, le danger peut venir euh, à n'importe quel moment. Ouais. C'est assez stylisé, c'est un peu lent. Par contre, pour un film d'horreur, je trouve que c'est un peu dommage. Mmh. Pour moi, c'est un peu un mélange de film d'horreur et un peu film d'auteur. Je pense, je sais pas ce que tu en penses toi. C'est euh...
1: pas faux. Il ouais, effectivement, on n'est pas forcément toujours dans l'horreur, mais bon ça. Ouais, j'aurais du mal à dire que c'est un film d'horreur perso, mais bon ça, à la rigueur, chacun son avis quoi, on va dire. Enfin, mmh. on va, après, mmh. je pense qu'on va, on va laisser Stan en reparler euh, tout à l'heure euh, dans son dans mmh. son conseil. Donc, on va pas, on va pas en dévoiler plus que ça sur It Follows. D'accord. Bon, voilà, en gros, ça t'a laissé quand même une bonne impression sans ça plus laissé,
3: Ça m'a laissé une bonne impression. Après, voilà, à revoir dans quelques années. Ouais, euh, c'est ça, au revoir que que ça... dans
1: quelques années, ouais. Ok. Et les autres films que t'as vus, t'as vu des trucs sympas euh, sur le, le
3: festival ou liés au festival Alors, j'ai vu Tusk de Kevin Smith. D'accord. Alors Donc, euh, bon, bah, moi, Kevin Smith, déjà, à la base, euh, j'aime beaucoup. Ouais. Tusk, c'est un côté comédie, un côté vraiment barré, un côté très, très malsain, quoi. Faut avoir l'estomac bien accroché pour le regarder. D'accord. Donc ensuite, il y a aussi les prix du jury. Alors là, eu, euh, c'est un prix ex echo avec The Voice de oui. Marjane Satrapi.
1: Ouais,
0: qui a, qui a un, une grosse un, hype un aussi.
3: Artistes, euh, voilà de Persepolis euh, qui va sortir bah, très prochainement, euh, le 11 mars. Euh, Je n'ai pas pu le voir, mais on pourra bientôt se faire un avis. C'est ce que j'ai compris, euh, un mélange de thriller et euh, de comédie. Oui. C'est avec euh, Ryan Reynolds, Gemma Terton. Et, euh, donc euh, Il y a eu le prix du jury euh, ex avec euh, Ex Machina. Ouais. Euh, un film anglais d'Alex Garland. Alors, celui-là, je l'attends vraiment beaucoup euh, parce qu'Alex Garland, c'était le scénariste de Danny Boyle pour 28 jours plus tard et Sunshine. D'accord. Et donc, là, c'est un film de SF euh, qui est relié euh, à l'intelligence artificielle. Euh, prix de la critique, donc c'est It Follows. Euh, prix du jury euh, jeune du conseil régional de Lorraine. <rire> sorti,
1: ouais, ça, <rire> bon, tu ça fait attention. un peu de la peine. Ça. ça fait un peu de la peine, ça. Mais bon, vas-y, ouais, dis-nous quand même. <rire>
3: Goodnight Mummy, un film autrichien qui a l'air de ressembler enfin, un peu dans la veine de Funny Games. D'accord. Donc, bon, pas vraiment une comédie, on va dire. <rire> Moyen. <rire> Alors là, en hors compétition, ouais. euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, ABC of Death 2, un film à sketch qui est assez original. Donc, c'est une euh, suite de ABC of Death, comme le titre peut l'indiquer, ouais. où c'est 26 courts métrages euh, sur les lettres de l'alphabet. Ouais. Donc euh, par exemple ça peut être A comme amour, euh, chose comme ça. Toujours... Enfin la lettre représente un thème. c'est 26 réalisateurs différents euh, de toutes les nationalités. Donc y a des Français comme euh, euh, Julien Maury, Alexandre Bustillo qui avait fait euh, à l'intérieur par exemple. J'ai noté aussi euh, les nouveaux héros. Une première col vraie collaboration on va dire au niveau euh, de l'écran entre euh, Marvel et Disney. Euh, qui est intégré, il me semble, dans l'univers Marvel. Donc je pense qu'il peut peut-être peut y avoir des clins d'œil, par exemple Iron Man, les Avengers ou autres. Euh, j'ai noté aussi Réalité qui m'intéresse beaucoup. Oui, la... du film de Quentin Dupieux.
1: Oui, exactement. On l'attend de pied ferme aussi avec Stan et Julien, puisque c'était un, un des films qu'on avait cités dans les films les qu'on attendait le plus en 2015. J'ai revu la bande-annonce tout à l'heure en allant au ciné. Il a l'air complètement fou ce film quand
3: même. On est très pressé de le voir. J'ai noté aussi un autre film que j'ai pu voir à Gérard c'est Zombieverse. Alors euh, un film avec euh, des casteurs zombies.
1: Voilà, j'ai regardé dans sa splendeur.
3: Bon alors après je m'attendais vraiment à un film très mauvais comme Sharknado euh, enfin rempli de cynisme ou voilà on veut faire un nanar pour faire un nanar euh, enfin voilà quoi, sans vraiment de bonnes intentions. alors que bon j'ai trouvé que c'était complètement le contraire où c'était vraiment une comédie assumée euh, très drôle. Ouais. Assez gore, bon, c'est vraiment pas prétentieux, euh, moi j'ai beaucoup aimé, ça vient de sortir en DVD il me semble. Euh, moi ce que je pourrais dire en conclusion c'est que bon euh, voilà, il faut vraiment s'organiser euh, énormément avant d'y aller, avoir du temps parce qu'en deux jours on n'a pas trop le temps de voir grand-chose. Ouais. Euh, et pour le coup, euh, ça fait 4-5 ans qu'il y a un nouveau festival à Strasbourg, donc le film fantastique euh, de Strasbourg et euh, celui-là je trouve qu'il est largement mieux parce que bon c'est peut-être un peu plus petit, un peu plus, euh, un peu plus confiné. Ouais. Euh, juste avec deux salles Et euh, là par contre pour le coup On peut voir beaucoup plus de films euh, C'est un peu plus intimiste que Gérard Mée, quoi
1: Après moi le truc avec Gérard Armé, c'est que j'ai quand même l'impression Que ça, ça sera toujours un festival mineur quoi, tu vois Ils n'arrivent pas, ils, ils pas à dépasser Leur statut de, de petit festival d'horreur puis euh. ouais, bon. euh, Ce
3: que je disais Ça dépérit pas mal tu vois que le jury euh, c'est toujours un peu les mêmes là, tu vois <rire> Aja, Aja il est déjà venu euh.
1: Peut-être que c'est le genre qui n'est pas très porteur on va dire en France j'en sais rien ou peut-être que c'est Gérard Armé qui n'arrive pas à avoir euh, les moyens de ses ambitions ou qui a peut-être pas d'ambition j'en sais rien mais c'est vrai que c'est pas un festival dont on entend ouais. beaucoup parler quoi.
3: Moi je pense que c'est même pas question d'ambition, je pense que ceux qui organisent ils en ont, c'est plus le Ouais. pareil, tout ce qui se passe autour de Gérard Armé euh, les invités, et tout, il y a des interviews mais on sait pas trop où, euh, après où elles sortent ces interviews ben C'est ça. ça moi, tu vois, je, je,
1: je suis quand même pas mal les sites de, de ciné euh, que ça soit première ou ou etc. Tu vois, Gérard Armes, pas ça génère pas des gros dossiers, ça génère pas des... Des beaucoup de retombées, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est un festival que j'affectionne, comme, bah ben voilà, j'y suis déjà allé avec toi, je viens de l'Est, mmh. etc. Ben, je regarde un peu, j'essaie de suivre et j'ai pas l'impression de trouver des masses de trucs dessus, donc c'est pour ça que je m'inquiète un Ouais, non, niveau, mais tout, c le...
3: enfin, les, toutes les interviews qu'il y a, c'est pour euh, France 3 Lorraine, France 2 Lorraine, tu vois, ça reste. Euh... Ça reste, ouais, c'est un reste... festival local. Ça vrai. reste Lorrain, quoi. Ouais, voilà. c'est un
1: festival local. Ouais. Donc, on regarde de côté Zombieverse, on regarde de côté follow, on regarde de côté euh... quoi d'autre Tusk. Tusk. Tusk de, de euh...
3: Kevin Smith, ouais, ça j'ai vraiment bien aimé. Enfin, c'est bien délirant, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que ah, euh, c'est ouais, ouais. euh... Non Il faut pas spoiler. Il faut, faut garder l'effet de surprise. quoi. J'ai même pas vu la bonne annonce, je me demande si la bonne annonce elle spoil ou pas, mais. J'espère pas. Franchement, enfin, je conseillerais aux gens de ne pas regarder la bonne annonce, et de, juste de le, de le voir. Quoi. Ouais.
1: Bon bah écoute super, merci de ton, de ton témoignage sur, sur Gérard Armé en tant qu'envoyé spécial à Gérard Armé, avec un, bah mètre, écoute, de neige, non, ouais. un mètre de neige jusqu'à la taille t'as été braver le froid pour nous c'est sympa Diman, donc merci exact bah Merci
3: à vous de m'avoir invité,
1: hein. j'espère <rire> revenir bientôt sur d'autres sujets, ça marche, on te dit à bientôt Allez salut Merci. Eh ben
0: super, merci Dim pour euh, ce retour de Gérard May. On va enchaîner avec une autre news, Grégoire, qui va nous parler
1: de Spider-Man. Bah oui, je vais vous parler de, de Spider-Man, parce que Spider-Man, enfin, vous l'avez tous vu passer cette news, j'imagine, Spider-Man va arriver chez Marvel. Enfin Donc, Spider-Man et Peter Parker vont enfin être, euh, arrêter d'être le sujet de nombreux mêmes qu'on peut voir sur Internet, où on peut le voir demander, euh, en implorant les autres de faire partie de la team des Avengers. Parce que je, pour ceux qui ne connaissent pas, mais dans les comics, les Nouveaux Vengeurs, hein, donc arc, un arc narratif développé depuis 2005, Spider-Man est dans les Avengers, hein, donc, euh, dans les nouveaux Avengers, dans les nouveaux Vengeurs. Donc qu'est-ce qui s'était passé Pourquoi Spider-Man ne pouvait pas rejoindre les, les Vengeurs jusqu'à là bah, C'est Sony Pictures en fait, qui avait les droits de, de, de cinématographie de Spider-Man, il les avait acquis en 1999 pour 7 millions de dollars, hein, ce qui ne paraît pas énorme finalement je trouve aujourd'hui. Et donc aujourd'hui Sony Pictures vient de signer un accord avec Marvel Studios qui je rappelle a été racheté en 2009 par Disney, pour que Spider-Man puisse apparaître dans les films de super-héros de Marvel, qui marchent quand même plutôt bien actuellement, hein, globalement. Alors cet accord, moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'a pas coûté un seul dollar à Marvel, hein, bizarrement. Les profits de Marvel qui sont faits par Marvel resteront à Marvel. Les profits faits par Sony avec les films Spider-Man de Sony resteront à Sony. Et c'est un accord gratuit, entre guillemets, en bonne entente qui s'est fait. Pour les fans, quelque part, pour que Spider-Man puisse apparaître aux côtés des Avengers. Donc, euh, quand est-ce qu'on va commencer à voir Spider-Man, euh, le, dans, dans les films de Marvel? Bah, il se pourrait que ça soit dans le prochain euh, stud, film du studio qui serait Captain America Civil War, dans lequel, hein, donc, ad, adapté d'une histoire de Captain America, dans lequel, effectivement, Spider-Man est bien présent, puisque c'est Spider-Man qui est pris, entre guillemets, entre euh, Iron Man et Captain America qui s'affrontent. Et Spider-Man est là, entre guillemets, euh, entre les deux, à essayer de se débattre avec les deux. Du côté de Sony, le prochain Spider-Man, lui, il est prévu pour le 28 juillet 2017. Mais du coup, euh, suite à cette annonce un peu de rapprochement avec Marvel, tout ça va certainement être un petit peu chamboulé. En tout cas, euh, on sait a priori déjà que Andrew Garfield, donc l'acteur qui incarne les deux derniers dans les Spider-Man dans les deux derniers volets, devrait être remplacé. On parle donc déjà d'un troisième
2: reboot hein, quand même dans ah, la série oui, oui, oui. Spider-Man. Hein, ah, parce ça que... serait pas Andrew Garfield. Je oui, pense une époque, il y avait des rumeurs comme quoi finalement ça serait lui. Alors, Parce que le 2 et... a pas tant marché que ça, par voilà, enfin, justement. En ça, des attentes de, ça. de Sony. C'est
1: C'est un des gros problèmes du 2, c'est que bah, notamment de la façon critique. Il n'a pas très bien marché et au niveau du public, c'est celui qui a fait le moins bon score de tous les Spider-Man en, en fait. même temps, s'ils arrêtaient de faire des reboots 5 ans après, bah voilà. Et là, le problème, c'est qu'on parle d'un troisième reboot déjà. Hein. Donc, ouais. euh, bon, pour euh... ceux qui n'auraient pas compris comment il est devenu Spider-Man, mais... c'est ça, c'est un peu le problème. Donc, c'est vrai que le 2 n'a pas fait beaucoup de pas autant d'argent que qui qu s'est passé. Alors, là, du coup, qu'est-ce que ça implique cet accord entre Marvel et, et, et Sony Pictures ça, ça implique que au niveau créatif, ça va être maintenant. Euh, pris en charge par Marvel du coup un hein, aspect Spider-Man donc c'est Kevin Feige donc euh, voilà qui va gérer ça qui est un peu le responsable en gros de, de tout ce qui est euh, relatif au, au genre super-héros on va dire dans les films depuis Marvel hein, donc c'est lui qui avait rebooté enfin qui avait même créé Iron Man etc avec le succès qu'on avait et puis qui a un peu hein, quand même un bon nez pour sentir euh, on va dire les bons réalisateurs pour faire euh, bah, par exemple je sais pas les Gardiens de la Galaxie qui a extrêmement bien marché c'est lui qui avait choisi justement le réalisateur les acteurs etc il, a, il intervient beaucoup il se peut aussi que dans ce reboot Spider-Man euh, Marvel Studios en tout cas ça serait un choix que les fans attendent beaucoup que sous le masque de l'araignée, ça ne soit plus Peter Parker justement, mais que ça soit Miles Morales, hein, puisqu'il y a plusieurs Spider-Man, pour ceux qui ne le savent pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, il se peut que ça soit Miles Morales, qui est le second Spider-Man, hein, qui a des origines afro-latino. Euh, un choix, pourquoi, qui, qui est pressenti bah Déjà, parce que ça, ça, ça fait plaisir aux fans, c'est extrêmement demandé par les fans qui aiment beaucoup cet arc narratif. Et puis, deuxième choix qui rend ce, cette probabilité possible, c'est que, justement, Marvel est un petit peu dans une politique d'ouvrir un petit peu ses acteurs et ses héros à d'autres genres, entre guillemets, dans le sens où il y a une femme, déjà, qui va jouer un premier super-héros, il était temps. Donc, Black, c'est pour Captain Marvel. Il y a Black Panther et Jenny Storm qui vont être des, interprétés par des noirs dans le prochain Fantastic Four. On sent que Marvel essaye d'arrêter le, le, on va dire, le, le héros blanc américain, nord-américain, euh, ils essayent de mettre un peu de diversité là-dedans, donc ça irait ça irait bien avec cette cette volonté-là pour pour avoir Miles Morales sous le, sous le, sous le masque de, de Spider-Man. Euh, on, on pressent même, en tout cas internet aimerait bien que ça soit Donald Glover qui joue Spider-Man, il hein, y a même un, un, un hashtag sur Twitter qui, qui, va sur, qui va dans ce sens là, Donald for Spider-Man voilà, on va voir s'ils font ce choix là, a priori quand même les premières rumeurs disent que non, Ils disent que ça serait quand même encore un reboot avec Peter Parker jeune qu'on le révérait se faire mordre etc, non, etc, non, non, non. bon à voir, parce que ce serait plutôt des acteurs effectivement, pour l'instant blancs qui ont été contactés donc pas Miles Morales mais plutôt Peter Parker on verra, euh, ça va en tout cas certainement revitaliser un peu le personnage des, 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 des futurs spin-off de Sony, puisque a priori, ça serait le même acteur qui jouerait pour les films de Sony et pour les films de Marvel, puisque eux, ils ont toujours prévu de continuer à faire leurs spin-off. Ils avaient prévu notamment un film qui s'appelle Sinister Six, donc, euh, qui, qui, qui réunit des, des vilains de l'univers de Spider-Man et qui va être euh, dans les salles obscures en 2016. et bah, Celui-ci, a priori, continuerait à sortir donc euh, voilà on, on va le voir a priori de son côté Marvel a dû lui reprogrammer un peu tous ses films puisqu'eux ils avaient déjà dit bah, on sortira Thor en 2016 on sortira etc., Captain America en 2017 du coup ils ont dû insérer un film avec Spider-Man là-dedans donc euh, ils, ont, ils sont un peu en train de tout redéplacer notamment Thor hein, qui, qui, a, qui a dû redéplacer euh, en termes de, de qu'est-ce que ça apporte pour Disney, tout ça quand même, je, je tiens à le repréciser, je rappelle que du coup Marvel appartient à Disney, je, je l'ai dit, euh, ici on voit que Disney bah, continue, persiste et signe finalement sur sa volonté de continuer à, à profiter de ces héros qui leur apportent de l'argent, euh, voilà on a vu qu'en 2014 Disney a vu son bénéfice net grimper de 22% à 7,5 milliards de dollars, et il euh, y a eu du coup, effectivement, dans ses bénéfices, beaucoup, euh, ça a beaucoup joué le succès des autres gros films de la, de la, de la, de la dimension Marvel. Captain America 2, Les Gardiens de la Galaxie, je rappelle. Les cinq films Marvel qui sont sortis jusqu'ici ont rapporté en moyenne un milliard de dollars au box-office mondial pour Disney. Donc c'est plutôt une bonne opération. Euh, voir les nouveaux, euh, je terminerai là-dessus, les nouveaux vengeurs hein, justement avec, euh, avec Spider-Man dans ces nouveaux vengeurs, il y a une autre personne euh, qui pourrait être intéressante de voir c'est Wolverine, hein, donc euh, Wolverine pourrait peut-être potentiellement un jour faire partie des nouveaux vengeurs pour que l'équipe des vengeurs soit complète. complet, ça risque d'être quand même beaucoup plus compliqué puisque pour le coup, les Wolverines et X-Men appartiennent à la Fox, hein, et là on va dire le la, la, la série des, des, de tout ce qui est X-Men a énormément de succès, surtout depuis le, le reboot avec, euh, avec Days of the Future Past donc ça risque d'être compliqué de trouver un d'accord pour que tout le monde puisse être présent dans le même film, ça serait en tout cas la volonté. On a vu que Hugh Jackman, donc qui joue Wolverine, était très surpris positivement quand il a su que Spider-Man apparaîtrait dans les films de Marvel. Donc peut-être que lui, il est partant. Maintenant, il faut que les accords financiers derrière suivent avec la Fox. Voilà pour la news de Spider-Man chez Marvel. Ok.
2: Julien, tu voulais nous parler de Zelda ah oui, d'accord, tu veux que je parle de Zelda. <rire> Non, je ne sais pas, c'est... Attends, Zelda, jeu vidéo, Zelda là, en série, non Non, non, je l'avais calé un peu, un peu plus loin, mais c'est pas grave, puisque oui, le... je ne savais pas d'ailleurs si c'était une news, finalement, série ou une news, jeu vidéo. Donc je l'ai mis question. en série. Parce que finalement, le monde du jeu vidéo a peur. Et oui, Stan, le monde du jeu vidéo a très Quoi peur. <rire> Puisqu'on a appris, via le Wall Street Journal, donc quand même, c'est très sérieux, on en a parlé tout à l'heure, qu'un projet d'adaptation de Zelda en série de télé serait dans les tuyaux de Netflix qui compte faire des aventures de Link sont Game of Thrones pour un public familial mmh.
0: Voilà. J'ai peur, j'ai goutte peur. de sueur dans le dos. Voilà, Alors, donc c'est une série euh, filmée
2: en réel Tout ou... à fait, ouais, c'est pas du tout, qu'il y a déjà eu euh, une série animée Zelda qui avait été très critiquée par les fans de Link et Zelda. Voilà, donc euh, il y a déjà eu de, un, 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 un précédent. précédent, pardon, un précédent euh, un peu flippant, et c'est toujours délicat parce que bon, voilà, Zelda, c'est enfin euh, Link, c'est un héros qui ne parle pas, mm. donc en faire une série, c'est plutôt quelque chose qui est axé sur le gameplay, qui a un univers. Euh, euh, bon qui est quand même héroïque fantasy mais ça serait quand même assez difficile de le développer ou alors faut en faire quelque chose de totalement différent euh, et pour le coup là on sait rien du partenariat entre Nintendo et Netflix on sait pas qui écrira la série ni qui jouerait dedans ouais. donc voilà je sais pas si tu as vous des voyez... noms toi ou... non ben bah, je <rire> Attends, regardais un peu Link. sur euh, les sur les internets pour Link moi je voyais beaucoup revenir euh, de Bloom Encore. dès qu'il y a un elf on pense ah, ouais. à ouais non pitié.
1: Ah, je le trouve un peu âgé tu vois pour faire Link parce qu'il faut l'imaginer aussi jeune, lui, il c est c est un il est petit adolescent. Ouais. Et... Bah alors,
2: surtout, il y a des links très différents dans tous les états. Ouais, oui, on oui, a le Toon Link, euh, par exemple, de Wind Waker. Alors, Toon Link en vrai, euh, non. <rire> <rire> par contre, Link, Link adulte, ouais, pourquoi pas. Voilà, alors après, s'ils veulent en faire un Game of Thrones familial, on peut penser qu'ils iraient plutôt vers un Link quand même, euh, adolescent, mais plutôt vers. Enfin, euh, ouais. presque, euh, presque assez près de l'âge adulte. Peut imaginer un ligne de, de 16-17 ans, donc euh, voilà, ouais. c'est plus facile de trouver voilà. un acteur. Même s'il a 30 ans. En...
0: Euh... Ou alors il ferait euh, dès la petite âge, la petite enfance, comme dans *Garine of Time* et puis partir à l'aventure à ce moment-là. Ouais, ouais. Traumatisme. Ouais, franchement, ouais. en tout cas ça nous. Moi a... je suis pas chaud, euh... mais bon, ouais. je sais pas vous. Surtout euh...
2: pour jouer Ganondorf, hein, je vois pas qui. Ah, ouais. Ron... Moi j'avais vu Ron Perlman. Ah <rire> c'est pas
1: mal. Oui. C'est pas mal. Les Zelda
2: j'avais vu euh, Kira Knightley Ah ouais, ce côté visage un peu elfique.
1: C'est vrai, c'est vrai. Elle a une bouche
0: un peu bizarre. Zelda ou <rire> On ne commencera pas, pas. Donc
2: voilà. Bon alors, ils ont, il n'y a pas forcément plus de, de précision. Euh, même si le Wall Street euh, Journal a rapporté que Netflix travaillait en étroite collaboration avec Nintendo, mais ça n'a pas été euh, du pas 3, ni confirmé ni infirmé par par Nintendo. Alors. Bon, à suivre. Voilà, on, on sait qu'ils essayent un peu d'élargir leur, leur leur champ d'activité, de faire par exemple, notamment Zelda. Il y a eu des partenariats, bah, on a eu cette année avec Hero euh, Warriors, enfin en 2014, mm. euh, d'essayer d'un peu de d'ouvrir la série. Donc de, même ils avaient parlé de ça, de, de prêter leur série pour, euh, alors à l'époque on ne savait pas que ça pouvait concerner des séries TV, mais euh, on pensait que c'était que du, du jeu vidéo, donc d'avoir Zelda ou Link dans d'autres dans d'autres genres de, de jeux vidéo, mais là peut-être que ça va concerner d'autres médias. Bon. Bah, Moi je vois
1: euh, bien euh, je vois bien le petit qui jouait dans la stratégie Ender pour Link, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Asapeteur Filmer. Bon voilà, vous irez voir mmh. euh, si, vous êtes, si vous écoutez à The Butterfield. Et... Je te sens bien pour Link. Vas-y. <rire> Après, bon, bah, euh, Netflix, ils avaient aussi dit qu'ils voulaient faire un peu un Game of Thrones-like avec Marco Polo. Bon, bah, je vous renvoie à mon conseil euh, de la semaine <rire> d'hier deux semaines, qui n'était pas très enthousiaste sur Marco Polo. ou voilà, alors il pourrait prendre une, une fille pour jouer Link. Hein, on il pourrait jouer en une, ouais,
2: ouais, ouais carrément.
0: Comme ouais, ça, complètement trahir la Arya série. Arya Stark. Hein. Non, parce que <rire> non, y a, ouais.
2: y, ça a toujours été dans le... presque. D'ailleurs, au dernier E3, quand euh, ils ont présenté le, le, le nouveau Zelda, très, certains euh, on, que que pour, -Zelda. Zelda, certains pensaient que c'était une fille parce que c'était le train de Certains pensaient que c'était Zelda, ouais, en fait, ouais, sur, le, ouais. sur le cheval. Hein. Donc, Donc peut-être ouais, que... Euh... Ça pourrait être finalement une façon de, de s'écarter un peu de la série originelle, de garder le titre donc la notoriété, et en même temps de faire quelque chose qui soit différent et qui leur appartient. Je pense qu'il faudrait l'appeler Triforce, moi, la série. <rire> tu vois, ça serait mieux que The Link, tu vois, ouais, Zelda. Ah ouais, mais en même temps Triforce. Zelda, ils vont l'appeler. On va oui, envoyer un petit euh, mail à Nintendo. On a des idées, on a des. On idées, vous dira s'ils si nous répondent. Non mais ils vont appeler ça la of Zelda et puis un sous-titre euh, ouais. la Triforce. Euh, <rire> la Triforce <rire> du mal. Ouf, ouais. La Triforce a été volée. Ouais. <rire> <rire> ouais, je pense pas qu'ils vont t'appeler. Mais oui, passer la Triforce. The <rire> ouais, Triforce. <rire> Grégoire, tu si vous voulez nous parler
1: de Gorillaz. Alors oui, je voulais vous parler de Gorillaz, dont on parle du retour. Ça ira assez vite, hein, puisque bon, voilà, vous savez que c'est surtout le, le, le projet du chanteur de, de donc, Damon Albarn et du dessinateur Jamie Hewlett, euh, qui sont qui ont fondé ce projet-là. Et euh, voilà, on n'avait pas trop de nouvelles après un quatrième album sorti en 2010, quand même. Ça commence à. Beach. Je ne sais pas. Ouais, Peut-être. Euh, voilà. En tout cas, le 30 janvier dernier, donc le dessinateur Jamie Hewlett postait sur son compte Instagram de nouveaux dessins. Un premier de Murdoch Niklas, donc le bassiste du groupe virtuel, et un second de Noodle, le guitariste, la guitariste virtuelle, hein, puisque pour ceux qui ne savent pas, Gorillaz est un groupe virtuel incarné hein, par des petits dessins animés. Et euh, donc les fans ont demandé « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu refais des dessins de Gorillaz Y a-t-il bon signe là-dessous Est-ce que ça sent bon ?» Et lui a répondu par l'affirmative « Oui, Gorillaz va revenir ». Donc voilà, ça, ça vient confirmer pour les plus gros fans de Gorillaz, il y avait Damon Albarn qui avait déjà donné une, une interview à un quotidien australien en 2014, en octobre 2014, qui avait dit que Gorillaz retourne, reviendrait. Et là, c'est confirmé. A priori, ce retour se ferait en 2016. Donc voilà, pour les fans de Gorillaz. Encore un peu de patience, mais on a la confirmation que ça revient. Julien, tu dois être content. Je crois que ah oui, j'aime
2: beaucoup. Ouais. J'aime tout ce que fait euh, de voilà, que même bon. son album solo très, était très très bon, très très bon, bon. Everyday des Robots. Ça euh, ouais. l'heure du conseil. <rire> Alors, on aurait pu en faire un conseil, c'est
0: un très bon disque. Voilà pour Gorilla Stan. Ouais, du coup, puisqu'on parle de musique, tu veux nous parler de Radiohead
2: Oui, voilà, un autre groupe euh, qui, est, qui, est, qui était assez discret ces, ces dernières années, puisque le dernier album date de, il y a 4 ans, c'était King of Limbs, qui mm. était apparu d'ailleurs très très rapidement comme c'est le faire Radiohead. On n'a ouais. aucune nouvelle, et puis d'un coup, donc, tiens, ouais. demain, il sera disponible sur les, les plateformes. Et en fait, on a eu quelques infos donc sur leur neuvième album, Phil Selway, donc le batteur du groupe, qui s'est confié à Drone In Sound à propos du présent et de l'avenir du, du quintet d'Oxford. Donc en fait, il a expliqué que Radiohead avait travaillé tout l'automne et jusqu'à Noël sur le nouvel album. Donc là, qu'en ce moment, ils étaient en pause pour leurs projets solos respectifs. Donc il faut savoir que tous les membres de Radiohead euh, en ont, euh, ont pas mal de, de projets solos, que ce soit Som York, que ce soit Greenwood lui aussi, qui fait pas mal de, ouais. de, de bandes originales de films. Euh, et qui retournaient en, fait, en studio au mois de mars. Donc euh, Phil Selway a dit qu'il était très excité parce qu'ils avaient déjà pu faire ou enregistré, il a parlé d'une période très productive. Bon, cool. attends, il ne va pas dire non plus, bon, c'était la merde, on s'est tapé dessus, et, <rire> et tout va mal et les morceaux sont les plus pourris. <rire> Radiohead, mais voilà, c'est juste pour avoir quand même des, des nouvelles. Et bon, il dit, il dit quand même que l'album est loin d'être terminé. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on sait que Radiohead est capable de sortir un album presque du, du jour au lendemain. C'est un des groupes qui peut, qui justement peut faire ça de par cette notoriété et surtout sur le côté, ils sont toujours un peu à l'avant-garde de, de la façon dont on lance un album, dont on fait la, la promo d'un album. Donc peut-être qu'en 2015, on aura le neuvième album de, de Radiohead Je suis impatient de voir s'ils vont choisir un mode de distribution un peu innovant ouais. comme ils avaient pu le faire justement Enfin,
1: même euh, bah, le dernier album de Tom York euh, avait été distribué sur euh, BitTorrent je crois justement donc euh, voilà, qui partagent ouais, pas que des fichiers euh, illégaux. Ouais, ils l'avaient vendu là-dessus.
2: A voir aussi quel, quel ton musical va prendre ouais. l'album. On sait qu'ils ont eu leur, bon, leur grosse rupture, c'était après à l'époque de, de Kid A. Mm. Euh, depuis, ils sont quand même restés dans un, dans un style musical assez semblable à ce qu'ils ont entrepris et Kid A, c'est-à-dire mm. une sorte de rock avec beaucoup de Oui, de beaucoup d'électro élect ouais, quand même. Euh, voilà, donc voir est-ce qu'ils vont faire un nouveau tournant comme ils avaient fait après euh, Ça serait bien. Avant, à, au moment de Kid A.
0: En parlant d'artistes innovants, Greg, tu voulais nous parler de Madonna Ouais, alors euh, <rire> je ne sais pas si
1: c'est la bonne transition,
2: hein, parce que côté
1: innovation, on va bon, dire qu'elle s'est plutôt bien s'entourée en général, Madonna. Oui. Hein, on peut se souvenir qu'elle s'était entourée de mirwife notamment euh, un DJ français, quand elle avait sorti un de ses albums dans le passé. Je ne me souviens plus, je crois que s'appelait Musique. Ouais, Musique. Mais... Euh, bon bah là maintenant elle a fait aussi un peu d'innovation euh, en sortant son nouveau clip donc euh, Living for Love sur l'application Snapchat donc euh, ça c'est quand même assez peu courant hein, puisque Snapchat venait de, de, comment dire, de sortir son nouveau module euh, qui permet de, bah, de voir un petit peu justement des actualités, de se tenir un peu au courant et non plus que d'échanger des photos ouais, Snapchat Discover c'est ouais, ça Ouais Discover qui Discover. est largement critiqué par les utilisateurs parce qu'il consomme énormément de bandes passantes hein, notamment donc euh, elle est passée par là pour diffuser son nouveau clip. Hein, donc euh, je l'ai dit, Living for Love de son album Rebel Art. et voilà, c'est dirigé par un, un français, par des du un duo de français connu sous le pseudo de Jack avec des points entre chaque lettre. Je ne sais pas si c'est important J-A-C-K. Voilà, bon, c important, euh, okay. qui, qui ont fait déjà des pubs, etc. Ça, j'irai pas beaucoup plus loin dans cette news à part vous dire peut-être aller voir ce que ça donne, mais je trouve ça intéressant concernant ouais, Snapchat. Hein. T'as été voir mm -hmm. <rire> Il voilà. fait de mots un peu. Voilà, ouais, je, je fais de mots. De le mots. c'est le monsieur de Madonna. Euh, je de pense la que gamme, ça m'a fait un peu, alors en même temps j'étais content parce que, que je coup. me suis dit elle est innovante et tout, mais en même temps ça m'a fait un peu de la peine, ça fait un peu genre j'essaye vraiment de parler aux jeunes quoi. Genre je vais sur Snapchat. J'ai très amulé à
2: la musique personnellement. Ouais. Bah, après c'est toujours la technique de Madonna, c'est-à-dire c'est d'aller chercher un peu, euh, entre guillemets, dans l'underground, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine musical, de prendre des gens qui ne sont pas très connus et voilà de les passer mmh. dans dans ce que fait Madonna, c'est-à-dire du mainstream souvent enfin on ouais, parlait de new wave voilà. euh, musique ça avait été plutôt un album euh, plutôt mmh. sympathique ouais. euh, voilà bah, c'était bien un, produit en tout ouais, cas très très bien produit donc c'est toujours un peu cette technique d'aller chercher des gens qui mmh. sont un peu comme ça à la marge euh... bah, en tout cas Snapchat euh, voilà bon ça devient aussi une possibilité pour les artistes de diffuser leur
1: leur contenu maintenant hein, même donc euh, bon. je crois
2: qu'elle avait ça ne sera pas mon conseil aujourd'hui mais elle avait euh, essayé d'aller <rire> débaucher Ariel Pink. Ah tiens. je sais pas <rire> si c'était une rumeur que, que lui avait balancé euh... Ariel <rire> c'est le mari de Pink Voilà. <rire> c est c est vrai un... que tu vois, qui as pu faire cette blague? <rire> J'ai fait ma blague nulle. On avait mis un veto tout à l'heure, mais euh... Non, ouais, ça, est quand même. Je fais les blagues nulles, c'est obligé. Et non. il aura refusé d'ailleurs. <rire> hein, bah oui. En disant que voilà. il est en disant non, il n'ira pas faire un truc typiquement McDonald's ou un truc. Il a fait une phrase un peu comme ça, ça ne m'étonne pas de lui.
0: Julien, tu vas faire la entre la musique et le cinéma, puisque tu vas nous parler de Baz Lurman.
2: Ah d'accord, en fait, tu me dis, toutes mes news, tu veux faire ça, tu as fait un... Il a mélangé les news
1: pour les auditeurs.
2: Ouais, en fait, on a appris que Netflix avait commandé la série de Baz Lurman et Sean Ryan, qui s'appelle The Get Down. Euh, bon alors Baz Luhrmann, bon, il est peut-être plus connu que Sean Ryan, encore que.
1: Ah si quand même. Baz Luhrmann donc voilà il est euh, connu, Man, donc, bon, Moi, là, il est je, connu pour Baz des Zulman, films
2: oui. comme euh, Romeo plus Juliette, Moulin Rouge et dernièrement Gatsby donc euh, des films qui on va dire font pas vraiment dans les purs visuels. Et Sean Ryan bah lui bon c'est un peu différent puisque c'est le créateur de The Shield. Donc euh, qui est une série assez choc, mais qui est quand même un peu plus tenue en ouais, termes de ouais. en termes visuels et qui a une
1: réputation assez solide, on va dire.
2: Voilà, c'est donc deux. D'ailleurs, deux une association qui est quand même assez presque aux antipodes, ouais, ouais. mais en même temps qui peut donner. Ouais, oui, petit parce peu qu'on a un
1: côté flamboyant de Blaz alors voilà. qu'on
2: a un côté plutôt terreux entre ouais, guillemets, plus, de, sec, plus, ouais, euh... plus sec, beaucoup plus sec, beaucoup plus euh, brut béton. Quoi, ouais. <rire> voilà, ouais, voilà c'est ça. Donc, euh, alors c'est quoi The Get Down C'est quoi C'est présenté comme un drama musical sur la scène musicale euh, sur la scène de, de New York des années 70. Donc, en fait, la série va revenir sur l'émergence de la scène hip-hop new-yorkaise et suivra un groupe de jeunes ados qui essaie de percer dans l'industrie du disque. Là là, hein. ça me fait peur. Oh. C'est le prince de Bel-Air en fait. <rire> non, parce que est, justement, c'est ouais, intéressant quand intéressant, là, on parlait de, de Sean Ryan et de, de Bazurman. Donc, il y aura le côté musical. Bazurman, c'est quelqu'un qui sait quand même très, très bien filmer tout ce qui est musical. Alors, après, on peut. Moi, je pas, suis pas aimé. Grand, Enfin, j'aime bien Bazurman, mais je trouve qu'il est plus faible quand il s'agit de faire du cinéma, euh, mm. voilà, de faire des dialogues, de filmer des choses. On le voyait dans Gatsby, ça fonctionnait quand c'était vraiment une grosse impression. Quand c'était la fête de Gatsby, c'était plutôt pas mal, mais quand ça passait à quelque chose d'un peu plus euh, intime et mmh. des, presque que du dialogue simple, on voyait qu'il était un peu plus embêté. Mais en même temps, là, avec, euh, avec Sean Ryan, c'est-à-dire que là, parce qu'en fait, tu dis, bon voilà, ça va être des jeunes ados, mais on aura quand même, ça se passe dans le sud du Bronx, un, co un contexte social difficile sur fond de violence urbaine et de crise financière. Donc là, pour le coup, on est un peu plus éloigné de l'univers de Bass Dorman, ah ouais. mais on rentre un peu dans l'univers de, de ah bah Sean beaucoup, Ryan. Là. Donc on voit finalement que, que ce mélange, il, je pense que les deux pourraient peut-être trouver. Euh, après, il faut voir ce que ça donne à l'écran parce qu'on imagine des grands numéros musicaux <rire> voilà, où ça. ils sautent partout, où il y a des top, trucs ben. qui explosent de ah. tout, et après un truc où c'est très dur ils viennent perdre sa mère, ils se font attaquer. ce <rire> que ça, ça se passera un peu dans leur imagination aussi Je sais. sais pas. Peut-être les scènes
1: d'imagination. Moi, je le vois que comme ça, la solution. Tu vois, genre qu'ils imaginent avoir du succès, peut-être, et puis là, on verrait les scènes filmées par Baz Dorman le reste ouais, du peut temps peut trop... trouver. Je sais pas comment ça va tellement se... incongru Ça peut être euh... intéressant en fait. Alors, on sait que Baz
2: va réaliser 3 épisodes. D'accord. Des 13 épisodes de la saison 1. Le show, je crois, enfin, la série est prévue pour 2016. Et on voit aussi encore une fois que Netflix après, euh, ouais. après Zelda, ils ont annoncé une autre série aussi euh, comment s'appelle hein, euh, American Summer euh, Ah oui oui oui. Mais American, mais Summer, American
1: hein. Summer et qui a des noms très très impressionnants ouais, y a beaucoup Jason très bons noms, ça va te faire plaisir, ouais. y a John
2: Hamm <rire> de Mad Men. Euh, ouais
1: il ouais, y a du Cooper aussi Il y a Bradley, Cooper, aussi, y a Bradley, je Bradley Cooper
2: ouais, donc une série comique qu'ils avaient annoncé, je crois ouais. qu'il y a plus de deux semaines donc c'est pour ouais. ça que je l'ai pas mis dans mes news parce qu'on avait on avait un peu zappé d'en parler mais on, on en parlera quand elle sortira, qu'elle euh, a l'air vraiment qu'elle a l'air
1: bien, qu'elle bien pointue aussi
2: Ouais, donc Netflix voilà, c'est quand même toujours en train d'innover,
1: ouais. Sur les, sur les séries. Je vais vous parler moi aussi d'une série
0: euh, dont on parle depuis longtemps d'ailleurs, Better Call Saul, ouais. euh, qui a enfin débuté, en fait ses deux premiers épisodes ont été diffusés et en fait euh, les premiers retours sont plutôt très très positifs. Il faut savoir <rire> que euh, la série a totalisé 6,9 millions de téléspectateurs pour son premier épisode. Okay. En fait, il, alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, hein, mais en fait il faut savoir que c'est le meilleur audience de l'histoire du câble américain pour un premier épisode d'une série. Ah oui ah ouais. C'est-à-dire que sur le câble, ils ont fait 4,4 millions. Le 6,9 c'est en additionnant avec Netflix. Ils ont fait 4,4 millions de personnes. Euh, le précédent record c'était en 2002 avec le premier épisode de Dead Zone. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série. Non, mais je connais, mais j'ai pas suivi. Voilà, qui était intéressant, c'est qu'il s'est fini en autre boudin. Euh, Dead Zone avait fait 4 millions de spectateurs. Ah donc on est loin devant. Hein. Plus 4... de Non, on a fait c'est 4,4 sur le câble. D'accord. Pour Peter Colson. 6,9 avec Netflix. D'accord. Et euh, les critiques américaines sont plutôt dithyrambiques, ils disent que en fait on reconnaît bien euh, la série, euh, les influences de Breaking Bad mais que euh, la série euh, trouve très vite son ton, son rythme et euh, sa personnalité. Il y a certaines critiques qui disent que le rythme est un peu trop euh, justement euh, emporté en fait, euh, n'arrive pas à se poser etc. Que, mais que ça risque, enfin en tout cas ces deux premiers épisodes étaient vraiment vraiment impressionnants et risquaient d'avoir une très très bonne série.
1: Eh ben, on a passion de voir ça. Je crois que c'est diffusé sur Netflix aussi en sur France. Sur Netflix, bah, je ne sais pas, j'ai pas Netflix. Il semble que bien. Netflix France euh, le diffuse. Euh, je crois que c'est un jour après, ils ont fait une pub à la télé pour ça. Un jour après la diffusion aux États-Unis, vous avez l'épisode en France sur Netflix. Donc peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez déjà vu un des premiers épisodes, voire peut-être même les deux. Je ne sais pas encore. Nous, hein, peut-être ouais, qu'ils s'emballent no. aux États-Unis. C'est nul en fait. Non, je, sais je pense pas. Que non, quand même. Non, moi je Même ouais, en ouais, France, ouais, ouais, je, je suis prêt à les regarder. J'ai pas eu le temps. Je pense que d'ici le prochain podcast je les regarderai. Parce que Breaking Bad, quand même. Quand même. Dès que j'aurai fini
2: Breaking Bad, Vrai, pas, non, que <rire> je peux vu pas, faire la première saison de je ne tu pas, je ne sais pas, je la blague de, non, non, pas, bon, vrai, je ne
1: blague pas, je ne pas, je de je ne sais pas, je de sais <rire>
2: <rire>
0: ne ah. sois pas énervé
1: comme ça, ça Si est si, ça, si parce que sinon
0: je vais spoiler Faut que je me <rire> bah
1: Justement je continue à parler de Netflix, hein. on, est, on est à fond dans, dans tout ça puisque j'avais déjà parlé de l'arrivée de Daredevil sur Marvel's Daredevil sur Netflix donc ça débarque le 10 avril sur Netflix et on a vu enfin le, 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 le trailer de cette série donc c'est Charlie Cox hein, je rappelle qui prête ses traits à Matt Murdock et donc il y a Vincent D'Onofrio qui interprète William Fisk donc le redoutable Kaïd donc maintenant le trailer il est sur le net, je l'ai dit, et il est plutôt prometteur. C'est ça qui oui. m'a vraiment impressionné, parce il bon, y a moyen de se casser la gueule avec Daredevil, on, on l'a vu, vu dans hein. le passé. Hein. C'est pas euh, clin d'œil à ben Affleck. Ouais, ben Affleck. Et là, donc, le veilleur de New York, euh, bah déjà, il n'est pas dans son costume rouge tout le temps, donc ça fait déjà un peu moins ridicule, parce qu'il y a une petite dimension un peu ridicule dans son costume rouge parfois. Là, il est dans un costume un peu noir, avec des bandes rouges sur les côtés. Euh, et a priori, ce qu'on voit dans le trailer, ça laisse penser qu'on est sur la phase initiatique de, du Daredevil, donc celle qui serait développée par Frank Miller, Frank Miller qui, je rappelle, est celui à l'origine de Sin City ou de Batman The Dark Knight, donc plutôt un bon nom dans l'univers du, du comics, on va dire qu'il y a une vision assez noire du comics et qui a influencé euh, tous les grands, bah, les grands films qui ont été faits à partir de super-héros, comme le Dark Knight justement. Euh, donc euh, là, c'est plutôt un Daredevil qui apparaît en étant un personnage assez catholique euh, et qui pratique bizarrement des Technique un peu de ninja, proche des techniques ninja, on va dire, donc, euh, deux choses qu'on retrouve, qu'on voit dans le trailer, donc c'est assez, assez prometteur. Ce qui est prometteur aussi, c'est que Daredevil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super-héros, donc aveugle, hein, bien sûr, mais qui a la particularité, on va dire, d'être plus réaliste, peut-être que les autres super-héros. Il combat des crimes plus normaux, peut-être des petits criminels, on va dire, de New York, hein, de, son, de, son, de, son, de son quartier. Donc il euh, y a quelque chose de plus réaliste et de plus sale, hein, justement, de, de plus urbain dans ses, dans ses aventures à lui. Euh, je signale que Netflix a aussi la, la, la volonté de, de produire trois autres séries de Marvel dans le courant de l'année. Donc euh, celle de Jessica Jones, celle de Luke Cage et celle sur Iron Fist. Et euh, du coup ça en ferait quatre séries sur des super-héros et ils en feraient donc une cinquième à la fin qui serait euh, The Defenders et qui rassemblerait ces quatre série d'un coup. Voilà, après, The Chimie Avengers, Marketing. The Defenders. <rire> Et à voir si cette confiance que donne le trailer sur Daredevil euh, se répercute en vrai. Réponse le 10 avril sur Netflix.
0: Bon, on super, on suivra ça. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Martine
2: oui, j'ai intitulé ça Martine au cinéma. <rire> non, si comme Greg et moi, vous, vous n'en pouvez plus d'attendre la saison 5 de, de Game of Thrones, enfin, Greg et moi et comme des millions de personnes, et je ne sais pas si Stan, tu attends la saison 5
0: de Game
2: of Thrones. Si après chaque épisode, voilà, vous êtes fébrile, vous dites bah vivement dans une semaine, si je pouvais prier aux je le ferais et, et j'y serais directement à, à au moins, nouvel épisode. Dans la mesure. Et si à la fin de la saison, vous êtes inconsolable, parce que forcément, ils font un, un twist voilà, qui, un est, qu est mort. Qui, qui ramasse tout, tout le monde est mort et voilà, vous dites au moins ça fera des news pour le futur casting. Voilà, en fait, c'est tous les symptômes d'une addiction à une série. Bah, vous serez content d'apprendre qu'une coproduction allemande et canadienne a acheté les droits de trois nouvelles de George R. R. Martin. donc, oui, le... donc Martin,
0: c'est pas la BD. Hein. Voilà, c'est pas la
2: BD, j'ai lu ça, Martin, dans la cinéma, je me faisais rire tout seul, hein, c'était bien, je vais voir mon écran. Je ne pensais pas forcément faire cette blague là, mais voilà, donc c'est... Le, le créateur de, de Game of Thrones, l'écrivain des, des bouquins Game of Thrones, euh, pour en faire un seul film. Donc, ils ont acheté les, les trois nouvelles et le film porterait le titre d'une des trois nouvelles qui est In the Lost Lands, qui sont des nouvelles écrites par Martin en 1982, donc 14 ans avant Game of Thrones. Donc là, on on va aller peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y, y aura des, des, des choses qui rappelleront Game of Thrones? Est-ce est sera aussi bien? Les, les, les prémices un peu de l'univers de ce encore, en fait. On Alors, on a encore un peu, assez peu de détails sur le, sur la, le, le film, puisque c'est un tournage normalement qui serait prévu avant la fin de l'année. On a un réalisateur, mais que pour le coup est assez inconnu, c'est un, un allemand qui s'appelle Constantin Werner. Qui a déjà fait apparemment des des, des œuvres de d'heroic de, fantasy et une histoire qui suivra en fait le destin entremêlé de trois femmes, une sorcière, une barbare et une guerrière. Ouais. Quelle est la différence là entre la barbare et la guerrière bon. bon, on voit, c'est peut-être une question aussi de, de peuplade. On sait que oui. c'est très très présent dans chez chez Martine. Alors, seule ombre au tableau, c'est un peu comme euh, comme une, une jambe de bois sur une belle femme. <rire> on parle de Milja Jovovic au casting. Ah, ouais. Voilà, donc là toute la tout Le hype la, retombe, la crédibilité, hein, toute la tombe, ouais, la crédibilité euh, retombe. Complètement. <rire> Les de Danteville. Ouais. Voilà, ouais, donc je... on se dit, bah non, ça avait l'air bien. Et, on fait et finalement, on se finalement, pose la question. On n'ira pas le voir. <rire> voilà. peut-être que ce sera intéressant il faut voir comment ça fera porter oui, à l'écran bon. euh, euh, l'univers de, de, de Martino. Bon. On va se remonter le moral en parlant d'un
0: acteur qu'on adore. Ah, Shining, Tatoum. Shining, Shining Tatoum, Tatoum. Ah, Grégoire, parle de J'ai réussi, réussi
2: à le placer. C'était. trouve, il serait aussi dans cette adaptation avec le... le...
1: C'est le défi de chaque podcast de placer Shining Tatoum. <rire> Et bah, ça y est, c'est pour moi. Donc c'est pour tout simplement signaler le, euh, comment dire, le trailer de Magic Mike XXL. Donc trois ans après le film de Steven Soderbergh, Magic Mike est de retour, avec donc, toujours interprété par notre acteur favori, Janine Tatum. Et voilà, une suite qui s'annonce effectivement avec XXL. Donc ça sera réalisé par Gregory Jacobs, le producteur du premier volet. Je signale juste que Matthew McConaughey ne sera pas malheureusement au rendez-vous. Donc vous ne oui, verrez par pas contre, le il y a torse, Il y a de nouveaux torses pour ceux qui aiment les torses. <rire> non, voilà. mais par contre, il y aura des acteurs du premier qui. Il y aura là. des acteurs du premier qui seront là. et Je crois avoir vu des nouveaux acteurs euh, aussi, dont je ne connais pas le nom. Je crois qu'il y en avait un qui avait joué dans AON, Matthew Mother, euh, quelque chose comme ça. Ah, mais ah, moi, euh, j'avais voilà. beaucoup aimé le premier. Hein. Oui, ouais, apparemment, c'est un bon film. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. je, ah, bah, je m'avais fait fuir, mais en fait, j'ai peut-être eu tort.
2: Bah, c'est du Soderbergh. Parfois, c'est plus proche de Erin Brockovich que de Full Monty. Oui, parce que. Qu'il y a un côté un peu social. Euh, ah là,
1: là, on garde dans, la, dans le trailer, on garde cet aspect social quand même. Ben cest bien vrai, sûr, on coup. voit le côté genre show-off, machin. Mais. Ça. Il y a un côté social, on voit qu'il vit un peu dans voilà dans des conditions. Oui, oui, sont... oui
2: c'était le principe du, du Exactement. premier, mais les numéros étaient très très bien filmés. Ah, à...
1: Donc c'est le 5 août, hein, pour ceux qui veulent aller voir à nouveau ouais. Channing Tatum, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, oui.
2: Bon, je vais vous parler <rire> d'un <rire> autre
1: acteur en fait qui revient un peu
0: ce, ce, dans la hype, comme on dit, c'est Kenny uh, Reeves. Kenny euh, Tu nous en avais parlé il y a un podcast, je crois, parce que il avait fait, fait euh, sensation dans Knock Knock Delirious. Oui, oui, oui.
2: Ça voilà. sera dans le prochain
0: Delirious. Exactement. En fait, euh, moi j'ai constaté qu'il revenait vraiment sur le devant de la scène avec le film John
1: Wick. Je ne sais pas si vous l'avez vu, John Wick. Non mais apparemment c'est très bien.
0: voilà En fait c'est un bon film, c'est pas un film formidable formidable mais c'est un film sur une histoire de vengeance assez simple et basique mais euh, euh, Kenny Reeves retrouve une sorte de présence qui lui faisait un peu défaut je trouve dans ses derniers dans ses derniers films d'ailleurs le John Wick 2 est en, est en production hein. et là, euh, Kenny Reeves je voulais vous parler de lui parce qu'il va être dans le prochain film de Nicolas Weedingreff alors, je pas. voilà.
1: Voilà, c'est celui qui a fait Drive. Oui, Julien, tu avais parlé déjà. Tu avais dit que c'était, je ne sais plus qui, les actrices qui étaient dedans. Euh, Fanning, euh, la sœur Fanning elle, elle, ouais, Et Elif Fanning, et oui, Fanning voilà. Voilà. la sœur de
2: Dakota.
0: Et donc, euh, Kenouri, ça a été confirmé dans le film. Exactement. Donc Cagnurifs uh, qui continue à, à vraiment avec sa hype. Euh... Bon, il,
1: peut, il peut faire le il peut faire le job dans un film de Refn ouais, hein, oui. Il a un peu cette présence
0: euh, fantomatique bizarre. Moi j'ai un peu bizarre, peur quand euh... l'emploi de trop rien dire en fait. Ça peut le faire.
2: Tu veux dire qu'il a pas d'expressivité sur le visage donc il convient ça. bien au cinéma de, de eh, Refn, oui, comme oui, Ryan oui. Quelque part c'est
1: dur de dire ça mais c'est un peu vrai. Enfin, ouais, ouais. Il aime bien les acteurs aussi. Moi je le trouve effectivement... pas très expressif hein, du visage mais ça c'est vue C'est une volonté de Refn d'utiliser des acteurs comme
2: ça. Donc tu mets une pièce sur Shining Tatum dans le prochain. Non Shining
1: Tatum je l'ai vu la dernière. Dans The Fox Catcher, et il a un peu plus d'expression, il m'a plutôt surpris positivement. C'est oh euh un bon vrai.
2: acteur, Stan. Je n'ai rien dit, je, <rire> je
0: trouve qu'il a un regard de bœuf, mais à ça, Je suis balance. Je <rire> bon, Julien, tiens, parle-nous de Scarlett et Ryan, première. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
2: Oui, parce que j'ai une news qui concerne deux sex symboles du cinéma d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé de faire et pour les garçons et, et pour les filles. Donc d'un côté, Scarlett Johansson, et de l'autre, Ryan Gosling, qui tous les deux donc, passent derrière la caméra pour chacun un long métrage. Alors on le savait déjà pour Ryan Gosling, puisque son film ouais. dont je vais parler, juste après celui de Scarlett Johansson sort bientôt le 8 avril et qui s'appelle Lost River euh, et donc on a appris que Scarlett Johansson allait réaliser son premier film elle avait déjà fait un, un court métrage elle va adapter en fait au cinéma la première nouvelle de Truman Capote qui s'appelle Summer Crossing et qui a été en fait publié seulement en 2005 alors Le pitch est assez simple, ça se passe à New York en 1945 pendant l'été. Une jeune fille de 17 ans de bonne famille décide de ne pas accompagner ses parents qui partent en vacances à Paris pour rester à New York qui est complètement plongée sous la canicule et qui va vivre une histoire d'amour avec un voiturier juif. Donc, ça fait un peu pour le coup un peu pitch de Sofia Coppola. Ouais. On pourrait imaginer comme ça euh, que ça, serait, bon, pour le, ça, ça pourrait être un bon film de Sofia Coppola mm -hmm. ou un mauvais selon euh, si vous aimez Sofia Coppola. <rire> et là, pour le coup, le film débutera, le tournage débutera à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, on n'a aucune info, on, le film euh, va être mis en vente et on ne sait pas du tout qui est le la, la nouvelle mode, les,
1: les acteurs qui passent à la réalisation, c'est la grosse mode. Hein. Oui, d'ailleurs,
2: on a vu pour Ryan Gosling, on a enfin vu une longue bande annonce puisque son film, mm -hmm. je crois, avait été présenté à Cannes à un certain regard. Donc, on avait vu juste, quoi, 30 secondes, 30 secondes, un peu, un peu teasing de, de donc de Lost River. Et là, on a vu la, la bande-annonce du film qui, avec Eva Mendes, donc la, la compagne de, je sais pas si c'est sa femme, si ils sont mariés de Ryan Gosling, et Christina Hendricks, hein, qui est l'actrice rousse de Mad Men. D'accord qu'on voyait déjà d'ailleurs dans qui avait déjà joué avec Ryan Gosling dans Drive ouais, dans Drive ouais. et euh, à la BO également les chromatix qui ah, bah, étaient bon. déjà présents euh, dans chez RFF donc d'ailleurs le, le film fait un peu penser à du la bande annonce fait un peu penser à du RFF mais c'est une sortie directe tout DVD ah, non ce film non c'est une sortie, euh... une sortie ciné ouais ouais ah, mais je suis le film sûr que... honnêtement euh, stylistiquement elle a l'air quand même assez intéressant il y a il y a beaucoup d'effets euh, beaucoup d'effets beaucoup de style ça a l'air assez léché je m'attendais pas à quelque chose comme ça de la part de Ryan Gosling oh, faut que j'aille voir ça euh, faudra voir d'ailleurs si sur deux heures parce que là c'est une bande annonce de 2 minutes 30 donc tu on prend un peu plein la tête au niveau des effets, au niveau des cadrages, mmh. au niveau de ce qui voilà de ce qu'il fait avec la, la caméra. Donc faut voir si sur une heure et demie ou deux heures ça va tenir la, la route. Mais j'ai trouvé que la bande-annonce était plutôt intéressante. Et... Bon, Ryan Gosling c'est quelque... voilà, il... je l'ai moi déjà lu une interview. Il... Je pense qu'il a beaucoup appris avec des acteurs notamment comme Refn ou quand il était dans les films du Canadien, j'oublie son nom, qui a fait Blue Valentine et, et a Place mmh. bien uh, oui, the oui, Tree. Oui, ouais. euh... Enfin, oui, il y a des films assez voilà, très léchés, euh, très léchés visuellement. Ouais. Bon, et là, pour le coup, justement, ça s'inscrit un peu dans ces deux mouvements, c'est-à-dire un côté assez réaliste de, de l'auteur de A Place Beyond, Beyond the Pines, et le côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, léché de, de Refed. Mm. Mm. Voilà, voir ce que ça va donner, ça sort le 8 avril en France. On la mettra en lien sur le, ouais. sur le podcast. Oui, parce que c'est une très bonne bonne annonce.
0: Super.
1: Grégoire, David Dufkovny chez dans ouais. Twin Peaks. Ah bah oui, parce que Twin Peaks, euh, Julien en avait parlé dans le podcast 5, euh, puisqu'on avait parlé du retour des acteurs, Julien, de cette série qu'on affectionne tant. Je ne sais pas si tu l'as vu, Stan un Twin Peaks, toi, pas encore, non, non Je crois non, que t'es pas très... Je serais curieux de le voir, en fait. Bah c'est une très bonne série, et du coup, donc... Je vais te la spoiler un tout petit peu, mais David Dukovny est présent dans, ouais. cette, dans cette série. en fait. Il faut le savoir, dans le Twin Peaks original, c'est un de, de ses dire, premiers rôles.
0: Je ne rôle. la, la regarderai pas puisque tu m'as tout dit maintenant. Euh, non, ça, <rire> bon, je ne
1: dévoile pas l'intrigue, ne hein, t'inquiète pas. Donc en fait, euh, David Dukovny jouait le rôle de Denise, donc un agent transgenre hein, pour lequel il a, il a espéré, il a dit qu'il confiait, espérait pouvoir revenir dans, le, dans la nouvelle euh, saison 3 de Twin Peaks, du coup, 25 ans plus tard. Et il a même dit qu'il était sûr que Denise reviendrait. En tout cas, lui, il l'espère très fortement. Voilà, bah, pour ceux qui n'ont pas vu Twin Peaks, du coup, je, je conclurai juste rapidement. Disant que Denise était effectivement une des premières apparitions et incarnations positives d'un personnage transgenre à la télé. C'était euh, voilà, un personnage très fort, que ce soit physiquement, mentalement, qui avait vraiment une place importante dans la série. Et surtout, dont euh, il n'y avait pas de moquerie. Les gens non, étaient non. étonnés de la voir la première fois. Hein, et, le, je me souviens du, de, le, du héros voilà, qui découvre son collègue, qu'il connaissait en homme, qu'il le découvre en femme, en Denise. Donc, qui, on va dire qu'il a choisi de changer de genre suite à une opération d'infiltration où elle était déguisée en femme. Et, euh, et en fait, il s'en étonne, mais après, il le considère tout à fait normalement, etc. Donc, il y avait un côté euh, très assumé. Oui, enfin, euh... ceci dit, on parle d'une série où une,
2: une femme porte une bûche, euh, voilà, ou une, une série, autre a, y a une... un bandeau sur l'œil, donc bon les gens n'ont pas l'air plus étonnés voilà, que ça, ça. quelqu'un qui serait... sous-dimension comique, une... mais voilà. pas choquante en tout cas, donc euh,
1: <rire> peut-être que David Ducavenir va revenir dans, dans, dans Twin Peaks saison 3, en tout cas il l'espère.
0: Bon, je vais vous parler très rapidement moi, mais vraiment rapidement parce que ça concerne surtout les parisiens ou ceux qui seraient de passage à Paris entre mai et juin 2015. Il y a une exposition qui va avoir lieu qui s'appelle « The Art of Anime », qui va retracer 40 ans du dessin animé japonais à travers des esquisses, des peintures et des celluloïdes. C'est une, une exposition qui sera gratuite. Euh, ça va parler de Candy, Albator, Astro, Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque ou même Dragon Ball. Donc euh, c'est sur 600 mètres carrés et euh, voilà. Ça sera où tu sais oui, oui, ça sera euh, aux trois places de Marseille, à Charenton, Le Pont. Donc tout près, euh, métro Liberté. D'accord, donc voilà. ça
1: c'est intéressant. Moi voilà. je vais voir. Mai, tu dis mai 2014.
0: Mai, de mai, euh, de mai à juin. Euh, c'est juste pardon. 2015. 2015, c'est juste deux mois. Donc euh, voilà, Et comme elle est gratuite, je, 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 voilà, je voulais mmh. juste attirer votre attention là-dessus. Je sais que Julien, toi tu voulais nous parler de nouveaux passagers pour... Passenger. Oui,
2: parce qu'on va parler également encore un peu de Ken Reeves indirectement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Passenger. Non. Donc en fait c'est un projet hollywoodien de science-fiction qui traîne dans les tiroirs depuis des années et qui ressort comme ça, euh, comme ça de temps en temps. On se dit bah tiens ils vont peut-être le, le faire finalement. Il y, a plein, enfin, il y a plein de projets hollywoodiens qui ouais, sont dans les tiroirs oui. et parfois euh, quand il y a un réalisateur qui se dit tiens je ferais bien ce projet ils le ressortent un peu. Et en fait on a appris que le projet pourrait être relancé puisque Chris Pratt euh, prendrait la place donc, de Kelly Reeves qui était à la base, euh, qui était à la base euh, pressenti. pressenti pour jouer le, le rôle. Alors le pitch est assez, euh, assez simple, c'est une romance dans un, une navette spatiale. d'accord euh, L'idée c'est qu'en fait il y a des milliers de personnes qui voyagent vers une planète inconnue et durant le voyage, un des passagers se réveille d'un sommeil cryogénique de 90 ans et décide de réveiller une passagère. Donc c'est l'histoire d'amour dans ce vaisseau qui se rend, euh, qui se rend sur une planète ah oui, inconnue. Bah on parle de Jennifer Lawrence pour le, le casting, donc, euh, qui jouerait le, euh, le rôle titre avec Chris Pratt. et euh, pour, En fait, ça a été relancé parce que le réalisateur on parle de, de Mortem Tildum. Donc le réalisateur de Imitation Game, qui est pressenti pour les Oscars et voilà c'est un film avec une thématique un peu à Oscar, hein, forcément, ouais, une ouais. romance, un truc un peu SF, ça peut un très peu très là. Ouais voilà ça, fait, ça, ça rappelle pas mal de, de thématiques, thématiques SF donc pour le coup voilà il faut à suivre. Suivre.
1: À suivre. Greg tu veux nous parler du Alien Ouais je terminerai par, par ça pour mes news effectivement une suite à Agnel, à Alien pardon, <rire> à Alien. <rire> non non Free ne revient pas, excellent. Non c'est une suite à Alien effectivement peut-être par Blue Camp, donc euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui avait réalisé District 9 notamment ou Elysium. Euh, et voilà, en fait, il a dit qu'il était très intéressé pour donner une suite à Alien avec... Sigourney Weaver dans sa tête en tout cas euh, lui il a dit euh, voilà moi je suis assez confiant je sais que si j'en parle de mon projet à la Fox donc ceux qui ont les droits il le ferait il en est quasiment sûr il a développé son projet dans sa tête il sait que s'il en parle à la maison de prod en gros ça serait parti euh, il est même tellement confiant qu'il a déjà fait euh, comment dire des, des concept art. donc il a dessiné des concept art pareil je mettrai le lien sur le, sur le blog donc sur upcast.fr parce qu'on peut, on peut les voir en ligne, c'est vraiment des superbes dessins. Vraiment. Alors là, ça donne très envie de revoir un nouvel Alien quand on voit ses dessins, parce qu'il a vraiment une, une imagination très intéressante, et il a vraiment un projet derrière ça, ça se sent. Donc lui, il estime que la, le degré, entre guillemets, la possibilité que ça se fasse est très très élevé. Et euh, on a appris, là, quasiment dans la nuit, enfin il y a 2-3 jours en fait, que Sigourney Weaver aussi était partante. Elle a dit que vu ce qu'elle a vu ce qu'elle qu'avait fait, qu fait Neil bluecamp elle a dit bon bah vu la qualité de ce qu'il a proposé, euh, moi je me demande où On est plus en ce moment, euh, ouais ça peut se faire. Sympa. Donc euh, peut-être que ça va se concrétiser. Ah et pour oui, le coup oui, Neil Bluecamp il m'a fait un peu peur avec Elysium mais avec District 9 c'était quand même ah, très bien. très bon. Bon voilà. Super. Je suis impatient d'en savoir bon. plus. Très bonne news
0: pour conclure ces news divertissement et je vous propose maintenant de passer aux news art ludique partie art ludique, donc on va parler de jeux vidéo, pardon,
2: jeux vidéo, et Julien, je crois que tu veux nous parler de JRPG Oui, parce que finalement, c'est un genre qu'on dit assez moribond. Enfin, C'est surtout pour ceux qui ne s'y intéressent pas trop ou qui jouent pas. Euh, mais pourtant, là, sur les deux dernières semaines entre nos deux podcasts, on a eu des infos sur trois des JRPG les plus attendus pour 2015, hein, voire 2016, qu'on va rester prudent pour euh, Final <rire> Fantasy XV. Je ne suis pas sûr qu'il sortira en, en 2015. Mais euh, on a eu des infos donc, sur Xenoblade Chronicle X, hein, mm -hmm. qui sortira sur Wii U cette année, et sur Persona 5, qui sortira sur PS4 et PS3 également cette année. Donc Je vais commencer par la fin, parce que c'était le plus proche de nous, euh, par Xenoblade Chronicle X puisqu'en fait on a eu un Nintendo Direct japonais qui était consacré au jeu de, de Monolith Software, qui va sortir en avril au Japon. Euh, alors depuis, on a eu des traductions, d'ailleurs, les gens qui veulent voir le Nintendo Direct en entier, qui fait une vingtaine de minutes, on peut trouver des sous-titres anglais, ce qui est quand même bien pratique euh, quand on ne parle pas japonais. Oui. <rire> Donc en fait, qu'est-ce qu'on a appris là pour ces, durant ces 20 minutes qui nous ont présenté en fait, le monde de, de ce nouvel épisode de, de Xenoblade, euh, et qu'il y aura d'ailleurs un autre direct qui sera consacré au système de combat. Donc là, en fait, ils avaient fait une petite mise en scène, puisque euh, la visite est était assuré par une certaine Elma, donc qui prenait la parole en fait pour nous montrer les différents quartiers de New Los Angeles. Donc New Los Angeles, c'est la ville dans laquelle on évoluera avant de sortir dans le monde plus vaste de de, de Xenoblade X. Et nous montrer aussi la base de l'organisation BLED, qui était le cœur de la ville. Alors, ce qu'on a vu dans les différents quartiers, c'est euh, voilà une ville futuriste avec des zones industrielles, des zones de commerce, du quartier résidentiel. Voilà une espèce de vision un peu futuriste d'un Los Angeles qui a l'air euh, vraiment plutôt sympa. Il euh, y a un côté, on voit un peu un côté un peu euh, monde ouvert euh, GTA dans cette dans cette ville. Euh, donc le, le pitch, je vais juste en parler rapidement parce qu'après ça conditionne ce qu'on voyait dans le Nintendo Direct et ce que, ce que va être le, le jeu, c'est en fait un grand vaisseau spatial en provenance de la Terre qui a été détruite se euh, crache et en fait le joueur est envoyé pour retrouver des, des vies humaines endormies dans des capsules qui sont égarées sur la planète qu'on appelle la planète Mira. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit au tout début du direct avec Elma qui présente un peu le, le, le pitch et le scénario. Et c'est important parce que finalement le jeu ça sera à la fois une mission pour trouver ce qu'ils appellent des, alors ce qui était traduit en anglais par des life points, donc ces vies qui sont égarées sur la planète Mira. En fait c'est un peu des capsules qui sont disséminées un peu partout dans, dans le monde de Xenoblade et qu'il faudra, faudra récupérer. Et en même temps l'autre principe de Xenoblade ça sera hors de cette ville, donc de ce New Los Angeles, d'enquêter sur cette planète Mira via ce qu'ils appellent le Frontiernet, qui rassemble en fait toutes euh, et de rassembler en fait des infos euh, sur euh, ce qui se passe euh, dans, les, dans tous les environs de New, New Los Angeles. Donc là, pour cette partie du FrontierNet, net, c'était une certaine ligne qui nous parlait du système de, de navigation. En gros, c'est une carte du monde qui est en, divisée en hexagones, donc on la voit sur le, sur le gamepad. D'ailleurs, avec le gamepad, on peut se téléporter directement d'une zone qui a déjà été explorée. Et En fait, l'idée c'est de renseigner euh, toute la carte en plaçant des sortes de balises. Donc on va, on va découvrir des balises à un endroit de la carte, et après on pourra l'explorer, ça nous dira, bah, à cet endroit-là il y a un trésor, à cet endroit-là il y a un monstre. Donc voilà, ça va être vraiment, on ne sait pas, parce que pour l'instant que Xenoblade on ne sait pas trop quelle est la place du scénario dans le jeu. Mm -hmm. Par contre, on sait que ça va vraiment être un jeu d'exploration, un peu comme pouvait l'être un, un Fantasy Star Online, euh, voilà, où tu, tu pars avec ton équipe et explores, euh, voilà, tu combats des monstres et euh, tu explores des, des, euh, un monde vraiment très très vaste. Et pour le coup, ça a l'air très très vaste, puisque euh, on parle d'un monde 5 fois. Plus grand que celui de Xenoblade. Euh, pour ceux qui n'ont pas fait Xenoblade, c'est quand même très, déjà un monde très très important et c'est surtout un monde qui joue sur des, euh, un jeu d'échelle où c'est vraiment gigantesque. Hein. Les, les environnements là et d'ailleurs les environnements qu'on a vus. Euh, en fait, chaque région, il y a cinq régions qui sont euh, avec des environnements différents. Donc on a classique, le désert, le volcan, la forêt. Et ça joue vraiment sur le jeu des échelles avec des personnages qui sont euh, assez petits, des vues de caméra qui sont très éloignées et des structures ou des, euh, une, une végétation qui est abondante et, euh, et qui est vraiment gigantesque. D'ailleurs, je crois que c'était le, le, le créateur du jeu parlait de plus de 300 heures pour tout faire. Oh là là. Voilà, donc ça, ça déprime <rire> déjà grec qui se dit jamais je n'ouvre à ce bon, jeu. Voilà. C'est pas un jeu pour euh, <rire> les gens qui travaillent. Quoi. Pour les... Voilà. Mais la, la quête principale de, devrait être plus courte, sûrement 80 ou 100 heures. Ça va,
1: j'ai 80 heures devant moi cette <rire> semaine, c'est comme
2: Euh Voilà, on, a aussi, on nous a aussi présenté ce qu'ils appellent le Doll. donc c'est une armure mécanique, une sorte de méca qui est vraiment très très classe, qui peut en fait se transformer soit en véhicule volant euh, pour explorer le, le monde de Xenoblade, soit qui peut rouler sur terre ou naviguer sur l'eau. Donc ça va nous permettre à la fois le personnage peut marcher, courir et en même temps euh, monter dans cette euh, dans ce gros méca pour explorer euh, pour explorer le monde et vu l'immensité des paysages ça sera pas ça sera pas forcément une, une... Un ouais, ça sera pas un luxe et je pense que ce sera un bon compagnon puis bon avoir un méca c'est quand même toujours classe on a aussi aussi revu quelques monstres vraiment impressionnants en taille et quelques extraterrestres alors pour le coup il y avait des, des versions pacifistes et versions un peu belliqueux donc il y aura pas que des gros monstres un peu à la monster hunter on aura aussi des pour ceux qui ont déjà vu les de Xenobel, on voit des espèces de, de dinosaures gigantesques, euh, époque vraiment préhistorique. Euh, mmh. Voilà, Donc il y a un peu de, tout style d'ennemis de, 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 et même d'alliés. Et on a appris aussi qu'au Japon le jeu aurait droit à un bundle Wii U et qu'on parlait aussi d'un online à quatre possibles et même jusqu'à 32 avec, alors ça ne sera pas 32 en même temps mais ça sera des échanges d'informations, alors on pense peut-être à un système un peu comme Dark Souls où on peut laisser des, des mmh. informations pour les autres joueurs. Mais apparemment, il y aurait quand même un mode 4 joueurs en ligne. Pas mal, ça. Ouais. Oui. Voilà, donc, Wii, U
1: Wii U, ça sort quand, ça, tu sais ouais, Alors, oui. ça sort en avril
2: au avril Japon. Au Japon. Ouais. Ça sera précédé par la sortie donc, du, de la, du remake de Xenoblade sur New 3DS, qui sera le premier jeu exclusif à la, à la New 3DS ouais. et qui sort le 2 avril au Japon. Euh, voilà, donc, ils essayent un peu voilà, de, de réunir les, les, deux, les deux jeux pour essayer de faire une promotion de ce jeu, qui avait été plutôt bien accueilliste mm -hmm. sur Wii, mais qui n'a pas des ventes non plus exceptionnelles. Il a mis pas mal de temps à sortir en Europe et surtout aux états unis Unis, euh, voilà, mais peut-être que là ils vont le mettre en avant. Donc il y aura notamment un bundle en en Europe. Euh, en Europe, ils en parlent pas, là, vu que c'était que pour le Nintendo Direct. C'est ah, d'en Faire un, Monster un Hunter, bundle un peu... en Europe,
1: ça serait étonnant. Ouais, c'est pas un jeu très connu en Europe. C'est du JRPG, c'est pas. Ils peuvent vouloir le mettre en sais. avant avec
2: une version collector. Ouais, et
1: un Monster Hunter mis en
2: avant les pubs dans le métro pour la Nintendo DS. Moi, ça oui. m'a quand même étonné. C'est un jeu complètement japonais. Ouais. Même si je pense que le gros des ventes se verra sur Majora's Mask, mais oui. Euh donc voilà, après le, le chara-design est toujours assez particulier. Hein. Il y a des gens qui adhèrent, d'autres qui adhèrent pas, surtout sur la, les têtes des personnages qui ont un côté un peu un peu anguleux. Mais voilà, donc là, c'est... Xenoblade, bah moi je l'attends, je l'avais mis dans mes jeux plus attendus. Euh, autre, jeu, autre jeu, attendu, un autre RPG, donc c'est la sortie de Persona 5. Alors je sais pas si Persona, c'est une série qui vous dit quelque chose. Euh, à la base, c'est un peu compliqué, mais Persona c'est un spin-off d'une série qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui est un jeu de rôle euh, voilà qui a commencé il y a pas mal de temps au Japon. Je crois c'était même à l'époque, il y en avait sur PC Engine. Voilà, ça a mmh, commencé. Il y a le 4 qui fait beaucoup parler de lui là. Ouais, alors le, le Persona 4 qui était sorti. Alors Persona 4, il a surtout une notoriété hors du Japon parce qu'il était sorti ressorti sur Vita. En version Golden, euh, donc Persona 4 Golden qui était en fait un remake euh, même augmenté de la version euh, PS2 mais bon voilà ça reste quand même des jeux quand même un peu niche, même si c'est des RPG cultes hein. euh, Persona, bah, le monde de Persona c'est euh, basé on va dire assez rapidement sur euh, le, le psychologue euh, Jung euh, et le, le système de Persona, c on pourrait décrire ça comme un système de masque, de, de, de D'ombre, c'est un peu compliqué à décrire quand on n'a pas vu à quoi, je, à quoi ressemble le jeu, mais ça reste du, du RPG. Et là, donc, donc ce qu'on a vu dans le, la, le cinquième épisode du, du jeu d'Atlus, euh, là, je disais tout à l'heure, ça sortira sur PS3 et PS4, au Japon pour l'instant. On peut penser qu'il y aura une sortie, euh, une sortie en Europe et aux États-Unis, certainement pas une traduction pour l'Europe, notamment une traduction française, comme c'était. Parce tous les autres personnages, je ne crois pas qu'il y ait eu des, des personnages traduits, euh, traduits en français. Sur Vita, c'était une version américaine, donc c'est déjà bien. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, déjà avoir une version euh, anglaise, clair. on était déjà tout fous parce que. Clair, ça n'existait pas à l'époque. <rire> euh, donc là, on a vu un trailer qui est pour moi un des meilleurs trailers que j'ai vu ces derniers temps. Je sais pas si vous l'avez vu. C est c est cool. euh... voilà. Alors, pour le coup, c'était un trailer qui fonctionnait très bien sur les fans parce que ça reprenait tous les codes de Persona. Et en même temps, je pense que même des gens qui mm. connaissaient pas Persona ou qui n'étaient pas familiers, euh, moi, je suis pas, j'ai pas beaucoup joué à, joué à beaucoup de Persona, euh, juste, juste le 4 sur Vita. Mais je trouve que ça a fonctionné très ouais, très il bien. C'est
1: super bien fait, ce trailer. Euh,
2: en fait, le, le le trailer a vraiment une classe folle avec une dominante assez rouge, une patte artistique qui rappelle un peu Catherine, pour ceux qui avaient oui, joué à ce puzzle game euh, un peu social euh, qui vous mettait dans la peau d'un personnage qui s'appelait Vincent et qui devait choisir entre, euh, entre deux femmes, Catherine avec un C Catherine avec un K. Et d'ailleurs il y a quelques références dans le trailer puisqu'on voit un bar qui ressemble beaucoup au bar de Catherine et on voit même le personnage de Vincent euh, qui est dans une prison apparemment. C'était
3: développé par Atlus aussi C'était
2: développé par Atlus et pour le coup c'est développé par le même trio, D'accord. Euh, donc le même compositeur musical, le même directeur artistique et euh, euh, voilà on a vu aussi quelques phases de gameplay pour Persona 5 qui étaient vraiment vraiment péchues avec notamment des phases un peu d'infiltration de déplacement rapide euh, qui avaient vraiment l'air excellente alors c'est toujours une avec version toujours une un peu... caméra
1: qui se place dynamique voilà, une... euh, très très voilà. impressionnante avec des angles hyper euh, hyper beau, c'est ouais, vraiment hyper bien, hyper recherché. Hyper liché,
2: euh... Là, tu voyais sur le trailer, donc je disais c'est une demi rouge tu voyais des personnages qui, qui avançaient presque un peu en dansant, il y avait une, hmm. un côté chorégraphie euh, très très développé, ça a duré 2 minutes 30, c'était assez très magnifique C'est
1: fluide, en fait, ça me paraît vraiment, c'est très très ouais. prometteur. Alors moi, je ne connais pas du tout, je découvre avec, tu vois, je découvre ouais. la série personnelle avec ça. Quoi. Et j'ai vu ce trailer, euh... ben, en fait, suite à, en fait, au podcast de Gauche Droite où il l'avait super bien vendu, je me suis dit, mais je vais aller voir ce truc, ça a l'air génial.
2: Oui, oui, parce qu'il faut savoir que Hobbes de... est un, de, un gros... gros, bah gros est un très très grand Il en a parlé,
1: quand il en a parlé, et ça m'a vraiment donné envie parce que moi je ne connaissais pas bien. J'ai été voir ce trailer et effectivement le, la promesse elle est hallucinante quoi. C'est vraiment très beau, c'est vraiment super sympa et l'ambiance. Donc c'est un, 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 un lycéen un peu. Un, oui oui c'est toujours des histoires.
2: Le, le, la partie sociale est toujours voilà, très développée ça. dans, dans, dans le lycée, notamment dans, dans le 4. Donc là, on incarne un, un personnage qui ressemble plutôt à un voleur puisque en fait il s'appelle Arsène et donc le, les producteurs de jeu expliquaient que c'était une référence à Arsène Lupin. Oui. Euh, voilà, donc on ne sait pas trop encore, on n'a pas trop d'informations sur tous les personnages. On a vu il y a un chat dans le trailer aussi, oui. euh, qui est un peu particulier. Euh, voilà d'autres personnages. On sait aussi que le studio d'animation Production IG, qui avait fait Ghost in the Shell, Standalone Complex, bossait sur les cutscenes, donc il y a beaucoup de scènes en animation. Il y a un côté euh, très animé dans, dans, dans Persona. Voilà donc moi ça m'a vraiment donné très envie de le voir tourner d'y jouer voilà donc ça sera sur PS3 PS4 euh, cette année donc on oh, et, euh, et juste enfin... finir sur FF15 euh, on a pu voir encore quelques images et vidéos avec notamment un boss euh, vraiment impressionnant avec je crois une, une des cornes ou une corne coupée voilà on avait toujours c'est assez magnifique euh, le FF15 là et surtout on avait confirmation que la démo qui était baptisée euh, épisode Sky serait bien disponible le 20 mars prochain euh, pour le remake HD euh, de Final Fantasy euh, Type-O ou Type-0, ça dépend comment on dit, euh, si on est en France ou ailleurs, bon, c'est Type-O, euh, le 20 mars prochain. Donc on aura la démo, donc euh, ça va faire une bonne pub à la fois pour le remake de ce Final Fantasy et pour euh, le Final Fantasy XV que beaucoup attendent, euh, qui est vraiment magnifique euh, Qui devrait sortir sur quelle cette... plateforme tu euh, Sur PS4 et sur One, hein, euh, je ne sais pas s'il sortira sur PC. Euh... Plutôt 2000,
1: Fin 2015, 2000, début
2: 2016 du coup bah, peut-être Ouais, après Square, on ne sait jamais, euh, voilà, c'est quand même et un le... projet… Euh... J'ai
1: peut-être pas peut entendu
0: à 5, ils ont donné une date cet été, normalement, je crois, c'était été au Japon. Donc, ouais. en gros, tu commences à jouer à Xenoblade. Le temps que tu le finisses, il y a Persona 5 qui y arrive. Alors, ah, ça
2: dépend si tu es japonais. Si tu es japonais, tu vas commencer en avril oui. avec Xenoblade. Après, tu joues à Persona 5. Et puis, fin 2015, fin 2016. Tu peux enchaîner les trois, quoi. Ouais. Et tu fais rien d'autre de ta vie. Bah, tant tu tandis... fais Monster Hunter aussi, hein, si tu es, es japonais. Tandis qu'en Europe, il faudra quand même attendre un peu plus longtemps pour oui. Xenoblade. On a pas... Normalement, c'est 2015, mais on n'a pas d'autre de sortie de, de bon, la part Une bonne année, en tout cas, pour le JRPG. Une bonne année, et puis il y en a d'autres. Après, on sait par exemple, la Vita, il y a beaucoup de JRPG sur Vita. Non, ah, alors beaucoup, beaucoup
1: disent oui. que le JRPG est mort, finalement, ouais. euh, cette année
2: va peut-être prouver le contraire. Oui, et on aura aussi une très bonne année pour le RPG, notamment avec, euh, avec Witcher, 3, euh, Witcher 3, oui. 3 cette année. Ben, c'est bien.
0: c'est Si le JRPG se réaffirme face au RPG occidental, ouais. c'est bien. Ouais, non, après, il
2: n'a jamais été mort, mais c'est vrai qu'il est peut-être moins joué. Il et était il un peu plus il confidentiel.
1: Mais c'est vrai que la série Persona a pas mal... Pas mal marché en Europe, peut-être. Ouais, ouais. Ça va être l'explosion, peut-être, ces Persona 5. Hein, J'ai l'impression ouais. qu'ils vont toucher du monde là.
2: Alors, pas mal, c'est relativement Oui, mais Ça reste un succès. Un, entre guillemets, un même un jeu comme Catherine avait plutôt bien marché ouais. pour, pour le style. On entendait
1: parler, oui. Et ouais, puis voilà. là, visuellement, la promesse de Persona 5 est tellement belle et avec ouais. cette identité super forte avec mmh. le rouge. Alors, les menus, voilà, ils en parlaient mmh. aussi oui, dans y le PVG3.
2: Wow. Ah ouais, il travaille, enfin voilà, même déjà quand tu joues à Catherine, déjà rien que les menus, bah, est euh, top, rien que tout, est...
1: tout est léché, tout est beau. Enfin, Alors que
2: Catherine, pour ceux qui ne connaissent pas, là bas, c'est juste un puzzle game où tu ouais. déplaces des blocs. Hein. Donc c'est un puzzle game de luxe, moi bon, après, as d'autres éléments dedans. Mais...
1: Voilà. Bon, super. Grégoire, tu veux nous parler de la Ouya en Chine Oui, je, je l'avais annoncé lors du précédent podcast, un petit peu en rigolant comme ça, qu'effectivement, bah, la Ouya, cette console, donc Android, financée par Kickstarter, si, si vous en souvenez, donc qui fait tourner des jeux Android. Bon, c'était un peu un four. Hein. Ne nous cachons pas la face, ne nous vendons pas la face, ça n'a pas très, très bien marché. Ouya, par exemple, ne vend même plus la console sur son site web actuellement. Si vous allez sur le site de la Ouya, vous ne pouvez pas l'acheter. Il euh, y a une rupture de stack mondiale, hein, d'ailleurs, mais bon, il voilà. y a même des petits malins qui essayent de revendre leur Ouya assez cher. Eh ben j'avais dit le dernier podcast assez rapidement vois, Alibaba, le géant du commerce chinois, a acheté, a investi 10 millions de dollars dans l'affaire Ouya. Donc, ça m'avait un peu surpris. Euh, C'est vrai qu'on peut se dire mais pourquoi investir 10 millions de dollars dans une Ouya qui est complètement moribonde, voire morte Et euh, en fait, une fois l'annonce passée, une fois la surprise passée, j'ai été un peu me renseigner là-dessus et je me suis dit finalement, ça fait peut-être sens. Alors, pourquoi Parce que Ouya, en fait, a un peu changé de stratégie. Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert en faisant un peu mes recherches. C'est-à-dire qu'ils ont initié une nouvelle stratégie qui consiste en fait à lâcher le matériel. Un peu en toute discrétion, ils ont quand même retiré le, voilà, la vente sur leur site et en fait ils misent maintenant tout sur la, le logiciel à la plateforme de jeu donc ils ont quand même plus de 1000 jeux euh, qui, qui supportent sur la Ouya, le, le logiciel qu'ils utilisent bah, permet de lire des vidéos euh, et voilà globalement c'est un logiciel qui marche donc un logiciel qui marche qui permet de lire des vidéos et qui permet de streamer entre guillemets enfin de jouer à 1000, euh, 1000 jeux. Ça a de la valeur. En plus, le nom Ouya, finalement, il est relativement connu maintenant dans l'industrie. Ça avait quand même fait beaucoup parler cette console qui, qui fonctionnait pour lire les jeux Android. Donc voilà, peut-être qu'Alibaba a réfléchi à ça en se disant finalement, il y a un intérêt à posséder ces, ces mille jeux, ces mille titres à pouvoir les proposer et à profiter d'un nom qu'on connaît. Surtout qu'on sait que la Chine a assoupli dernièrement significativement quand même sa politique à l'égard des consoles. Voilà, la Xbox One est arrivée sur le marché chinois, la PS4 en avait parlé, Julien. Et puis, il y a un gros marché à prendre en Chine, parce que Ouya, elle est typiquement voilà, du fait de son prix modéré, elle a des arguments quand même assez forts pour pouvoir toucher une classe moyenne qui, en Chine touche quand même beaucoup moins d'argent que la classe moyenne en Europe donc qui pourrait être amené à être beaucoup plus intéressé par des entrées de gamme en termes de consoles autour d'une centaine de dollars euh, voilà apparemment en plus en termes d'habitude de, de consommation les joueurs chinois ils sont plutôt familiers eux du téléchargement et du free to play plutôt que des jeux consoles où on achète entre guillemets un vrai CD ou un vrai DVD, Blu-ray etc euh, donc voilà ici euh, les rumeurs on va dire du, du, se sont confirmées finalement et effectivement Alibaba va intégrer le, les, les jeux dans les smart TV alors il faut savoir que les smart TV c'est pareil en Europe c'est pas un truc qui marche beaucoup, en Chine c'est perçu comme vraiment le secteur qui va exploser, tout le monde mise là dessus en Chine, c'est vraiment le gros secteur. Donc Alibaba, bien sûr, mise sur les smart TV et ils vont donc intégrer le catalogue de jeux, donc je l'ai dit, environ 1000 titres dans Yun, qui est leur système d'exploitation dérivée d'Android et qui équipe les set-box TV euh, d'Alibaba. Euh, donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est qu'Alibaba a en gros sécurisé une, à peu près 1000 titres en achetant, euh, quand même, en investissant 10 millions d'euros dans la, dans, la, dans, dans la Ouya pour. Euh, du côté de Ouya c'est aussi bienvenu hein, cet investissement bien sûr on ne va pas cracher dans la soupe hein. ça montre que le recentrage stratégique fonctionne bien pour Ouya finalement, qu'il y a des acheteurs c'est quand même un très beau nom, hein. on parle de quelque chose quand même pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba, de presque l'équivalent d'Apple hein, mmh. en termes de poids euh, ça permet aussi à Ouya de conforter son installation en Chine et puis euh, du coup ça rassure un petit peu sur quelque, quelque part sur Ouya peut-être que nous en Europe on se disait bon bah, Ouya c'était une belle aventure, c'est terminé bah, finalement il y a ces 10 millions de dollars là et puis il faut rappeler qu'aussi euh, Ouya ils avaient soulevé 15 Millions de dollars juste avant cet investissement d'Alibaba auprès des investisseurs, notamment Kleiner, Perkins, Schofield et Bayers, euh, Voilà, enfin plein d'investisseurs plein et aussi de, de Nvidia, hein, donc ceux qui font les, les, les cartes, les cartes Graphique. graphiques. Merci. Donc euh, voilà, moi ça m'avait un peu surpris cette news en me disant Tiens, mais qu'est-ce qu'ils qu qu foutent à mettre 10 millions d'euros dans un truc qui a échoué Et puis finalement, en recherchant, je, je, je me suis aperçu que Ouya n'était pas mort, elle était peut-être mort en Occident mais que euh, peut-être en Chine, on va en entendre parler, peut-être même beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Donc euh, voilà, un autre marché des jeux vidéo est en train de se dessiner. Ce aussi serait en en pas inintéressant,
0: en fait, hein, s'ils ouais. font ça bien. Julien, je vais te redonner la parole.
1: Tu voulais nous parler des Amiibo.
2: Oui, parce qu'en fait... Ah ah <rire> ça faisait longtemps, hein bah, J'étais déçu de voir en arrivant qu'il n'y en avait pas des non, nouveaux. Ouais, J'en je ai pas... pas ai il pas toad, je crois que Greg attend le Captain Toad. Ben, hein. J'attends Toad, ouais. Captain Toad est tellement un
1: bon jeu, je veux mon Toad. <rire> pour <découvrir>, pour <rire> mon toad. Bah, je veux découvrir mes petits puzzles dans, dans Captain Toad. Ça va débloquer un mini-jeu, donc je le veux.
2: Oui, parce qu'en fait, Einstein disait à propos des rats que s'il pesait 20 kg de plus, il dominerait le monde. Eh bien moi, je pense que si les amiibos pesaient 50 kilos de plus, je prends un peu moins de risque Einstein sur le, le poids, je pense qu'ils domineraient le monde, dans leur succès quand même, et surtout leur multiplication est vraiment insolente. Mais c'est un véritable défi euh, aux lois du marketing. Je pense que bientôt, il y aura des articles dans Le Point, dans Le Monde, avec euh, les amiibos. Qui sont-ils Que veulent-ils Quels sont leurs réseaux voilà, on sait pas, Tu
3: dis 50 kilos de plus, moi je pense qu'ils dominent déjà le monde maintenant. En je pense fait. Que, oui, bon, euh, voilà, ils sont pour l'instant. Ils... En tout cas, le vôtre, hein, ce que je <rire> On va
2: tomber dedans aussi. Il y a quand même une info derrière, hein, derrière, derrière tout ça, c'est que grâce à un PDF leaké sur le site de Nintendo of America, on a eu connaissance de l'arrivée du roi des amiibos, je l'appelais comme ça, parce que tenez-vous bien, des versions or et argent de Mario vont arriver ça, en amiibo. Ça, moi je la veux, Voilà, ça y est. Voilà. On ne sait pas à quoi ils serviront, mais de toute façon on ne sait pas à quoi servent les amiibos. <rire> non, ils ne il il servent à a... rien. Mais si, ils servent à beaucoup de choses, je pense oh, qu'ils oh, <rire> qu résolvent des conflits <rire> dans le monde. Il y a des aux palestiniens, et... <rire> envoyez-leur des amiibos <rire> voilà. par avion en Corée du Nord, <rire> larguer des caisses d'amibos. enfin... <rire> Et voilà donc version hors argent alors depuis ça a été retiré mais bon euh, toutes les il y a eu plein de certifications qui ont montré que c'était euh, c'était pas c'était pas voilà c'était pas un folie et qui aurait bien et puis bon... Ouh là là Mario argent me tente déjà ça y est <rire> je ne l'ai pas encore vu je le veux par contre oui on ne sait pas du tout ce que ce à quoi ils vont servir dans les dans les différents mais jeux alors peut-être si, vont... rien ah ouais <rire> mais peut-être que non mais souvent ils leur trouvent quand même une, uti oui. une utilité entre peut guillemets peut-être hein. va débloquer
1: des trucs spécifiques
0: euh, si ouais, genre, genre un truc cheaté ou dans un prochain Mario un Mario party ou
1: après ils peuvent pas ça reste le problème des Nintendo avec les Mario c'est qu'ils peuvent pas faire en sorte que ça débloque des choses trop cheatées ouais. des choses trop bien parce que ça veut dire que les gens qui ne les ont pas bah chiter un peu
2: parce qu'on a vu je crois que c'est dans le prochain Kirby, Kirby que Kirby euh, des bien
1: euh, fini je crois au pouvoir infini dommage ouais. 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 oui bah du coup il faudra mieux mais pas des petits niveaux offerts etc moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait Tâchetaudel bah, par exemple Tâchetaudel voilà. c'est ouais, bon
2: on a vu dans Mario Party 10 où chaque <rire> ami débloquera un plateau un plateau de jeu mmh. donc Et ça, ça c'est plutôt voilà. pas mal là où ça même. vaut
1: moins le coup c'est dans les Mario Kart où ça te débloque des costumes pour mini là ça commence à être un peu ridicule mais c'était le début c'était le début je pense qu'ils ont annoncé une appli apparemment où il paraît qu'il va y avoir une appli où les on va peut-être pouvoir avec avoir un jeu Gats, un, avec voilà Gats. un ami beauverse je ouais. ne sais pas c'est ah, mais là c'est des rumeurs, pour les Mi hein. Alors, il y, y a une appli pour les Mi qui va être mise en place pour téléphone, donc où tu pourras prendre ton Mi et le mettre sur. Le... Mais voilà, il y a des rumeurs qui parlent d'un jeu uniquement Amiibo, mais c'est des rumeurs, donc a priori. Pff,
2: et là, en fait, il, hein. bah, en plus, l'expansion n'est pas finie, puisque là, euh, la New 3DS est sortie mm. en Europe et aux États-Unis, donc euh, maintenant les Amiibo sont euh, nativement compatibles avec la NU 3DS. Avant, oui. il fallait acheter, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il si est déjà disponible le, 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 le lecteur NFC pour l'ancienne 3DS, mais voilà, là, on peut se dire qu'ils vont peut-être arriver, je ne sais pas, un, un, un Pokémon, un Animal Crossing. Mais et le jour où ouais.
0: ils sortent les Pokémon, en un c'est la folie. Il y a déjà... Moi, regarde, moi j'ai Pikachu. Hein. Non, mais je parle du jeu Pokémon avec les Pokémon en... Ouais, alors ils
2: avaient déjà fait une tentative au Japon avec euh, des, petits, euh, des petites figurines euh, NFC qui étaient distribuées via des machines un peu à uh, Get Japan. Mmh. Là, uh, mmh. Get Japan. Et, euh, ça n'avait pas extrêmement bien pris, mais... Ça dit, ça, je pense bon, que c'était... Ouais, c'est un peu une...
1: le, le... Tu vois, si la Wii U, ils n'arrivent pas à la rebooster et qu'elle meurt, je pense que dans leur bot secrète, c'est de se dire, bon, allez les gars, on sort un jeu. Pokémon sur Wii U, Alors, compatible ouais, à NFC.
2: Par contre, il faut voir que la, Pokémon, ce n'est pas Nintendo ouais. directement. Bon, non, euh...
1: mais bon, ils peuvent s'acheter ouais. oui, des droits, oui. ils peuvent faire des, 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 des deals. Ils peuvent... Oui, et puis bon. Et là, ça, ça relancerait. La, la mais là, en parlant
0: ou... de Nintendo, ils ont... il y a eu une interview du président Satoru Iwata cette semaine dans un journal économique japonais. Et en fait, il expliquait un peu ce qu'ils allaient faire au niveau de leur stratégie à venir. Mm -hmm. euh, déjà, il insistait sur le fait qu'ils allaient faire de plus en plus de petits jeux, entre guillemets, genre Capitaine Todd, des petits jeux à 30 ou 40 euros. Euh, moi c'est aussi bien Capitaine Toad moi ça me dérange pas hein. bah, Capitaine Toad c'est quand même euh, moi je trouve que c'est super ouais. et puis 30 35 euros c'est raisonnable hein. je ouais, que 40 euros, euros ça commence à être cher trente Mais 30 euros 30 pour cinq, un jeu euh... sur console c'est bien hein. bah, tu
2: le ouais. ouais. trouves facilement à 30 euros euh. ouais, voilà. ouais.
0: c'est pour ça je trouve ça bien et puis il y a eu aussi euh, Kirby le pinceau arc-en-ciel qui est un mmh. petit jeu aussi qui ouais. vend du ouais, très vrai, cher ça s'annonce à une quarantaine d'euros ouais. voilà et euh, il évoque même des jeux encore moins chers donc euh, je sais que Gameblog a fait un titre un peu comment dire punchline en disant qu'ils allaient faire des titres inspirés de jeux smartphone je sais pas si la logique ira jusque là en tout cas ils parlent de jeux moins que des jeux sur smartphone t'as tous les types Tu oui, t'as hein. des, oui. des RPG un... sous-entendu des jeux à quelques euros tu vois 5 euros ou
2: des, des oh, jeux pourquoi pas oui, enfin disons qu'ils en plus en font déjà hein, sur les stores bah sur ouais. les ouais. voilà
0: mais euh, par exemple ils citer euh, Puzzle and Dragon Super Mario ouais. Bros Edition voilà qui alors, est alors, un qui est petit jeu euh, Nintendo, hein. non il y a et un et accord avec
2: mais ils vont peut-être se rapprocher de ce genre de
1: modèle économique j'ai cru lire aussi dans cette news alors je sais plus si c'était sur ce game blog ou quoi mais qu'ils voulaient aussi plus se servir de leur licence jouer encore plus sur la nostalgie etc oui, alors moi ça, ça. m'inquiète un peu ça, ça que quand, quand je vois contre.
0: NES Remix par exemple qui est plutôt décevant, qui m'amuse, mais à la ouais, fois
1: Enfin euh, Tu crées pas l'événement en sortant un Mario tous les 6 mois, quoi. Non, tu crées l'événement ça... en, en sortant
0: un tous les 5 ans. On ouais. risque de tomber dans le phénomène d'Assassin's Creed, mais je pense pas que Nintendo fera cette bêtise. Bah, des Mario, il y en a beaucoup qui sont sortis, excuse-moi, mais il y en a beaucoup. Quoi. Des différents, mais des vrais Mario 3D. Oui, mais du coup,
1: ça lasse les gens.
0: Ça lasse les gens. Il faut pas ah, qu'ils tombent dans une stratégie.
2: Il bah, y a une surexploitation du personnage de Mario. Après, il mm. n'y a pas forcément une surexploitation des licences. Des jeux... Tu vois, t'as un mm. Mario Kart par euh, génération. Ouais. T'as un ou deux maintenant euh, Mario, Mario 3D par. Mm. Euh,
1: oui, mais les gens commencent déjà à dire ah, encore un Mario Kart. Enfin, tu vois, euh, moi j'ai peur de ce phénomène de Nintendo parce qu'ils en ont plein de licences, ouais. mais ils en ont pas tant que ça non
2: plus. Bah, mm. Où ils ont peut-être un peu, vous avez peut-être un peu abusé, c'était ressortir le New Super Mario Bros. Mm. Alors d'abord, oui, alors c'est vrai que ça a tellement bien marché que quand tu vends 30 millions d'un jeu, forcément, tu en fais une moi, nouvelle itération. le
0: sur Wii U et je Super. Ah il
2: est très très bien mais et voilà là où on était vraiment je pense que ça a dans la gens. pure nostalgie euh, mmh. Peut-être oui voilà. Mais c'est souvent les, les gens confondent un peu la surexploitation de, du personnage Et la ouais, surexploitation du... des licences Ce qui n'est pas sûr. forcément enfin, mmh. C'est comparativement à d'autres séries qui reviennent tous les ans euh, où Tu parlais d'Assassin's Creed, on peut parler de Call of Duty on peut... enfin, oui. voilà, Qui reviennent beaucoup plus souvent
1: Ah bah oui qu'un vrai
0: Mario mais... canonique entre ouais. guillemets euh... Et euh, dernière petite info Le PDG euh, donc, euh, Satoru Iwata a parlé aussi du fait qu'ils allaient re reprendre le système de démo c'est-à-dire qu'on pourrait essayer les jeux Nintendo avant de les acheter. Alors, ouais. c'est amusant parce que tous les autres ont abandonné le système. Bah, là, les et Nintendo, c'est bizarre. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je serais content d'essayer des jeux, même. Mais euh... tu sais pourquoi ils font ça Enfin, c'est très con,
1: mais c'est juste parce que leurs jeux sont d'une qualité telle que tu joues 5 minutes et t'es conquis. C'est pour ça
0: que je me dis s'ils si font ça, c'est gagné, quoi. Tu tu fais un ah ou bah... deux niveaux du Capitaine Toad, tu ah bah dis voilà. le jeu est génial, quoi.
2: Ouais, mais c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire souvent les démos, ça peut enlever le le côté un peu hype que quelqu'un oui. pouvait ressentir pour un jeu. Et souvent, tu vois des joueurs, c'est pour ça que beaucoup, je pense, ont arrêté, c'est-à-dire qu'ils y jouent un peu. Ils disent « ah ouais, c'était ça finalement, plutôt que d'avoir un achat impulsif mmh. en se disant mmh. mais c'est quoi ce jeu, mmh. je l'achète. Mmh. Voilà, donc les démos c'est d'ailleurs ce que disait je crois Dan Allenman euh, quand on en parlait il y a deux semaines sur son intervention à propos de Nintendo voilà c'était compliqué de savoir euh, s'il fallait continuer à faire des démos ou complètement les arrêter ça peut ouais. desservir des jeux comme ça peut aider certains jeux
1: c'est bizarre quand même ce repositionnement de Nintendo ça fait un peu un repositionnement vers le bas je trouve globalement dans ce que tu dis c'est-à-dire des jeux moins chers des, des démos enfin tu vois ça fait un peu le côté genre on sort des petits jeux non moi je, je vois ça comme l'élargissement de l'offre tu vois c'est-à-dire qu'ils sont plus
0: dans des jeux canoniques euh, qui sortent une fois tous les 2 3 ans à 40 50 euros mais ils offre plein de petites pastilles de petits jeux assez sympas comme le Capitaine Toad. Et du coup, ils captent des publics différents. Ouais, en tout cas, ils ont toujours peur des smartphones qui oui, risquent de vampiriser vraiment. Euh, ouais, je sais pas s'ils s'en sortiront comme ça aussi. Hein. Je pense pas qu'ils toucheront Smart Mode, mais... <rire> smart mode <rire> mais je sais pas. Smart Mode <rire> bah, Après, il mais... y a
2: aussi y a un élément c'est qu'ils sont un peu dans une impasse hardware en ce moment. C'est-à-dire que la Wii U, bah, ah, ne pas ah, tellement voilà, bien. Ouais. La 3DS, on verra ce que ça donnera à une 3DS, mais elle arrive un peu à un panier non, où la je pense ouais. que là, 50-55 millions, c'est compliqué d'être au-dessus ah. par rapport à la, ouais. à la concurrence. Donc, ils sont obligés de se recentrer sur le software.
0: Je pense à titre personnel que la 3DS, la dernière console portable de Nintendo. La oui. Nintendo ds ouais. ouais. Bah c'est ce qui se pressent puisqu'ils disent qu'ils vont fusionner les, les hardware les, les et les enfin les portables C'est les très bonne idée.
1: Les... Bah, y y aura vers il euh...
0: y aura toujours une console portable. Oui, mais du coup ça serait ta console de salon qui serait portable. Ça, ça, finalement fusion, la Wii. U, le, le, le projet le, fusion.
1: Ouais, la Wii U ça serait un peu le premier modèle d'un projet fusion éventuel finalement quelque et part. ça, ça serait mais génial. Est-ce que ça serait génial Ils, ont, ils ont, ça les a sauvés la 3DS enfin la 3DS pardon. Donc euh, il l'aurait pas eu concrètement, il n'y aurait pas eu de console portable à ce moment-là entre le, succès, le mé succès de la Wii U, l aurait fait oui, très, oui, très très mais mal. Les smartphones, faut qu'aujourd'hui une console portable. Est-ce que c'est vraiment pertinent quoi Ouais, mais alors est-ce que du coup ça ramenait face aux autres consoles de salon qui sont que des consoles fixes et qui du coup se rapprochent des ordinateurs Est-ce que c'est une bonne réponse de proposer un truc entre les deux et du bah, coup forcément moins puissant Je coup. sais pas. Moi, Moi j'étais un, un
2: peu, au début j'avais un peu la même réflexion que toi Greg, c'est-à-dire de dire bah, finalement si ça se plante. Bah ils ont aucun, là on le voit ah avec oui. la Wii U ça se plante mais ils ont finalement la 3DS qui leur sauve les meubles, sauf qu'on voit quand même, avec, ils l'avaient fait avec Smash Bros où ils ont sorti les deux versions et finalement c'est plutôt une réussite parce que beaucoup disaient à l'époque bah ouais mais pourquoi ils sortent la version 3DS ça va vampiriser les ventes de la Wii U, euh, autant s'est bien vendu sur Wii U et c'est très très bien vendu sur 3DS finalement ils en ont vendu 10 millions des deux donc peut-être qu'ils vont pouvoir un peu mutualiser un peu tous les projets et euh, travailler peut-être sur plus de jeux. Ouais. Euh, parce que là ils sont quand même, c'est Nintendo, c'est pas immense non plus, donc euh, ils travaillent sur beaucoup. Comme il y a plus de tiers, ils travaillent un peu tout seul. Donc sortir à la fois des jeux et sur 3DS et sur Wii U, c'est quand même compliqué. Donc peut-être d'avoir une seule machine, ça va leur permettre de. Alors après, il faut voir comment elle va être conçue, comment elle va, combien elle va coûter. Ouais. Est-ce que tu pourras acheter qu'une version et avoir les. Bon, en plus, on ne sait on... même pas s'ils vont aller vers la fusion. C'est qu dire, oui, oui, mais quelque part, des la, pu rumeurs. la puissance des rumeurs.
1: pourrait être des... enfin, là, pour le coup importante pour Nintendo. On sait qu'ils s'en foutent un peu d'avoir une puissance folle, etc. Mais pour les critères d'achat, ça va commencer à devenir important. Ils ont important, parlé
0: de, de leur prochain hardware qui se rapprochait d'un hardware PC, euh, et de
1: la PS4 notamment. Oui, hein, ouais,
0: donc ils, je pense qu'ils euh... commencent à se dire euh, il faut faire attention quand même, mm -hmm. les gens ouais, sont contents d'avoir de la puissance aussi, même si ce n'est pas forcément utilisé à son potentiel maximum.
2: Et Dernière chose sur la New 3DS, on ne sait pas tellement quelle va être la stratégie de Nintendo parce que est-ce la, la New 3DS c'est une nouvelle console, est-ce qu'ils la vendent comme ça ou si c'est quand même un nouvel hardware euh, ou alors est-ce que c'est juste une itération de la 3DS, ah, est-ce qu'ils vont sortir des jeux spécifiquement pour cette console ouais. pour, la, pour la, au niveau marketing en faire une nouvelle console et une nouvelle machine avec des jeux vraiment indépendants
1: Mais quelque part moi je trouve que tu as un peu la réponse dans le nom, malheureusement Nintendo ils ne sont pas très bons pour les noms et là je trouve que tu t'appelles ta truc New 3DS, ouais. bah t'entends 3DS quoi. Même si t'entends la
2: nouvelle 3DS, ça reste et la et 3DS.
0: Oui, quoi. Toujours planté sur oui ou, ou
2: alors c'est juste un produit pour euh, atterrir à, on va dire d'ici deux ans et pourra lancer la fusion. C'est-à-dire que là, la Wii U a deux mm. ans, dans deux ans, elle aura quatre ans, quatre ans et demi. Mm. Et finalement, arriver avec cette nouvelle 3DS, atterrir un peu et lancer le projet fusion en même temps. Puisque s'ils lancent le projet fusion, mm. c'est ouais. à la fois une console de salon ouais. et une console portable. Donc là, ils ne peuvent pas vraiment lancer une console de salon deux ans après la Wii U. Ça mm. la foutrait un peu mal quand même pour les gens qui bah, ont la je Wii U. Je
1: suis prêt à parier que dans quelques mois, on va, on va dire que les gens n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle DS. Qu'il y a une new 3DS et que certains jeux ne tournent pas sur l'ancienne 3DS. Tu oui, vois. Ça, je suis, je suis sûr que bien. les gens vont se dire Ah, bah moi je voulais Monster Hunter ou je sais pas quel. Enfin, ouais, peut-être pas un <rire> autre jeu. <rire> voilà, jeu. Pour l'instant, il n'y a aucun jeu. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas, aucun. Mais euh, est-ce de... que les gens vont vraiment comprendre qu'ils peuvent acheter une nouvelle 3DS qui a propos... des choses en plus non, Alors, il y a un, un peu de plus que à non, la non, télé moi, et bien. tout mais Déjà la Wii U, ils comprennent pas les gens, donc euh, la, ah, la le autre... grand public c'est compliqué quand ah tu ouais. vois le nombre mmh. de 3DS qui sont bah c'est pour ça déjà des 3DS on en a un paquet et là juste elle s'appelle New 3DS. Bon, mais moi, ouais,
2: il y avait une anecdote où euh, je crois que c'était à la Fnac quoi, où une dame avait j'étais à côté m'a dit Ah, mais c'est quoi cette 3DS et Ça veut dire qu'il y a trois DS. Tu as perdu penser qu'il y avait des DS qui en avait. Il au nombre de 3 oui, oui, Si vous avez trois enfants, vous l'achetez, c'est <rire> bon, c'est pas... ça, ça. Vous en achetez une pour les trois. Non, non, c'est la 3D. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont au niveau nous, ils sont un peu fait n'importe quoi.
0: Bon, il faut Savoir juste pour conclure sur Nintendo que euh, le président donnera une conférence le 17 février, donc dans deux jours, hein, euh, au sujet de leur stratégie. Donc on en sera peut-être plus à ce moment-là. Euh, je vais repasser la parole à. Suspense. Je cherche mon, suspense, mon conducteur roue La roue de la parole. La de la parole. <rire> <rire> Allez, on parlait de Nintendo, je trouve que c'est le moment de parler de Katy Perry. <rire> le, roi des, le roi du
1: lancement. <rire> on va l'appeler comme Sans ça. Sans transition. Je vais peut-être refaire Lust un peu parce que. <rire> Non, Katy Perry, euh, ouais, je ne sais pas trop comment enchaîner. <rire> donc Katy Perry va faire un jeu avec Gloom Mobile ou glue Mobile. Donc ceux qui ont développé le jeu de Kim Kardashian, on parle de l'avenir du jeu vidéo. Je vous en donne ma vision. Malheureusement, je vous parle d'Ouya et de Katy Perry. Euh, pourquoi je parle de ça Bon, euh, je ne sais pas trop. <rire> je ne sais pas trop, si ce n'est que, bah, voilà, vous avez peut-être entendu parler du jeu qui s'appelait Kim Kardashian Hollywood, euh, qui avait été lancé en juin 2014, donc développé par Gloom Mobile exactement, et euh, qui a fait entre 5... Millions et 10 millions d'installations sur le système Android. Euh, il faut savoir que ça a permis à Glou euh, Mobile d'avoir un revenu de 223 millions de dollars, ce petit jeu de Kim Kardashian. Euh, voilà, donc qui a fait augmenter son profit de 111% d'une année à l'autre. Bah, on a la réponse pourquoi Katy Perry sort un Exactement, jeu Exactement. <rire> euh, également, je signale dans les chiffres que juste euh, Kim Kardashian, en 6 mois avec son jeu, a gagné 74 millions de dollars.
4: Voilà.
1: Donc, en fait, euh, ça m'a fait. Un peu marré quelque part, mais il faut, faut réaliser que c'est un des jeux les plus joués aux États-Unis de toute l'histoire des jeux vidéo. Notre, silence, jeux notre silence en disant. Kim Kardashian Hollywood. <rire> Donc on est là en train de se demander la question de Nintendo, la stratégie, etc. Juste l'actualité <rire> des jeux aux États-Unis en ce moment, ne l'oublions pas, c'est Kim Kardashian Hollywood pour une très grande partie de la population américaine. Bon, bien sûr, surtout des jeunes filles qui jouent sur téléphone portable, mais il y a une réalité derrière ça, donc il faut aussi parler de cette réalité-là dans les jeux vidéo qui fait peut-être un peu plus froid dans le dos aux vrais gamers que, que vous êtes, mais... La voilà.
2: Ah, il faut un ami beau qui me garde à Ah,
1: idée en or, là.
2: Ouais.
1: Euh, Greg garde la parole. Tu voulais nous évoquer rapidement Assassin's ouais, Creed, ra je crois. Rapidement sur Assassin's Creed. Oui, je n'avais pas prévu de le préparer dans cet ordre-là, encore une fois. Assassin's Creed, une Victory, surprise, euh, qui, Assassin's Creed Victory qui sortira bien cette année. On a eu la confirmation, a priori, à l'automne. Ça va utiliser le même moteur que Unity. Et je voulais surtout en parler parce qu'il y a le film Assassin's Creed qui est en production. Euh, on sait qu'il va sortir le 21 décembre 2016. Il y a Michael Fassbender dedans. Et Marion Cotillard vient de signer apparemment ça. pour ce film euh, bon. est-ce que ça rassure est-ce que ça rassure pas oh en tout cas c'est un très gros nom pour un film issu des deux jeux vidéo moi je voulais vous proposer un jour qu'on fasse un podcast sur les relations entre Hollywood et les jeux vidéo Soit dans un sens adaptation de film en jeu vidéo, soit de jeu vidéo en film. Il y a des choses mal, à dire, ça. je pense. Ouais, ouais, il y a des choses intéressantes. Surtout
0: le film Mario, qui était
1: vraiment une réussite. <rire> bon, on va
2: pas commencer maintenant. Voilà, hein, c'est le moment. <rire> euh,
0: Julien, tu voulais nous parler de Bayonetta, Erreur 404
2: Oui, que parce que je, pour faire du clic, en fait, je me suis dit bon, après euh, faire du clic pour un podcast, ça sert à rien. On touche aucun argent sur ce sur ce podcast. Euh, J'avais intitulé cette news un nouveau Bayonetta. <rire> Voilà. Ah, putain. Et en fait, Platinum Games a dévoilé un petit jeu pour navigateur, donc pour Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer et iOS, autour de la célèbre sorcière. Donc en fait, il y avait un petit site qui, qui se cachait, une, qui cachait en fait sous une erreur 404, un jeu qui s'appelle Angel Land, qui est en fait un shoot un peu façon 8 bits. Donc en fait, le, le principe est tout simple et pour le coup assez addictif. C'est on a juste deux touches, une pour le saut, une pour le tir, et on a une seule vie. Et donc, on a des ennemis qui arrivent en bas de l'écran, en haut de l'écran. Il faut juste tirer et sauter pour les éliminer. si on est touché, c'est hyper dur. Et c'est très très dur. C'est hyper dur. J'ai fait 3800 points, mais voilà. J'ai pas vu des gens qui ont fait 50 000. Ils sont fous quoi.
1: Autant les ennemis au sol, ça va. Mais alors, les chauves-souris là. Parce qu'en fait, il faut tirer au bon moment du saut. Voilà. Et euh, bien sûr, voilà, c'est platinium donc c'est dur. Parce enfin, que <rire> oui,
2: les ennemis, en fait, c'est vrai qu'au sol, ils sont complètement, enfin, tu les ennemis voilà, facilement mal. Mais en l'air, ils ont une sorte de pattern où ils font des, une espèce de, 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 de truc U, euh, de courbe ouais. sinusoïdale, de courbe ouais, et ils ils à la fin, pour te... à la fin.
1: Ouais. Voilà, ils vont dessus. En fait, quand ils sont en haut de leur courbe ou même en bas, t'as du mal à les toucher. Il faut ouais. vraiment sauter haut, quoi. Et c'est ultra dur. J'étais dégoûté. <rire> J'ai fait genre deux secondes. Je fais merde. Je <rire> suis vraiment nul. Donc, on mettra le lien vers ce site. c'est marrant. C'est une bonne idée. Il est très sympa. Euh, Grégoire, tu voulais nous parler de Sakaguchi. Oui effectivement, euh, Hironobu Sakaguchi qui va recevoir un Lifetime Achievement Award à la Game Developer Conference donc, qui aura lieu le 4 mars à 18h30 à San Francisco. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de Final Fantasy dont on a parlé. Voilà, donc, euh, Il est également président de, de Mistwalker et donc il va recevoir un Lifetime Achievement Award pour ses contributions dans le monde du jeu vidéo. Hein, il a aussi participé à, la, à produire des titres comme Vagrant Story, Parasite Eve, Kingdom Hearts et, et bien d'autres. Donc c'est des beaux noms du jeu vidéo voilà un travail d'une vie qui se voit récompensé. Euh, mm -hmm. Il faut savoir que la série Final Fantasy a vendue quand même à plus de 110 millions d'unités à travers le monde depuis qu'elle existe et elle a reçu à ce titre sept Guinness World Records pour ses ventes. Donc euh, enfin un Lifetime Achievement Award bien mérité remis a priori donc à la cérémonie le 4 mars à 18h30 à San Francisco au Game Developer, à la Game Developer Conference. Super. Julien la race
2: dévoile oui parce que en fait depuis Allez, nous rêver. Euh, alors depuis l'annonce à le 3 puis sa vraie fausse confirmation d'exclusivité pour les machines Microsoft euh, je crois que c'était à la Gamescom qu'on sait toujours pas trop voilà qu'on sait toujours pas trop est-ce que c'est oui est-ce que c'est non et d'ailleurs après cette news on sait pas on sait pas trop non plus euh, on avait finalement assez peu de news sur la suite donc du reboot de Tomb Raider qui s'appelle Rise of the Tomb Raider et bien en fait le en exclusivité le magazine Game Informer qui a souvent des bonnes exclusivités ils avaient eu Uncharted 4 je crois que c'était la fois précédente là ils ont Tomb Raider euh, donc il y a déjà des premières informations parce que c'est le numéro de mars, donc il n'est pas encore paru, mais on a déjà eu, euh, via notamment des forums comme NeoGAF, euh, pas mal d'informations qui, qui avaient pu fuiter. D'ailleurs, première chose, on sait que ce Tomb Raider sortira fin 2015 sur Xbox et Xbox 360. Donc apparemment, ça c'est sûr. Donc on l'aura normalement en face de Nathan Drake euh, dans Uncharted 4 euh, sur PS4. Donc voilà, deux grosses exclusivités un peu dans le même registre. Hein, carrément on, même On sait que Uncharted s'est un, quand même inspiré de Tomb Raider Mais et que, que le, le Raider, reboot s'est inspiré Uncharted, <rire> voilà Qui est le père, qui est le fils, euh, on sait plus trop. Euh, alors déjà, on a appris que ce qui est assez intéressant c'est que Crystal Dynamics se consacrait uniquement à la version Xbox One et que la version 360 était confiée à un studio qui s'appelle Nixis c'est pas bon signe ça alors c'est pas bon signe pour la version 360 voilà, mais c'est plutôt bon, bon signe pour quoi. la version bah Xbox oui, One parce oui. qu'on est sur un modèle assez proche de Forza Horizon ouais. 2 qui était très très bien sur Xbox One mais beaucoup ouais. moins bien sur, euh, sur 360 donc c'est vrai que ceux qui ont une 360 ils vont dire bah, mince mais en même <rire> temps on ouais. est quand même dans l'ère de la next gen enfin de la, alors, même, donc même, current là, de la current gen ça en a beaucoup plus que les Xbox One mais un peu enfin on va il faut bien qu'ils incitent
1: les gens à passer quand ah, même à logiquement, la one, quoi. Bah oui, logiquement.
2: Parce que souvent les développements cross ils se font un peu au détriment des versions euh, les plus performantes techniquement parce qu'il faut trouver un, un, un juste, juste milieu. milieu donc euh, ouais. souvent c'est un peu, un peu dommage. Donc moi je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle puisque j'ai une Xbox One. Hein. <rire> Alors qu'est-ce qu'on a appris euh, avant de pouvoir lire l'intégralité du dossier de, de Game Informer Alors déjà on sait qu'il y aura une des zones du jeu qui sera située en Sibérie. Dans un environnement, donc, pensé autour du froid et de, et de la neige. On voit d'ailleurs sur les images et même le petit teaser euh, en vidéo, une Lara en parka, avec son pio... alors une sorte de parka, vieux euh, je crois que c'est une parka, euh, comment, euh, orange. Je crois que tu va une une, une une, marque. Non, non, pas 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 un parka chevignon! <rire> Il y aura peut-être des placements de produits pour, pour Lara. Non, non, ça sera une parka orange. Je ne sais plus pourquoi j'allais dire violet, mais j'ai confondé avec son violet puisqu'elle aura un violet wow. euh, violet. Un Tiens, cap, violet violet, peut-être. Comme Nathan Drake. Voilà, ouais, tout à fait. On, on, peut on retrouve on voit, le, dans le, Ce qu'on avait vu sur UC4. Martis, donc, ouais. hein. donc voilà On imagine des phases d'escalade acrobatique et dangereuses avec des blocs de glace qui s'écroulent. On espère juste que ça sera peut pas il trop a, assisté.
1: Hein, Peut-être qu'il y aura cas, du game design sur le, le froid. Peut-être qu'il faudra se couvrir qu'il y aura une jauge de froid ou une jauge de vie qui sera liée au froid. Parler du côté survival.
0: Sur ouais, tout à est, fait, parce
2: oui. que c'est une des promesses de ce Tomb Raider. C'est-à-dire que là, on a vu aussi un ours blanc qui poursuivait, poursuivait Lara. Voilà, on peut. Elle a euh, pas de chance. Euh, elle a, pardon. Elle a c'est son cerveau comme la tendre qui ouais, est ça, ça. toujours Vraiment, des C'est de... pas toujours. Alors je parle de l'ours blanc en faisant justement ce que vous disiez sur le côté survie parce que euh, ce qu'ils disent c'est qu'ils vont justement essayer de mettre l'accent sur ce côté euh, faune, flore, les, les éléments, euh, les éléments avec la nature euh, finalement peut-être développer un peu plus le côté survie parce que c'était une des promesses du 1 et finalement en termes de gameplay c'était pas du tout tenu mmh, euh, c'est à, ouais. voilà, à dire que tu, tu retournais ta boîte, il y avait écrit attention il faudra survivre pas vraiment. Au bout d'un moment, tu avais, euh, avais 12 armes, un lance-roquette, une kalachnikov et puis euh, tu désinguais des ennemis euh, par centaines. Quoi. Donc la côté survie euh, était pas trop, euh, pas trop, pas trop développée. Euh, donc là, on imagine qu'on pourra euh, on pourra chasser et que on espère que ça, euh, ça aura un impact sur le jeu, contrairement au premier où euh, sortie d'une biche euh, sur laquelle tu tires à l'arc, après euh, ça servait pas tellement à grand chose. Euh, et on, on a vu aussi qu'il y aurait un système de, pour combiner de l'herbe et du tissu pour se soigner. Donc là, ça rentre encore dans dans une optique de survie, crafting, un peu, ouais. voilà, un crafting ouais. qui rappelle ouais. un peu Last of Us. Et d'ailleurs, on voit que le jeu de Naughty Dog, de Naughty Dog aura peut-être influencé aussi les combats. Ils annoncent que ça sera assez proche de, de, de Last of Us, alors qu'ils étaient des combats justement très, euh, très âpres, très, très viscéraux, avec des coups où on avait vraiment l'impression ouais. que Joel mettait les coups. Il y avait quelque chose de, de très physique dans les combats de, au très corps à corps, réussi, notamment ouais. de, de Last of Us, qui était vraiment très très bien réussi. Mm -hmm. alors, moi, j'adore le combat au corps à corps de, de Last of Us. Euh, je sais pas pourquoi vous riez J'aime les films de grillateurs. C'est exactement pour ça. Non mais tu, tu avais quand tu arrivais J'aime les combats quoi, quand même. Quand tu arrives à t'infiltrer derrière un ennemi et tu. Tu as déjà vu, un est sous la douche. Tu, oui. tu, tu oui. arrives à l'attraper derrière, là, tu te balades. Voilà, <rire> <ça. rire> Julien, tu t'enfonces. <rire> non mais voilà. quoi toi toi tu t'enfonces. <rire> voilà le bon. Pour ceux qui ont rejoué, ceux qui ont rejoué à Last of Us euh, me comprendront. Voilà, c'est ça. on sait aussi que la Sibérie, ce ne sera pas le seul environnement pour ce qu'on visitera un second environnement qui n'a pas encore été dévoilé. Lara pourra grimper aux arbres, se cacher dans les buissons et nager voilà ça laisse augurer d'un level design peut-être un peu plus intéressant que celui du premier donc on parle aussi de conditions météorologiques qui, qui influenceront la faune et les ennemis et on espère le gameplay on peut imaginer ouais. que voilà s'il y a de la neige ça te, tu vois moins bien ou tu avances, euh, moins, ouais, vite, tu avances moins vite ou les ennemis réagissent, réagissent différemment donc voilà on peut penser qu'un des ennemis ça sera la nature et ce sera vraiment très intéressant si ça a des répercussions en termes de, de gameplay on parle de zones d'exploration deux fois plus grandes que celle du premier alors le premier c'était une sorte de mélange entre une Partie couloir avec des ennemis qui arrivent et en même temps des zones assez importantes à explorer, enfin importantes, hein. tout est relatif. C'était pas non plus un open world, un open world mais il y a quand même pas mal de choses à trouver. Et Crystal Dynamics promet aussi des énigmes un peu plus cérébrales, on va dire, parce que celle du premier c'était des temples <rire> qui étaient pas bien durs et euh, franchement c'était parce que Lara Croft a toujours eu quand même, enfin ouais. Tomb Raider a toujours eu des énigmes un peu bah oui, retorses, un peu. C'est quand même bien justement. Voilà, est... on est quand même dans un Indiana Jones donc euh, s'il n'y a pas de, de choses comme ça, à... s'il ne faut pas réfléchir, ça devient un peu, un peu moins intéressant. Et côté casting, on confirme la présence du cuistot qui s'appelait Jonah Mayava, mais alors personnellement j'ai fait le premier, mais je l'ai déjà oublié, donc je ne sais pas qui c'est c'est juste qu'il est cuisinier, je ne me rappelle pas du tout parce que les personnages donc étaient vraiment assez peu intéressants je trouve dans le, donc dans le elle, son, elle est
0: en mode survie, mais elle a son cuistot personnel Non, on, vrai, on sait qu'il qui a revenir. <rire> que... D'accord,
2: je unique, <rire> c'est pas trop la survie ça. Mais Voilà, bon. Bon, donc on verra dans Mars s'il y a d'autres infos D'accord. Qui... Bah, on vous tiendra au courant hein. euh,
0: Tout de suite on va passer à la rubrique Il y a un an dans l'actu
1: Donc il y a un an dans l'actu, on apprenait que Goku, Sangoku avait bien une maman. Et oui, on l'apprenait seulement il y a un an. Ça finalement après 25 ans, sur, on savait pas l'identité de où venait exactement. On connaissait le père de Sangoku. Il y a un an, on apprenait que Sangoku avait une mère et qu'elle s'appelait Ginny. Euh, donc voilà, ça vient apparemment <rire> d'une plante, euh, de l'oignon de printemps Negi. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Pourquoi je reparle de ça Parce que ça fait écho à deux choses dans l'actu. C'était il y a pile un an et aujourd'hui, on a la sortie de Dragon Ball Z Xenoverse qui approche ouais. Julien. Sortie le 27 février, on a appris que Broly va rejoindre le casting des gens qu'on pourrait euh, voilà, incarner finalement, avec lesquels on pourrait se battre. Euh, on pourra créer un avatar, etc. Je reviendrai pas sur le principe du jeu. Je ne sais pas si tu as eu vu un peu passer les premières impressions, Julien, mais les premières impressions, moi, je les ai trouvées mais quand même assez mitigées non, sur ce jeu, euh, avec une partie combat notamment, quand même la partie centrale <rire> qui est un peu ratée apparemment. Donc euh, bon, voilà. Ah, C'est euh, du fan service, hein, donc. C'est du fan service, mais qui semble pas terrible pour les gamers en tout cas. Et du côté fan service, il y a aussi la sortie du film qui va bientôt arriver, le 18 avril prochain. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a un non. film qui va sortir, Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Mmh, donc donc, voilà, ça va sortir en 2D, en 3D, et donc Freezer. Se fait réfuter et ah, obtient des nouveaux... C'est un anime, en fait. Oui, c'est un animé. c'est un film euh, au cinéma euh, qui va... Freezer obtient des nouveaux pouvoirs, euh, un nouveau niveau de puissance apparemment, une nouvelle transformation. Donc à suivre pour les fans de la, de la série Dragon Ball dont je fais partie. Euh, Game of Thrones il y a un an, on avait le teaser de la saison 4 qui arrivait, un teaser de 15 minutes. Bon, ça fait écho à quoi bah, Ça fait écho au teaser de la saison 5 <rire> hein, que vous avez pu voir. Mais surtout je voulais en reparler parce que moi il y a un autre truc dans l'actualité qui m'a fait un peu mm, douter sur euh, Game of Thrones. C'est donc Martin, j'ai euh, remarqué Martin a déclaré qu'il ne suivrait plus la série à partir de la saison 6, parce qu'on sait que Martin coécrit quasiment tous les épisodes, il en a même réalisé certains, et euh, parce qu'il est trop occupé par son livre, hein, le, le sixième tome du Trône de Fer, donc The Winds of Winter, dont il a dit qu'il ne sortirait pas en 2015, il devait sortir cette année, il ne sortira pas en 2015 <rire> Donc là, ça fait un peu la douche froide à tout le monde. Euh, voilà. Parce que ça va être mine de rien. Il va y avoir de sérieuses conséquences à cette histoire. Pourquoi bah Parce que le rythme d'écriture de Martine a tout simplement été rattrapé par la série. Donc la série va devoir maintenant tracer sa propre route par rapport au livre de Martine. Et ouais. Euh, donc la série va... Ils l'ont dit, hein, même Martine l'a dit, elle va composer, elle va s'écarter de l'œuvre originale. Donc euh, voilà, ça m'inquiète, pourquoi Parce que Je voulais en parler parce que ça m'inquiète énormément. Euh, pourquoi Parce que les deux seuls épisodes qui ont fait un écart avec les livres, donc c'est saison 4, épisode 4 et 5, avec le focus, pour ceux qui voient pas le desquels je parle, on voit un focus sur le, le les histoires de, des hommes du Nord, oh oui, euh, une... Voilà avec les histoires qui prennent le pouvoir chez Craster, etc., ah ouais. etc. Ces deux épisodes sont les deux seuls chapitres qui s'éloignent, enfin, ou qu qui n'y a pas dans le livre. Et c'est les deux épisodes qui sont nuls de la série et qui sont d'ailleurs les moins bien notés sur les internets. À savoir que tous les épisodes sont proches d'avoir entre 9 et demi et 10 sur 10 sur IMDb. Et ces deux épisodes-là sont plutôt autour des 7 et demi 8 hmm. Donc euh, bah, quand même trois points en
2: dessous. En ouais. soi c'était pas inintéressant, mais c'est à dire qu'ils les avaient placés à un On moment de la que série. du remplissage. Ouais. ouais, où tu te disais, t'attendais d'autres trucs, t'attends ton épisode voilà. et puis t'as ça et t'as que ça. Voilà. Encore ils les auraient peut-être dilués. T'avais que ça sur euh, le C'était
1: inintéressant. Mais même c'était un peu dilué. Il y avait quand même des coupures de trucs, mais rien n'avançait ouais. en fait. Et cette histoire-là, on la sentait rajoutée. On sentait que c'était des personnages pas intéressants. On les avait jamais vus. Tiens, on sait qu'ils vont mourir. Voilà, point. Bon, euh, et là, ça m'inquiète beaucoup quand on sait que bah, Game of Thrones, euh, voilà, bah, à partir de la saison 6, donc pas la saison que vous allez voir bientôt, mais la prochaine saison, genre bah, RR, R.R. Martin ne sera plus dedans et elle va peut-être même s'éloigner de l'histoire de livre. On sait qu'ils connaissent la fin, mais on ne sait, il, on sait pas s'ils si connaissent le moyen d'arriver à cette fin.
2: Parce que là en fait ça veut dire la saison 5 qu'on va voir elle est adaptée des bouquins
1: Alors la saison 5 qu'on va voir elle est adaptée du livre 4 et du livre 5
2: D'accord donc après il y a un livre 6 aussi qui est déjà sorti
1: Non, non justement la saison 6 sera en partie sur le livre 5 qui est déjà sorti D'accord Et devra être en partie sur le livre 6 qui ne sera pas sorti au moment où elle sera écrite donc, ils vont l'écrire en inventant une moitié de l'histoire. Oui, Dans la, la saison, saison 6.
2: 6, ils ont encore un peu de temps, donc on peut penser que bah, peut 6... le
1: bouquin sera ah, sorti. Ah non, non, lui il le sait déjà, il, euh, il a déjà dit le bouquin ne sera pas sorti en 2015. Donc, en fait, au moment où ils vont écrire la saison 6, donc en ce moment,
2: ouais.
1: bah, ils commencent à travailler à partir d'un bouquin. ils ne peuvent qui pas, est pas laisser
2: pas deux ans entre. Euh, bah, justement, c'est ça le
1: problème, c'est qu'ils ne peuvent pas euh, laisser du temps à, à l'auteur parce que bah, le bouquin 6, déjà il devait sortir cette année, il le repousse, et puis surtout, entre chaque bouquin, il met à peu près 4 ans. Mmh. À sortir un bouquin entre 4 et 5 ans, ils vont encore faire l'erreur de ne pas trop vite, ne bah veulent voilà. pas arrêter et la série fait, et euh, gâcher, quoi. Exactement, ils, donc ils ne veulent pas arrêter la série, et donc on sait que la saison 7, a priori, qui sera la <coughs> dernière, normalement, s'ils respectent l'histoire. Euh, bah, la saison 7 sera donc complètement différente du livre. C'est-à-dire ouais. qu'il va y avoir euh,
2: deux chemins en fait. Le, la version série qui va avoir Exactement. une fin à elle et la version. Alors a euh...
1: priori elles auront la même fin parce que les, les, les auteurs de la série euh, connaissent la fin. D'accord. Euh, mais par contre euh, ils ne savent pas forcément tout ce qui va y arriver. Donc il y a plein de ouais, personnages bizarre, qui ne connaîtront ça. pas. Donc à partir, moi je crains qu'à partir de la saison 6 de Game of Thrones, la qualité baisse dras drastiquement. Voilà, c'était pour. Euh, je voulais en parler parce que ça m'inquiète. Et puis il y a un an, Sonic Boom a été annoncé et Sega tentait un comeback. <rire> voilà, on avait Sonic Boom. <rire> Sonic Boom, euh, c'était un jeu qui était annoncé mais aussi un vaste plan de réhabilitation du, du transmédiat, du hérisson bleu euh, puisqu'il y avait une ligne de jouets il y avait une série télé, hein, c'était un peu comme euh, les lapins crétins, un peu, un peu quelque chose comme ça bon bah qu'est-ce qui se passe un an plus tard Sonic Boom, l'ascension lyrique euh, a été plus que froidement accueillie finalement <rire> par la communauté de joueurs euh, par exemple Galcult l'a qualifié de mauvais voilà, ça s'est dit, et il y a eu seulement 490 000 unités ouais. vendues, donc c'est un peu un échec catastrophique, c'est le titre de la série Sonic qui s'est le moins bien vendu et Sega a annoncé cette semaine une vague de plutôt 300 licenciements. Donc euh, ça commence à sentir le roussi pour Sega. Ouais. Euh, L'avenir de, de cette boîte dans le développement des jeux est actuellement plus qu'incertain. Surtout qu'ils ont annoncé au même moment une baisse de 24% de leur chiffre d'affaires. Je pense qu'il va bientôt falloir euh, tuer Sonic et tuer Sega. Bon, ils n'ont euh... pas que ça. Heureusement, Sonic. ils ont pas que ça, mais euh, ça sent mauvais et c'est vrai que les gens mm. ne semblent plus vouloir trop de
2: Sonic en ce bah, moment. c'est surtout qu'ils veulent pas de Sonic Boom. Hein, parce que... <rire> <rire> Pour avoir joué à la démo, euh, je comprends. Mais après, c'est très dur de lutter contre un bad buzz comme a eu le jeu. Hein, parce bon, que... ça... Après, c'est devenu une blague un peu Sonic Boom. Bah, ouais, c est... C est... Ils l'ont un peu cherché avec leur créateur design là. Ah oui, le cara, déjà ça a commencé le, cara, le cara design <rire> le jeu. Après tu vois quand t'entends euh, mon se noie, je sais pas si toi ce bruit où il se noie Ah si si. Blou, <rire> blou, 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 blou. Mais c'est vraiment ça. Hein, T'as un que c'est un mec qui tous les c'est ah oui, les oui. nuls, c'est un mec ça, a ça, fait, ça, fait, ça, fait ça. à la bouche quoi. Oui c'est un mec qui a fait blou 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 Et Ça fait ça. Ouais, ouais. Tu, quand tu l'entends tu t'es surpris tu te dis mais qu'est-ce qui se passe. Ah il oui, y a des vidéos qui traînent sur YouTube. On fera peut-être un <rire> lien ça vaut le coup. Bah, tu peux, maintenant que tu es Wii U, tu peux télécharger la démo. Voilà. <rire> tu verras que la démo c'est pas forcément des bonnes choses. Si tu as acheté le jeu là tu ne comptes plus l'acheter.
0: Bon Grégoire merci pour cette news d'il y a on va passer tout de suite à la rubrique Conseils et critiques. la rubrique Conseil et critique. Donc euh, cette fois-ci, nous n'allons pas vous conseiller de la musique, mais pour changer, nous allons vous conseiller un film. C'est un film dont je vais vous parler personnellement. C'est ça, c'est surtout ça le changement. <rire> bon. C'est enfin, Stan enfin, qui enfin, nous fait un conseil. Ça va, ça va. Euh, bon, on peut se moquer un peu. De... On finit
2: les trolls. <rire> J'ai dormi cette semaine. Mais... <rire> <rire> bon, je vais vous parler d'un film
0: dont on a entendu parler euh, lors de l'intervention de Dimitri qui nous parlait de Gérard May, à savoir le film It Follows. Ouais. Donc c'est un film qui a reçu le grand prix à Gérard May. Euh, et qui a reçu le prix de la critique internationale au Festival de Deauville 2014. Donc, It Follows, c'est un film qui est encore au cinéma, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous pourriez peut-être aller le voir si ça vous intéresse. C'est un film d'horreur. Je vais vous lire d'abord le pitch d'Allo Ciné, qui n'est pas forcément très parlant, mais je vais développer un peu après. Le pitch, c'est le suivant. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable inextric... impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Abassourdi, Jay et ses amis doivent trouver un échappatoire à la menace qui semble les rattraper. Grec, <rire> Greg tu si nous avais parlé de ce film en fait je crois qu'il y a oui. deux ou trois podcasts. Bah, hein. le podca non le podcast, podcast précédent,
1: précédent podcastiste j'avais Mais... dit allez voir It Follows ça sent bon.
0: Voilà et d'ailleurs j'ai suivi ton conseil j'avais été le voir et en effet c'est un film que j'ai absolument adoré. Alors ce film là en fait donc très concrètement je vais vous redire un peu ce que c'est l'histoire c'est une adolescente qui a son premier rapport sexuel euh, une nuit avec un, un beau jeune homme hein. et en fait euh, le, dès, le, dès le moment passé de l'extase sexuelle ce jeune homme lui apprend que euh, à partir de maintenant elle va être suivie par des gens qui vont vouloir la tuer. C'est euh, voilà. <rire> un pitch en fait très très simple. C'est une des forces du film d'ailleurs, c'est que l'histoire est très très simple. Euh, à cause de ce rapport
1: sexuel
3: en fait.
0: Enfin, à cause de ce rapport sexuel. C'est comme s'il si lui avait transmis une maladie. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que elle, cette jeune fille qui est suivie par des gens, qui peut voir ces gens-là. Mmh. Tous les gens autour d'elle ne voient absolument rien. Donc il n'y a que elle qui, qui peut se sentir en danger. Euh, les, grands, les grandes forces en fait, de ce film-là, c'est que c'est un film déjà qui est une réalisation incroyable. Euh, à savoir que c'est une réalisation, moi, que je trouve en fait euh, très très intéressante parce que c'est réalisé avec des une éco ce qu'on appelle une économie de moyens. Mmh. C'est-à-dire que chaque plan est pensé, c'est pas du surdécoupage, du surmontage comme ferait Michael Bay dans Transformers. C'est, euh, on a une caméra qui est posée à un endroit, c'est pour une bonne raison, parce qu'on vous montre quelque chose. On a une caméra qui fait un panoramique, c'est-à-dire qui tourne et qui balaye le paysage parce qu'on vous montre quelque chose. Euh, par exemple je vais vous raconter la scène d'introduction qui est saisissante voir, je sais que tu l'as vu, t'a euh, ah fait euh, grande impression pour aussi Pour moi c'est
1: la meilleure scène du film quasiment C'est peut-être même une des meilleures scènes de films d'horreur que j'ai jamais vu Une fois qu'on sait ce que c'est que le film, elle est vraiment saisissante Il comprend ce que je pense
0: bah, vous, Rassurez-vous, je ne veux pas vous spoiler sp particulièrement l'histoire hein. On vous a dit le principal mais tout ne réside pas dans cette histoire La scène d'introduction c'est tout simplement On est euh, dans la rue, dans une banlieue, un soir euh, à la nuit tombante, il fait encore jour, mais la nuit est tombante. On a une jeune fille qui sort d'une mais... maison en criant. Euh, la caméra ne bouge pas, elle suit la fille, c'est un plan séquence. Et la fille euh, hurle dans tous les sens. Qu il y a un homme qui lave sa voiture, qui demande ça va, mademoiselle, ça va, mademoiselle, et elle continue à hurler. Elle rentre chez elle, euh, et elle ressort, et elle prend la voiture, et elle se barre. Voilà, c'est tout. On la retrouve sur la plage, au téléphone, euh, éclairée par les phares de sa voiture, en disant à son père Excuse-moi, papa, je suis désolé, euh, je t'aime, je t'aime. Et euh, cut, on la retrouve morte le lendemain euh, sur la plage. Voilà. Cette scène-là d'une simplicité incroyable euh, est et, et, marquante parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe euh, déjà. Et en plus, euh, au niveau de la réalisation, c'est très très bien pensé parce que je ne fais absolument pas de surenchère dans ma réalisation et je vous montre uniquement la chose telle quelle. Mm. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que comme la personne qui euh, est menacée euh, est la seule à voir le, le la menace. La menace, en fait, euh, c'est que nous, en tant que spectateurs, on voit aussi la menace mais que les autres personnes du film ne voient pas la menace. Donc on se retrouve dans plein de situations un peu bizarres, où en fait on voit une personne approcher très lentement, qui vient tuer la jeune fille, ouais. mais personne d'autre la voit. Donc on est là à trépigner sur notre siège, la jeune fille ne voit pas la personne parce qu'elle est dans son dos, et nous on a envie d'hurler en lui disant « retourne-toi, retourne-toi » et tout le monde, tous ses amis sont face à la menace, mais ils la voient pas. Ouais. Donc ça c'est très très bien pensé. Euh, et une autre chose qui est bien pensée, c'est que cette menace, c'est personne qui vient la tuer. On ne sait pas vraiment qui ils sont, d'où ils apparaissent, etc. Mais c'est des gens qui avancent toujours très lentement. Elle ouais, peut pas courir, la, la voilà, menace. La menace ne court pas. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très intelligent. C'est que, on la voit arriver de loin, et elle avance, tout doucement tout doucement, inexorablement, et on se dit c'est pas possible, cette chose est tellement sûre d'elle que la personne va mourir. Ouais. Euh, je sais pas, si, bah, pas si... Évidemment, vous avez dû tous vu Terminator euh, le premier du nom, hein, mais moi quand je l'ai vu quand j'étais petit, euh, j'ai un souvenir euh, épouvanté de la scène où le Terminator ressort du camus en flamme et il, est, il a perdu sa peau synthétique et il avance en ouais. squelette très très lentement vers euh, Sarah Connor. Et c'est cette scène-là en fait que, ça me que me rappelait ce film, c'est que la menace arrive en prenant son temps. C'est-à-dire qu'on n'y échappe pas, c'est tellement inextricable, c'est qu'on n'y échappe pas, elle arrive et elle va vous tuer. Une autre chose très très impressionnante dans ce film-là, c'est la façon dont ils jouent sur l'espace. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on est dans un espace très très ouvert. C'est-à-dire à un moment ils sont sur la plage, à un moment ils sont sur un campus. Et là on a beau se dire, c'est bon, on peut voir à l'infini ce qui se passe, la menace, on la verra venir de loin, c'est pas gênant. Non, comme la personne qui est menacée ne, ne voit pas toujours la menace puisqu'elle est dans son dos, nous en tant que spectateurs, on voit très très loin arriver quelqu'un. Qui avance très lentement. Et en plus, le pire, c'est que toutes les personnes qui avancent lentement, on a l'impression que c'est des gens qui viennent les tuer. Ça. et Il joue beaucoup sur ça. Il a fait une scène d'ailleurs exprès avec ça où ils sont une bande d'amis en train de discuter sur le campus et il y a une des personnes qui, qui voit quelqu'un avancer lentement et qui se met à paniquer. Parce qu'il se dit, c'est la menace, il vient nous tuer, il vient nous tuer. Et euh, en fait, les autres se retournent et disent, ben non, il y a quelqu'un là. Euh, <rire> ouais, je le vois voilà, aussi. Je le vois aussi. Ah non, zut, voilà. Euh, autre chose très très forte avec ce film, c'est qu'il y a un vrai parti pris au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être plongé dans les années 80. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que on a des télévisions cathodiques, on a des téléphones filaires comme dans les années 80, mais par exemple, on voit une des adolescentes qui a une liseuse électronique, mm. une petite liseuse. On a l'impression que c'est un miroir de poche qu'elle lit. En fait, elle lit sur un écran numérique, quelque chose de presque plus moderne que ce qu'on a aujourd'hui. Mm. Donc, il s'amuse à brouiller un peu les pistes comme ça. On ne sait pas vraiment dans quelle époque on est. Clairement, il le situe dans les années 80. Et en plus, ici, tu ça dans une banlieue, alors on a l'impression d'être dans la banlieue de Haiti. Donc moi, quand je regarde Haiti et que je vois cette banlieue-là, je me dis toujours « Ah, oh, c'est une banlieue chaude, chaleureuse, dans laquelle j'aimerais bien vivre. » Sauf que là, c'est la même banlieue, le même type de banlieue, mais elle fait absolument peur. Ça fait vraiment peur, quoi. C'est-à-dire que les lumières sont blafardes, la nuit, tu pas envie d'y être. Et ces adolescents sont là. Il euh, y a aussi des, une grosse influence musicale dans ce film, c'est-à-dire que la musique ça ressemble à euh, ce que fait un peu John Carpenter. C'est une musique un peu synthétique, euh, ça fait penser à Halloween par exemple, au niveau de la musique, je ne sais pas si ça parle à grand monde. En, à la fin de ce podcast on mettra un peu une partie de la bande originale du film, mais c'est une musique incroyablement épurée, synthétique et qui, qui est un vrai personnage je trouve dans ce film-là.
1: Ouais, je ne sais pas si tu veux parler... Tu, tu as le nom du compositeur ou pas euh, J'ai dû... Parce qu'en fait, c'est pour ceux qui connaissent les oui. jeux vidéo, c'est celui qui a fait la musique de Fez. En voilà,
0: fait, exactement. Hein. Je voulais dire, dire pour... c'est Rich Vreeland. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce Disaster, euh... voilà. Disaster Peace. Son pseudo, c'est Disaster Peace. Le comp le compositeur de la musique de Fez, peut-être voilà. que ah ouais. ça parlera...
1: Assez en... électronique, euh, ouais, ouais. Voilà, assez minimaliste, ouais, mais minimaliste. en même temps très forte... Est-ce euh... ah, que j'ai du mal à
2: voir le rapport entre Fez et un film d'horreur oui c'est vrai enfin, tu que... vois tu vois la musique de fête parce que fait bah, fête, tu... mais v... euh...
1: je pense que on te fera on te fera écouter un morceau puis tu écouteras ah. à la fin du podcast ah, ouais. vraiment la musique elle est prenante et elle est alors c'est marrant parce qu'ils en jouent beaucoup dans le film si cette musique elle est elle est pesante quoi elle, est elle pesante. te elle te crie dans les oreilles presque d'un coup alors ce euh... qui est très
0: amusant c'est qu'on a affaire à une bande d'adolescents donc on a l'impression qu'il il a fait un mélange un peu Réussi, alors, heureusement entre un film comme les griffes de la nuit et Breakfast Club alors Breakfast Club c'est le film le teen movie des années 80 par excellence donc on a une bande d'adolescents sauf que ces adolescents ils sont bizarres ils ont l'air d'être amorphes oui. ils disent ils parlent presque pas, il y a quasiment aucun dialogue. Oui. Il y a deux trois scènes où ils cherchent à comprendre ce qui se passe, etc. Mais sinon entre eux ils parlent pas, ils attendent. Ils dorment en... beaucoup, ils, ils dorment sont... beaucoup. Voilà. Ouais. Ils s'enferment dans des espaces. Alors quand ils sont enfermés dans des espaces clos, on a presque peur. Et en fait dès qu'ils sortent à l'extérieur, on a toujours aussi peur. C'est-à-dire oui. que en fait la peur est vraiment partout. Comme il n'y a qu'une personne qui peut voir la menace, on a tout le temps peur. Dès que cette personne-là est assoupie par exemple, on se dit oh, plus personne peut voir la menace. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on se met à paniquer. Donc ça c'est une grande réussite. Euh, il y a euh, une scène, une scène que j'ai trouvée moins ici, par exemple, qui se passe dans une piscine, mais qui est une scène importante. Euh, pour les connaisseurs de films ciné, c'est une scène qui est très inspirée de La, piscine, de, pardon, euh, la Féline de Jacques Tourneur. Voilà, Jacques Tourneur, qui est un réalisateur français des années 40, qui a fait de grands films d'horreur. Euh, que vous dire d'autre euh, La thématique du film Ouais, qui la est, thématique, ouais, voilà, peut-être. Ouais. Je ne veux pas trop développer sur la thématique du film, parce que ça me semble à la fois évident et à la fois euh, bah ouais, compliqué. ouais, je, ouais, ouais. Greg, je sais que c'est ta réserve là-dessus. Ouais, ta... Je
1: suis un peu réservé parce qu'effectivement, euh, d'après moi, ce qui fait vraiment un film d'horreur, ce qui le rend culte, c'est que l'horreur est toujours la symbolique d'autre chose. C'est comme ça dans tous les plus grands films. Et mais pour je moi, c'est le cas là. Je suis souvent Carrie avec effectivement hum. le passage à l'âge adulte, l'arrivée des règles, le saut des, enfin voilà, le saut de sang sur la tête, etc. Euh, c'est le cas ici. Clairement, là, la, le réalisateur a été intelligent. Il a relié cette horreur à quelque chose. Moi, je personnellement, je trouve que c'est Peut-être un peu trop dilué, peut-être pas assez clair, parce que on peut le relier à plein de choses en fait. Cette horreur, justement le côté. Euh, enfin, est-ce qu'on va peut-être pas spoiler plus que ça Mais moi, je trouve, voilà, on peut le relier à beaucoup de sous-thématiques différentes, et peut-être que c'est pas assez clairement identifié à une thématique principale. Euh, Alors, là où Stan n'est pas d'accord, ouais. je comprends son point de vue, hein, parce que ça reste bah, un bon donc film. Donc pour hein, moi,
0: les thématiques, c'est très simple, ça évoque. Euh, euh, la peur des adolescents de rentrer dans le monde adulte C'est-à-dire que le monde adulte est symbolisé par l'acte sexuel C'est-à-dire à partir du moment où je suis plus vierge, je deviens adulte Et ce monde adulte, eh ben, c'est la menace de la mort en permanence C'est euh, les mm -hmm. banlieues glauques et froides Tout d'un coup, ce monde de l'enfance qui s'écroule Et tout devient, apparaît glauque et froid autour de soi euh, L'absence a... des parents euh, L'absence des parents, qui... c'est vrai que dans le film, on ne voit quasiment aucun homme. On n'en voit pas On n'en voit pas d'ailleurs On ne oui. voit pas les parents. Ils, ont pas de parents Ils sont évoqués, mais on ne les voit pas euh, c'est est aussi l'acte sexuel qui est, en, qui est évoqué comme une angoisse d'une contamination mortelle aussi mmh. tout simplement. Euh, et puis il y a des idées toutes bêtes que je trouve très intelligentes comme le sexe qui est autant le problème que la solution. C'est-à-dire que la personne contaminée, si elle veut ne plus être menacée de mort, il suffit qu'elle recouche avec quelqu'un d'autre et qu'elle refile la maladie à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc c'est un peu un système de pute entre guillemets, hein, excusez-moi le terme. <rire> Mais en gros vous êtes contaminé, vous allez coucher avec quelqu'un et c'est l'autre personne qui est contaminée et vous vous êtes tranquille. Vous ne pouvez plus mourir.
2: C'est un peu le cas dans Steering, non Ou
0: euh, Donc, la cassette vidéo. Ouais, quand
2: tu passais la cassette à quelqu'un. Oui. Euh... Si,
0: c'était, c'est un peu, c'est, c'est vrai que c'est un peu ça, j'avais pas pensé à ça. Alors, c'est pas,
1: t'es pas, t'es pas plus, t'es pas, t'es pas sauvé, parce que si
0: jamais, jamais la personne à subtilité. qui tu l'as
1: refilé, se meurt, fait tuer, enfin se fait tuer par la menace, c'est maintenant la menace, elle revient vers toi. Exactement. En gros, c'est comme une chaîne, elle remonte la chaîne alimentaire, ouais. quoi. Donc, Donc voilà.
2: Ah, moi, j'avais une question, mais j'ai pas vu le film. est-ce que dans le ton, c'est quoi Est-ce que c'est un film d'horreur C'est-à-dire que, est-ce qu choses... est -ce que ça fait peur Alors, en... c'est un, un film d'angoisse. Ouais. c'est euh, pas un, un peu film. Néophyte, hein, alors,
0: mais... si c'est pas, euh, je sais pas ce que tu entends par film d'horreur, mais c'est pas un film gore du tout. Ouais. Il y a une scène où on cligne un peu des yeux, c'est la scène du début quand la première adolescente est retrouvée morte, mais vraiment, ça dure deux secondes et j'ai même pas eu le temps de trop réagir. Moi, je déteste tout ce qui est gore et sang. Une goutte de sang, euh, c'est ça joue uniquement sur l'angoisse du fait que tu, tu as des informations que les, perso les personnages du film n'ont pas. C'est ça, c'est un film voilà. d'angoisse et de stress plus ouais. que d'horreur. C'est pour ça qu'il est très réussi un peu en fait. Psychologique, exactement. Euh, C'est-à-dire que, que démonstrative à l'écran. Même ou... les gens qui viennent la tuer, c'est des gens lambda. C'est euh, oui, vraiment une pas, femme nue qui avance. Euh, ils sont pas, pas horribles. Il y a un homme vieille, très très grand. Il ouais. euh, y a une petite vieille. C'est vrai, il y a un enfant même. Euh, non, voilà, on ne C'est juste l'aspect. Tu te sens rassuré nulle part en fait. Alors ça c'est un peu
1: d'ailleurs une autre réserve que j'avais, c'est que malheureusement d'ailleurs il y a quelques jumpscares, donc quelques moments où ça fait bout quoi, d'un coup vous sursautez dans votre siège oui. et malheureusement je trouve que c'est une une facilité dans ce film parce que justement il arrive à plutôt créer un, un climat assez angoissant avec cette super idée de la menace peut venir de n'importe où et elle ne s'arrêtera jamais. Et euh, malheureusement, il a quand même un peu recours à la facilité du jump scare. Euh, dans les films d'horreur, c'est un peu facile quoi. Oui, c'est un aurait, Il aurait pu s'en passer. Non, mais il avait la force d'avoir un film qui aurait pu s'en passer oui. parce que. Moi, il je suis d'accord. Il un... y, y a eu deux, trois
0: de qui m'ont fait un peu tiquer, mais que j'ai pas détesté, que j'accepte, on va dire. Mais bon, euh, je vous conseille donc ce film, qui est un film d'horreur, mais euh, d'angoisse ouais. en fait. Voilà, plus que d'horreur. Il n'y a pas de goutte de sang, il n'y a rien de très moche. Ça joue uniquement sur l'intelligence de la réalisation, qui vous montre ce qu'il faut montrer à certains moments ou qui vous cache ce qu'il faut montrer à certains moments. Euh, et c'est euh, le côté ralenti du film. Alors ralenti, ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie du tout. Hein. C'est-à-dire que chaque scène, euh, on sent qu'il a euh, travaillé au, euh, au rasoir son scénario. Hein. C'est chaque scène est bien pensée, chaque scène est réalisée d'une certaine façon, et ça vous montre certains détails et pas d'autres. Donc okay. ça, c'est une grande force. Donc euh, c'est encore au cinéma, It Follows, euh, film d'horreur de... Je ne sais plus si j'ai dit le nom de bah, David Robert Mitchell. C'est un réalisateur qui doit être inconnu pour, euh, un nouveau pour nous. Ça, oui, parce ouais, en fait c'est son deuxième bien. film, sachant que son premier film a été direct ou DVD. Ouais, donc, voilà. Voilà, donc qui n'est pas, enfin, bon, voilà, pas marquant.
1: Et là, il est dans 109 euh, cinémas encore à l'affiche, On a regardé tout à l'heure sur le 109 site. Cinéma, voilà, 109 cinémas. Il est dans un cinéma donc il doit être près chez partout vous. en France.
0: Donc, si vous êtes amateur des films d'horreur, euh, foncez, foncez. Pour même moi, si vous n'êtes pas un euh, film d'ailleurs, hein, parce que franchement, ça peut plaire à tout le monde. Hein. Même toi qui n'es pas amateur Grégoire, je crois que as bien aimé. J'étais
1: amateur dans le passé, mais celui-là, je le trouve ouais, je le trouve bien fait. J'en ai peut-être vu trop en fait, et celui-là, je, je m'a bien séduit, j'avoue.
0: Voilà. Très bon film. Donc, gros conseil et gros coup de cœur euh, de ce pour ce film, It Follows. Euh, ben je vous propose qu'on enchaîne avec euh, les sorties ciné des deux prochaines semaines. Ah. Est-ce que vous avez noté des films Par exemple, le 18 février bah
2: Oui. Bah, J'ai l'impression qu'on a noté un peu Julien, on te
0: donne la parole, t'as moins parlé là.
2: Euh, moi, je vais parler d'abord d'un film que je pense, pas, je pense que personne ne l'a mis c'est Kingsman. Non, en effet. Alors, pourquoi je voulais en parler Alors, Kingsman, c'est quoi euh, Ça a l'air d'être une, une comédie d'action. Euh, C'est l'histoire juste d'une agence de services secrets qui ah, recrute bah oui, je que un jeune anglais impertinent. Quand ça se fait notais ça Alors j'ai je je noté, en fait. noté parce que c'était le nouveau film de Matthew Vogue. et euh, oui, moi j'avais oui. beaucoup aimé le premier qui euh, casse dont il est le réalisateur mm. et, le et également euh, il avait fait le X-Men euh, donc qui s'appelait X-Men le commencement, le commencement, ça ouais. qui était très très bien. C'était un, un très bon film, très hein. bon film qui se passait donc dans la jeunesse des, euh, des X-Men et dans, beaucoup dans les années 70. qui était un objet un peu pop, un peu comme était Qui Casse. Mm. Donc voilà, là la bande-annonce, bon, on m'a pas vraiment euh, passionné, on a un Samuel <rire> Jackson qui cabotine un peu avec sa casquette euh, mis à l'envers, mis devant, là, là, ben. un peu sur le côté, où il, il a fait une casquette rouge un peu ridicule. Mais voilà, je me, je trouve que euh, Matthew vonk c'est un très bon styliste, euh, voilà il fait j'avais trouvais que c'était des très bons films, donc je suis quand même curieux de voir ce qu'il a fait d'une comédie d'action comme ça. Euh.
0: Oui, euh, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me fait penser un peu. Alors, j'ai plus le nom du film, mais euh, le film qui avait fait l'acteur de Malcolm in the Middle.
1: Ah oui, euh, l'agent 00, euh, non pas l'agent 00, le le, un agent secret un peu drôle quoi. Euh, Cody Banks. Kobe Banks. J'ai voilà, peur que ça
0: clair. soit de ce niveau-là en fait. Oui, mais... parce que c'est un jeune qui est recruté. Je sais pas euh... si c'est un film comique ou
1: pas. Il y a des bons acteurs, hein, cela dit. Dans oui, 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 oui. Il y a une belle affiche. C'est vrai qu'ils qu les acteurs. Colin Farrell, euh,
2: Colin euh, First. Colin First, Samuel Jackson. Ouais. Hein, <rire> D'accord, bon, à voir.
0: Bon, et quel autre film tu nous as noté pour ce 18 février
2: euh, J'ai noté American Sniper. Voilà, Comme nous tous. Nous tous, on tous les trois, on l'a noté. Donc c'est moi en parle ou... Euh, Allez, vas-y. Okay. Donc voilà, bah, c'est le nouveau film de Clint Eastwood euh, qui est basé en fait sur... Euh, je crois que c'était un bouquin euh, qui avait été écrit par... Donc c'est un tireur d'élite de des Navy Seals qui était parti en Irak et qui s'était fait une grosse réputation là-bas de, de sniper, qui était vraiment redouté euh, à la fois par ses ennemis et qui était euh, très euh, connu euh, à l'intérieur de l'armée américaine et qui en fait, là, l'histoire c'est qu'après il va reprendre une vie normale aux états unis Donc c'est un peu le grand classique à la à la fois du cinéma américain et de la littérature américaine, C'est de...
0: un peu né un 4 juillet,
2: euh... ouais, c'est un peu euh, tous les films de, de post-traumatique ouais. sur la guerre du Vietnam, sur enfin sur toutes les guerres où finalement euh, un personnage revient à une vie normale et est hanté par les démons parce qu'il a fait euh, voilà. Donc, bah voilà, c'est un Clint Eastwood, donc c'est toujours euh, on va le voir pour ça quoi. Après, c'est vrai que celui-là fait particulièrement
1: débat parce que lui, oui. tout le, le côté, euh, euh, apparemment, c'est un film très on va dire. Euh, Conservateur, je sais ouais, pas, de droite, apparemment, comme il serait aux États-Unis. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, Clint Eastwood il se cache pas sur ses, sur ses avis politiques. Hein. Et là, c'est clairement un truc pro-militaire, pro pro-armes, qui glorifie le tueur euh, voilà, de, de méchants arabes dans un pays euh, qu'ils ont, euh, voilà, qu ont conquis. Oui, euh... mais je
0: trouvais que parfois, dans certains films, il gagne une subtilité. J'ai espéré qu'elle serait là, cette subtilité. Non, justement, depuis
1: quelques films, il a un peu abandonné cette subtilité. Je pensais à Grand Bruno,
0: moi, que je trouvais plus subtil ah, qu'est-ce qui paraissait. Cette période-là, elle est terminée. Déjà, hein, ah,
2: oui. je trouvais pas que c'était très subtil. Guant non, mais pas eu, non, ça, mais Par Million, Under, Millionaire Baby, où il avait peut-être un regard voilà. notamment sur, euh, sur l'euthanasie qui était ouais, un peu, un peu plus aux, aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre de Clint Eastwood et de son personnage un peu bon. conservateur. Là, il
1: revient vers le côté Inspector Harry avec un gros flingue un peu, c'est un peu ça. Bon. Là, apparemment, il y a une scène que tout le monde décrit dans American Sniper qui est la scène du bébé. Vous, vous, avez, vous verrez si la, vous, vous la voyez. Bon, bon, J'imagine euh, que si
0: vous avez été au ciné ces dernières semaines, vous allez voir le teaser qui est plutôt réussi. Ouais. ouais le teaser est plutôt réussi. Ouais la bande annonce est vraiment ça m'a fait vraiment aussi ça m'a donné envie. Euh monsieur tu as noté aussi réalité Julien. Ouais. Tous réalité ouais, Tu l'as lui... pas noté, si si si. si
1: réalité, ça donne envie ouais, ça. Quentin Dupieux. On en parler
2: peut-être.
0: Moi, ouais.
1: bah, j'ai pas ah, noté oui. grand chose. Moi, j'ai pas noté l'histoire ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas bah, s'il y en a vraiment une. Hein. C'est Quentin Dupieux, donc. Il euh, y a toujours un pitch. Il y a toujours euh, quelque chose. De... Tu peux, tu peux peut-être me le oui, raconter euh, juste. C'est ce euh,
2: bah, très rapide en fait. C'est Jason, donc Jason Tantra qui est joué par Alain Chabat, déjà <rire> donc quand même assez adulte, <rire> qui rêve de réaliser son propre film d'horreur. Et en fait, il se le ferait financer par un producteur qui est joué par euh, Jonathan, Jonathan, Lambert. Euh, Jonathan Lambert, simplement s'il arrive à trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Voilà, Donc on le voit s'entraîner comme ça dans ah, sa génial, voilà Exactement, la balance, on le voit, s'entraîner à gémir. Bah ouais, mais... C'est du Quentin Dupieux, c'est à la fois euh, un ça... peu méta, c'est-à-dire qu'il il imagine ce qu'il va faire, est-ce que c'est possible de le faire dans le film Donc il y a un film dans le film. Et
1: puis après, ça part un peu dans le surréalisme, ouais, ouais. avec quelqu'un qui vient le voir en disant « mais je suis vous euh, ». Oui, voilà, il toujours... Bon, un bon, puis enfin, un homme bien en femme on voit un Chabat qui est dans une salle avec que des gens costumés, mais c'est des des doomies, Enfin, je sais pas comment on appelle ça, oui. des mannequins. Euh, il est tout seul, seul humain, à être vivant dans le film. Enfin, c'est assez bon. C'est Quentin Dupieux, donc voilà. il a fait un film sur un sur un pneu serial killer quoi. Ouais, donc a euh, Robert, moi, qui j était dominé. réussi d'ailleurs. Hein. Les fait Wong, Wong, euh, Wong, Wong. Ouais. ouais. Et bah, euh, comment c'était le truc avec les, 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 les flics C'était Wong?
2: Euh, Wong, c'était pas avec des c'était pas avec des flics.
1: Je crois. Ah, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, bon, Quentin Dupieux il aime bien on va dire le côté un peu surréaliste décalé euh, et ça a surveiller de près parce que de bon, toute façon il y a Alain Chabat donc on, a, on est content oui je pense que ça peut, ça peut
0: être réussi et enfin ah bah Greg c'est tout toi oh, t'as l'américaine euh, ouais, moi, moi j'ai noté ouais. bah, ça je sais pas si vous avez remarqué Vincent n'a pas d'écailles. je sais pas si vous avez Pour vu le teaser euh, c'est un film français euh, de super héros c'est un homme qui a le pouvoir de, de se déplacer sous l'eau <rire> très rapidement mais il n'a pas d'écailles. Voilà, et le teaser m'a fait beaucoup rire, la musique m'a fait beaucoup rire. C'est volontairement euh, comique hein, pour ceux qui se demandent. C'est comique, hein, voilà, c'est un peu hérocorp façon ciné quoi. Hein. Mm. Euh, voilà, juste le teaser m'a plu, il m'a fait rire, j'ai même pas creusé plus, mais j'ai envie de donner sa chance à ce film et ça a l'air sympa. Le premier super-héros si, français. Voilà, si vous avez, si avez l'occasion de voir le teaser, allez-y parce que je trouve que le ton a l'air décalé, la musique euh, rapporte beaucoup. Euh, le 26 février, qu'est-ce que tu nous as été Julien
2: le 25 c'est ça non le 25, 25 février ouais excuse-moi Le
0: 25 février
2: j'ai noté malheureusement les chevaliers du zodiaque ah oui Greg aussi j'ai vu ouais, ça noté ah, ouais, le... bah, pour la même raison je pense que Julien enfin ah dans le sens vous n'allez pas le voir bah. dans le non, sens, bah, que sens, sens dans vous
1: sens, allez vous sentir obligé voilà c'est ça bah, enfin pour moi c'est ça déjà ouais, bah, voilà
2: ça, ça concerne euh, peut-être enfin euh, je sais pas moi ce que peut-être la période des chevaliers du zodiaque qui est la plus connue du Grand Public c'est-à-dire la bataille du sanctuaire donc ah, les chevaliers d'or où on débattait attends tu es quel signe ah t'as chevalier il est attends je suis poisson la honte ah, moi j'étais vierge donc. Euh... Ah, pas
1: mal. Attends, le plus puissant.
2: Chacun. Ouais, chacun, c'est quand même un des meilleurs.
1: <rire> bon, bref.
0: Mais voilà,
2: là ce qu'on voit, bah, ça donne pas quand même envie. Hein, c'est euh, bah, un, un film, c'est un animé, mais quand même assez moche. Bah ouais, et puis alors en deux heures, ils vont résumer
1: l'intégralité de l'histoire du sanctuaire. Bon, avec le grand pope et tout ce qui va ouais. avec. Ouais, ça, en fait, ça, on a envie de le. Enfin, moi perso, je le note quand même parce que c'est les chevaliers du Zodiaque quoi. Donc on est, on est attaché à, à, à cette histoire. Mais c'est vrai que là, c'est pas très beau. Je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver un peu cette ambiance Ouais, il y avait aussi le côté lent, mine de rien, de l'animé, qui donnait. Moi, je trouve qu'il participait à l'ambiance où le stress montait. Oui. Il, il mettait trois heures à ouais. monter ces putains d'escaliers. T'en avais marre, mais et les euh, voilà, combats duraient
2: moins 4-5 épisodes. Voilà, quoi.
1: quand ils arrivaient déjà devant le chevalier du, du taureau ou je sais pas quoi le premier là, et ça durait longtemps. Enfin, euh, c'était cool, quoi. Ouais.
2: Ouais, là, esthétiquement j'ai trouvé ça tellement moche. Bah, c'est euh... pas
1: très beau, ouais, j'avoue. Ben, Peut-être que justement, il
0: faut pas aller le voir. Hein, peut ne Non, noté, il faut, on faut pas nourrir à mesurer l'étendue du désastre.
1: Et Stan, t'as noté Birdman aussi toi, bah pour Évidemment, 25 comme vous Tout tous, hein, Birdman, euh, qu'on a envie de voir. Hein, euh... On en a déjà parlé pas mal de fois, donc c'est une ouais. hein, derrière. En fait,
0: moi, j'attends tellement ce film que je, vu, tellement que je me suis coupé de toute image de ce film. Bon, fait. bah voilà. Donc, donc, gros, je, je sais pas quoi dire, mais voilà. Ça raconte l'histoire d'un euh... acteur
1: qui a joué un rôle d'un super-héros, donc Birdman dans son passé. Et là, voilà, depuis, il a pas fait grand-chose dans sa carrière, on va dire. Donc euh, il, il vivote, il on, on va dire. Et là, on lui repropose, en gros, une, 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 une pièce de tête, je crois. Une pièce de tête. Euh, Donc c'est Edward Norton qui doit lui proposer ça, il me semble. Et, et voilà, il se reconfronte à sa vie d'avant. Il se pose des questions. Il a peut-être des hallucinations. On ne sait pas exactement mmh. ce qu'il va y avoir dans celui-là. Ça a l'air d'être fait... complètement fou et ça a l'air curieux de
0: voir la prestation en fait, de a en fait, Apparemment hallucinant, ouais, les critiques des sont des excellentes. Je, je sais qu'il peut être très bon
2: en fait. Quand Mais acteur. ce qui est marrant, c'est que ça commence un peu. T'as l'impression que ça va être un peu The Wesler de de Aronofsky avec voilà une espèce d'ancienne gloire comme ça. Ça vire complètement un truc assez décalé. Tu disais voilà, il y a des. tu sais plus tellement si c'est la réalité ou la fiction. Et c'est assez. Étonnant pour Du Inaritu, qui est plutôt un réalisateur ouais. assez. Euh, plutôt dans la lenteur et la chute. Ouais, chose puis c'est assez réaliste, c'est un univers assez plombant, c'est pas la fête quoi. Mm -hmm. Alors que là, il y a un côté un peu peut-être plus humoristique, mm -hmm. plus décalé. Donc,
1: la la bande-annonce assez rythmée, ouais. avec une petite musique un peu jazzy entraînante. Il ouais. enfin, y a un côté ouais, beaucoup
2: ça, ça change ouais, un euh, peu quand tu vois quoi. des films comme Babel, comme 21 Grammes, c'est pas non plus. C'est pas l'éclate quoi. C'est
0: pas oui, l'éclate, oui, en effet.
2: Donc ouais, ça fait envie. <rire> et puis voilà, il y a un espèce de buzz autour du film qui est tellement important que. Il faut qu'on aille le voir. Que tu te dis, bah, faut aller le voir ça marche bien ça
0: bon ça fait pas mal de conseils est-ce que vous avez trouvé le temps euh, d'aller voir les films dont on a parlé la dernière fois ou pas du tout mais je ne sais plus ce qu'on avait dit non. on avait bah parlé de si, 50 nuances degrés par
2: exemple non. non mais je sais que tu l'as vu Ouh là là, je <rire> l'ai vu Et tu dois Et le conseiller ou pas là
1: Et
0: bah, je vous conseille de ne pas aller vous encadailler avec ce film hein. ah, c'est
1: trop tard là. le 14 février est passé la Saint-Valentin tout le monde y a été là, non c'est une
0: catastrophe personnellement je trouvais que c'était une catastrophe donc je ne le conseille absolument pas mais ça c'est mon point de vue hein. que ça, ça... je
1: rappelle que je ne l'avais pas conseillé je... C'était vous deux hein, qui avez moi, dit aller Mais voir. Non, non non moi je non, je, je suis dit le phénomène
0: de société c'est peut-être important et j'ai <c> vu le phénomène de société et c'était catastrophique <rire> euh, voilà c'est cucu c'est idiot c'est voilà et je... le film marche
2: bien apparemment
0: et oui malheureusement euh, par contre je vous conseillerais papa ou maman qui est une très bonne comédie avec Marina, Marina Feuss. Euh, bah ouais, moi, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup rigolé, je vous le conseillerai voilà, rapidement.
2: Et tu as vu ce film avec Laurent Dutch et euh, c'était quoi là la... Non, non qu il, un il village presque partout. Ah, je lui ai redemandé par texto parce que j'étais tellement curieux.
0: <rire> j'ai vu l'affiche
1: enfin, j'ai fait non. Non, j'ai toujours, toujours pas vu.
0: J'ai euh, toujours pas vu. tu vas y aller je... Je pense que je vais y aller, mais je suis consciencieux, je... excusez-moi ouais, ouais, consciencieux, c'est pour le podcast Bon, ainsi s'achève notre podcast, le Upcast numéro 7 euh, Je vous rappelle que nous sommes euh, disponibles sur iTunes, vous cherchez Upcast, vous nous trouvez N'hésitez pas à mettre des étoiles, 5 euh, étoiles tant qu'à faire ouais, Ça nous permet d'être mieux référencés, de nous faire voir un peu, donc c'est cool là. Voilà, et je vous rappelle que nous sommes aussi sur Twitter avec Upcast France Alors on y est de façon... Part. <rire> on met quelques petits tweets, c'est vrai que Twitter n'est pas notre on a, on a réseau a du mal, social préféré. On a du mal sur Twitter mais on Mais n'hésitez pas à nous interpeller par euh, ce réseau social, mais c'est surtout upcast.fr, notre site qui héberge aussi notre podcast. Je vous rappelle, le grand avantage d'écouter le podcast sur upcast.fr, c'est qu'il est chapitré. Il est chapitré. Et donc vous avez le titre de chaque chapitre, le titre de chaque news et vous pouvez ainsi souhaiter d'une news à l'autre, celle qui vous intéresse ou ne vous intéresse pas, et vous pouvez la zapper upcast.fr et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. D'ailleurs, on a eu un commentaire euh, oui, de en pute. Ch <rire> merci. à des pseudo. Bah oui. Non mais justement, chaton pute, elle a tout compris. rien avec ce pseudo, on a envie de, de parler d'elle. Donc ouais, voilà. Ou de lui, lui peut-être. ou De lui. Ah oui, chaton pute. Je ouais. ne sais pas. Ah tu ne pas. pas. Bon bref. Bah, euh, Stan. Ouais. On, on bon va bref. Conclure. Merci chaton pute pour ce commentaire <rire> euh, qui nous a fait plaisir. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. On termine en musique. Avec Et une... on termine en musique avec euh, la bande originale du film It Follows. Alors au revoir tout le monde. Salut les amis.
4: you <laughs>